0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 180. Sitzung inzwischen schon. Es ist unglaublich, 180 ist äh, tja, schon fast wieder eine runde Zahl. 20 Sitzungen nur noch, dann sind wir bei 200. Das ist ja wirklich, wer hätte das jemals gedacht? Wir dachten ja damals, wir machen das sechs bis acht Wochen lang und dann äh, knickt die Regierung ein, anhand des wegen des äh, über der überwältigenden Beweislage, die wir bis dahin zutage gefördert haben würden. Und inzwischen sind wir, also wir sind immer noch damit befasst. Sitzung heißt heute Signale und ähm, das heißt sie aus verschiedenen Gründen. Ich möchte aber, wir werden das im Verlauf der Sitzung noch sehen, ich möchte aber jetzt auch ein Signal senden und zwar Richtung äh, Wahrhaftigkeit und Fairness. Weil ich glaube, das sind ähm, äh, Werte, den wir uns ja eigentlich hier, als wir in der Wahrheitsbewegung oder Freiheitsbewegung, wird ja auch unterschiedlich gesehen, unterschiedlich benannt, aber aus meiner Sicht ist das auch ähm, eigentlich untrennbar miteinander verbunden, weil wenn ich nicht die Wahrheit habe, kann ich mich ja auch gar nicht ähm, frei entfalten. Ich kann keine freien Entscheidungen treffen und ich kann nicht genau wissen, was mir blüht, wenn ich ähm, eben entsprechende Entscheidungen treffe und ich denke, deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir uns auch immer wieder hier in der, ja für mich ist vielleicht die Wahrhaftigkeit fast aktuell noch wichtiger als die Freiheit, aber naja, also nur aufgrund der aktuellen ähm ja, im Moment. Aber ich würde denken, also was, was ja unglaublich wichtig ist, dass wir uns einfach wieder, immer wieder daran erinnern, dass wir hier angetreten sind, um hier ähm, ehrliche Arbeit zu machen. Evidenzbasiert und auch ähm, im Umgang miteinander ehrlich und wahrhaftig. Und ich hatte ja zu allerlei Erfahrungen in dieser Art in den letzten äh, zwei Wochen. Ich habe auch zu einem dieser Themen einen Artikel geschrieben, äh, den kann man sich auf 2020 News, ähm, kann man sich den anschauen. Und da ist es so, dass ich von einer Dame, die, ähm, sich, äh, die einen Wahrheitsgipfel betreibt, ähm, die hat eben äh, sehr sehr diffamierende ähm, Informationen oder Scheininformationen, Fake News eigentlich über mich verbreitet und ist dann auch gar nicht davon abgerückt, ähm, also beziehungsweise nur teil abgerückt von, äh, von der Verbreitung dieser Nachrichten, nachdem ich ihnen ihr dann ein Urteil habe zukommen lassen, ähm, was eben schon existiert in der Angelegenheit. Also ich möchte jetzt gar nicht im Detail weiter drauf eingehen, aber ich denke, wenn wir auch uns insbesondere selber noch äh, auf die Fahnen schreiben, dass wir hier wahrhaftig sind, ähm, dann passt es natürlich überhaupt gar nicht, wenn ich eben ungeprüft Informationen über jemanden herausgebe, die ich, glaube ich, gar nicht deren Wahrheitsgehalt äh, beurteilen kann. Also ich glaube, da müssen wir uns wirklich alle in, auch in den alternativen Medien ähm, wirklich an die eigene Nase packen, damit wir da nicht in die Versuchung geraten, ebenso wie im ähm, im Mainstream eben in, in Framing-Attacken äh, zu enden oder eben auch einfach zu denken, es ist hier alles so locker und weil es so locker ist und weil man sich duzt und weil man sich kennt, äh, braucht man da nicht ganz so genau hinschauen und kann irgendwie einfach mal gerade so raushauen, äh, was einem so in den Sinn kommt. Ja, also da denke ich, sollten wir wirklich aufpassen, dass die Sitten nicht verrohen und auch in dem in sonstigen Umgang miteinander, ich meine, der Pressekodex enthält sehr, sehr, sehr schöne Formulierungen und es geht daher auch die Unschuldsvermutung und es gibt eben auch die, ähm, tja, den, den Aufruf wahrhaftig ähm, zu recherchieren und eben auch nicht irgendwas einfach in den blauen Dunst hinein zu behaupten. Und ich glaube, das sollte einfach auch generell im Umgang miteinander gelten. Ich möchte in dem Zusammenhang ganz ausnahmsweise auf ein Thema bei der Basis äh, zu sprechen kommen. Da ist ja jetzt ein Urteil ergangen, wonach die ähm, Rainer Füllmich und ich und andere Personen, also unter anderem Alkir Fontes und äh, Thomas Heckmann, äh, dass wir gar nicht äh, Vorstände gewesen seien, das sei nichtig gewesen. Das ist rechtlich völliger Unsinn. Es ist zwar ein solches Urteil ergangen, aber ähm, das, das heißt nicht, dass die eben die handelnden Personen für eine Partei, die ja auch, wir sind ja in einem ähm, Wahlgang, sind wir auch eben entsprechend gewählt worden, sogar mit einer überwältigenden Mehrheit von, ich glaube, 70 Prozent ähm, jeweils circa. Und das waren auch sehr viele Teilnehmer an diesem ähm, elektronischen Bundesparteitag, der dann auch nochmal durch eine schriftliche Wahl Bestätigung, ähm, eben auch nochmals das Ergebnis noch mal von den Leuten wiederholt worden oder bestätigt worden, dass es genauso ähm, richtig ist. Und es ist ja auch ein bisschen ähm, seltsam. Also die Mitglieder haben ja jetzt auch uns gewählt gehabt und haben natürlich auch ähm, damals uns ihr Vertrauen gegeben. Und das ist ja auch eine ich denke, es ist nicht gerade sehr achtsam, dann äh, das einfach mit Füßen zu treten. Und mit Füßen ist es nämlich getreten worden, weil dieser Rechtsstreit, der da jetzt entschieden worden ist, der hat eine kleine Historie. Und die möchte ich an dieser Stelle kurz einmal äh, zum Besten geben, bevor nämlich jetzt das sowieso in den, das ist ja schon aufgenommen worden oder beziehungsweise sogar durchgestochen worden quasi von dem von der, ähm, äh, also von hier von Parteiseite, ähm, jetzt auch in den in den Mainstream. Und ähm, ja, ähm, da wird, wurde ja gesagt, es gibt eben dieses Urteil nichtig, alles nichtig. So, wie ist das zustande gekommen? Zum einen ist es so, wir haben ja mit dem Wahlvorgang, als wir gewählt sind, worden sind, hatten wir überhaupt gar nichts zu tun. Wir waren ganz normale Kandidaten und waren natürlich nicht in den Ablauf in also dass die die die, die ähm, die Wahl, die Versammlungsleitung oder so irgendetwas involviert. Das heißt, wir können da überhaupt gar nichts für. Und wenn, sind die Fehler sozusagen zum, vom vorgängigen Vorstand gemacht worden, wenn es dort Fehler gegeben hätte, im, die die Wahl nichtig hätten machen können. Und da war ja unter anderem jetzt auch David, David Claudio Sieber involviert, der sich ja hier jetzt auf die Fahnen geschrieben hat, dass er jetzt für Ordnung gesorgt hätte oder eben besonders gut finden würde, dass das für nichtig erklärt wurde. Das ist ja eigentlich... Jetzt ich will ich sagen auf seinem Mist gewachsen, aber mit auf seinem Mist gewachsen, wenn es dort ähm, äh, Rechtmäßigkeitsprobleme gegeben hätte. Also insofern hätte ich mich damit jetzt nicht unbedingt so gebrüstet. Aber die Sache ist die, wir haben gar kein inhaltliches Urteil bekommen, sondern es ist so, dass es dort ein Versäumnisurteil gab. Zunächst Urteil ist ja die Situation, dass man in, einer, in einem Termin, wo auch Anwaltszwang ist, eben nicht vorträgt, also keinen Antrag stellt oder eben anwaltlich nicht vertreten ist. Jetzt war ein Anwalt da, es war in dem Fall jetzt Tobias Weißenborn und der hat da auch, der hat diesen Termin wahrgenommen. Dann hat man sich entschieden aus taktischen Gründen, ich weiß nicht mehr genau warum, weil man vielleicht noch weiter vortragen wollte, ähm, äh, eben ein, ähm, ein Versäumnisurteil zu nehmen. Dagegen kann man Einspruch einlegen, ganz normaler Vorgang. Und dann ist auch sorgfältig inhaltlich vorgetragen worden. Und es war überhaupt nicht so, dass dieser ähm, Prozess jetzt ähm, äh, zum Scheitern verurteilt gewesen wäre für die Partei. Und selbst wenn es das gewesen wäre, dann hätte man auch noch in die nächste Instanz gehen können, die das vielleicht wieder ganz anders sieht. Statt jetzt aber, weil wir ja inzwischen ähm, gar nicht mehr im Amt sind, ähm, statt da nun aber eine Erledigungserklärung von beiden Seiten zu machen, dass die Sache sich erledigt hat, dann braucht man nämlich gar nicht mehr inhaltlich vorzutragen oder dann bleibt die Sache einfach tja, ungeklärt, muss ja auch nicht unbedingt geklärt werden. Äh, stattdessen hat man jetzt... Ähm, den Einspruch einfach zurückgezogen. Man kannte aber den Termin, das war nämlich konkret letzten Montag und es ist schon vor, in der Woche davor ist das, der Einspruch schon zurückgenommen worden. Also man kann überhaupt nicht sagen, dass der Vorstand nicht informiert gewesen wäre und, und eben entsprechend, es gab einen Vortrag und das hätte ganz normal durchlaufen können. Jetzt ist aus mir unerfindlichen Gründen eben dieser Einspruch zurückgenommen und dadurch hat man jetzt im Prinzip eine Situation ähm, geschaffen, dass man eine kleine Sensation hat, die jetzt eben wahrscheinlich so wirkt, wirken soll, weiß ich nicht genau, als hätten eben Rainer mich und, und ich da irgendwelche, ähm, tja, als gäbe es da irgendwas zu rütteln an der Tatsache, dass wir da ganz normale Vorstände waren. Und ich finde das schon auch ein bisschen eigentümlich, möchte ich an der Stelle jetzt nur sagen, vielleicht ist da im Moment so ein bisschen das Gefühl, äh, Rainer Füllmich äh, ist da irgendwie in der Bredouille, liegt am Boden, da kann man nochmal nachtreten und bei mir vielleicht auch. Also ich finde sowas eigentlich, das gehört sich nicht. Das ist das zweite Signal in Richtung Fairness was ich irgendwie senden möchte. Ich finde, wir sollten jetzt mal ähm, diese ganzen äh, Taschenspielertricks, äh, die sollte man mal sein lassen und sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren. Weil es passieren enorm viele Dinge, die unsere absolute ungeteilte Aufmerksamkeit ähm, erfordern. Es gibt ja alle, allerlei, ähm, äh, tja, Kriegsgeschehen, es gibt eben diese WHO, die uns da bedroht oder jedenfalls diese ganzen Vorgänge, die da weiter im Raum stehen. Es gibt immer wieder neue Agenten und es gibt natürlich auch Dinge, die im ähm, täglichen schieflaufen. Gleich spreche ich mit unserem ersten Gast über was, was da ziemlich schief gelaufen ist. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund ist es eben wirklich mehr als notwendig, dass wir uns auf die wesentlichen Sachen konzentrieren und eben nicht, ähm, ja, sie uns noch an. an Nichtigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes hier irgendwie abkämpfen, insbesondere wenn es auch noch so ist, dass wir da vielleicht auch ähm, Personen oder Entitäten wie jetzt äh, zum Beispiel die Mainstream-Presse auch noch, die wir sonst eigentlich ähm, tja, ähm, nicht gerade als unsere Freunde betrachtet haben, nun plötzlich vielleicht auf gewisse, aufgrund von gewissen Näheverbindungen dann auch instrumentalisieren, um da Stimmung zu machen. Ja, Zu anderen Dingen gibt es da auch noch einiges zu sagen. Das erspare mich ich mir jetzt aber an der Stelle, weil ich einfach nur eine allgemeine ähm, Sache sagen wollte und vielleicht werde ich dazu demnächst auch noch mal was schreiben. So, jetzt freue ich mich aber, Sabrina, dass du bei uns bist. Sabrina Kollmorgen ist unser erster Gast. Sie ist ja Intensivkrankenschwester. Sabrina, du warst auch schon mal bei uns und hast ja damals über dein wirklich äh, couragiertes Vorgehen und auch entschiedenes Vorgehen äh, berichtet, als du eben mitbekommen hast, dass da dass, äh, tja, also die Behandlung der Patienten teilweise nicht so gut war und dass du eben auch den Eindruck hattest, dass, dass äh, diese ganze Corona-Geschichte doch äh, gewisse dass es doch da gewisse Löcher in der Geschichte gibt. Du bist ja dann auch ähm, ja verschiedenen, mh, wie man sagen, ähm, äh, du bist ja dann quasi von, von polizeilicher Seite bist du ja auch schon vorher angegangen worden. Du hast ja ähm, auch schon bist auf Demonstrationen hast du ja immer mal wieder irgendwie äh, ist man dir da auch mit äh, hat man Verfehlungen angebliche von dir da äh, äh, beanstandet und nun ist dir ja, was ganz Besonderes passiert. Vielleicht sagst du ganz kurz nochmal, wie diese, du hast ja auch verschiedene Prozesse da am Laufen im Moment. Vielleicht gibst du uns gerade nochmal ein bisschen den Überblick, was da so alles noch köchelt aus der Zeit der Demonstrationen.
1: Ja, genau. Also erstmal Dankeschön für die Einladung und ähm, ja auch für die wirklich, also die ich äh, im Moment so dankbar wahrnehme die Unterstützung von so vielen Menschen, die an meiner Seite stehen, hinter mir stehen und mich unterstützen. Das ist also bei diesem ganzen Drama und, und, ja, äh, Mechanismen, also das Gefühl, was mir im Moment am meisten hilft, Menschen an meiner Seite zu haben. Genau. Ähm, ich habe einige laufende Verfahren, offene Verfahren, äh, schon abgeschlossene Verfahren. Ähm, da geht es um mehrere Tatvorwürfe, unter anderem Angriff auf oder gegen Polizeibeamte, Beleidigung und äh, Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte in mehreren Fällen. Und ähm, Volksverhetzung gab es eine Strafanzeige im Rahmen meiner Ausstellung der Impfgeschädigten und der, die politisch verfolgt werden in diesem Land, ähm, weil sie sich eben ähm, dafür eingesetzt haben, also für den Schutz der Menschen und Kinderschutz und die das ganze Unrecht versucht haben aufzuhalten und von uns abzuwenden. Da bin ich ja durch ja, die Gegend oder durch Deutschland getourt und habe das sichtbar gemacht. Die Galerie des Grauens. Ähm, ja, also es war der Pressespiegel und der, den habe ich dann umbenannt in die Galerie äh, der Aufklärung, weil es für mich einfach vom Titel her mhm aussagekräftiger und passender gewesen ist, weil es ja nicht nur ein Thema von Corona betrifft, sondern eben auch Polizeigewalt. Es sind offene Briefe unter anderem von Krankenkassen, von der Polizei, von der Bundeswehr, von Ärzten, von Wissenschaftlern. Und äh, das ist ja ein großes und weites Thema und das gehört da alles mit dran. Und natürlich auch die, die von Polizeigewalt betroffen gewesen sind, die verfolgt werden, die Hausdurchsuchungen hatten, die inhaftiert sind. Und da spreche ich ja von den Ärzten, gerade hier bei uns in Deutschland, die zum Teil immer noch in Haft sitzen. Fürchterlich, auch die Juristen natürlich. Der Richter Detmar hatte da auch also einen Platz gehabt. Und ich möchte diese Sachen nach außen tragen, was hier in diesem Land mit den Menschen passiert, weil mhm. ja, die Presse ihre Arbeit einfach nicht macht. Und... Genau, da habe ich eine Strafanzeige bekommen, bin schon empfangen worden in Hennigsdorf, hier in Brandenburg, von dem Verfassungsschutz, von der Kriminalpolizei, von, vom Ordnungsamt und ähm, Polizisten vom Abschnitt mhm. da in der, äh, aus der Stadt. Und die haben dann zwei Dokumente beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung in die Wege geleitet. Das ist eingestellt worden. Da bin ich auch sehr dankbar und sehr froh, also für die Unterstützung da seitens äh, der Rechtsanwälte, die mich da unterstützt haben, das war dann vom Tisch. Dann habe ich gefährliche Körperverletzung gegen einen Patienten. Das war auf einer Demonstration. Ich glaube, es war im letzten Jahr Oktober, November, äh, wo ein Mitdemonstrant, ein Aktivist kollabiert ist und ich habe da mit Hilfe einer anderen Ärztin, die auch vor Ort gewesen ist, um sie zu schützen, nenne ich ihren Namen nicht haben wir zusammen erste Hilfe geleistet und die Polizei natürlich auch kritisiert für ihr Versagen mhm. bzw. für ihr Nichthandeln. Das war schon Unterlassung und wir haben erste Hilfe geleistet. Der Patient selbst war sehr dankbar, hat auch öffentlich gesagt, wir haben sein Leben gerettet, das war sein Gefühl und wir haben dann seitens der Polizei im Nachgang eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung bekommen. Wieso das? Was, was kann darin gefährlich gewesen sein? Ja, das müsste man die Beamten fragen, äh, wie sie das begründen. Aber auch dieses Verfahren ist eingestellt worden. Und äh, auch da bin ich dankbar für die Unterstützung, die wir beide, also die Ärztin und ich, die wir da erfahren haben. Aber wir haben natürlich lange wirklich gedacht, um Himmels Willen, was, was ist hier eigentlich los? Sie praktiziert, hat ja ihre Praxis und ähm, da steht natürlich auch sehr viel auf dem Spiel mit so einem Tatvorwurf, wenn das zu einer Verurteilung gekommen wäre. Ist klar, ja. Ja, mhm. Genau, Also dieser Wahnsinn ist so, so riesengroß, dass man das eigentlich gar nicht fassen kann. Also ich kann es nicht fassen, was mir hier passiert in diesem Land und natürlich auch mit allen anderen Betroffenen. Ja und die anderen Verfahren laufen noch Beleidigung, wie gesagt, Angriff gegen Polizeibeamte und äh, Widerstand in mehreren Fällen und äh, in dem Zusammenhang kam es jetzt zu einer sehr brutalen und völlig unangemessenen Hausdurchsuchung mhm. und äh, der Vorwurf hier ist gewesen, der Verdacht der Beleidigung gegen eine Staatsanwältin, die dieses Verfahren hier ähm, betreut, begleitet oder in die Wege geleitet hat. Also der Vorwurf an sich ist natürlich schon völlig absurd, eine Hausdurchsuchung deswegen in die Wege zu leiten und dann die Art und Weise, also meine Wohnung zu stürmen. Wie äh, ist konkret abgelaufen? Also das war jetzt vor, ist ganz frisch eigentlich. Ja, ganz frisch, äh, genau. Und ja, es war morgens um sechs und das klingelte an der Tür und ich bin wach geworden und dachte, wer klingelt denn so früh? Was ist, es kann ja nur irgendwas passiert sein. Und ähm, ich hatte es noch nicht mal zu Ende gedacht. Mein Sohn war an der Tür und hatte die Klinke runter. Die Tür war noch gar nicht offen. Und schon äh, wurde die Tür also brutal aufgetreten, aufgestoßen. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber sehr laut und sehr gewaltsam. Äh, mein Sohn ist dabei auch verletzt worden, ist zur Seite gestoßen worden von den Polizisten. Der Hund hat ja seine, ich habe einen Labrador unser Geliebtes Tier ähm, hat sein Bettchen direkt hinter der Tür und der ist natürlich auch durch das Aufstoßen der Tür ähm, ja, verletzt worden. Und äh, ich habe also im Nachgang jetzt äh, bin ich froh, dass er nicht seinen Schutzinstinkt angewendet hat. Wahrscheinlich war der selber so erschrocken, wusste nicht, was da passiert, weil da natürlich die berechtigte Angst, dass ihm was passiert seitens der Polizisten und dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen, mhm. zu diesem Eklat. Und ja, und dann standen sie auch schon in der Wohnung komplett verteilt, auch an meinem Bett. Und ich habe diesen Beschluss dann vor die Nase gehalten bekommen mit dem Tatvorwurf der Verdacht der Beleidigung. bin ins Gespräch gegangen, dass es unverhältnismäßig ist, dass es rechtswidrig ist, was hier passiert. Und das war aber letztendlich natürlich den Beamten völlig egal. Und... Ja, also weiter zu den ganzen Abläufen kann ich mich jetzt erstmal nicht äußern aufgrund des laufenden Verfahrens, da sind natürlich...
0: Ist klar, aber ich meine, es ist ja erstaunlich, Beleidigung ist ja eigentlich normalerweise ein Äußerungsdelikt, wo ich direkt zu dem Gegenüber ja. sage, du blöde Kuh oder ja. irgendwas in der Art und eine Verleumdung würde ich ja über diese Staatsanwältin beispielsweise gegenüber einer dritten Person. Also wenn wir jetzt miteinander in dieser oder wir würden behaupten, die hat irgendwie was weiß ich gemacht, Rechtsbeugung begangen zum Beispiel oder so. Ja, das können ja eine verleumderische Äußerung sein. Aber eine Beleidigung müsste die ja theoretisch direkt mitbekommen haben. Wie kann denn da überhaupt noch ein Verdacht bestehen? Also
1: das ist wirklich auch schon vom Vorwurf irgendwie abenteuerlich. Ja. Abenteuerlich und völlig absurd zumal äh, das aus also laut Beschluss äh, drin steht eine weitergeleitete Nachricht. Von von einer Privatperson. und äh, Also nicht mal öffentlich, also aus einem öffentlichen Chat oder Post oder ähm, irgendwas dergleichen, sondern äh, tatsächlich eine Privatperson, die da irgendwas weitergeleitet haben möchte. Also so stand es in dem Beschluss und ich wurde da auch als Intensivtäter äh, im Beschluss betitelt. Also Intensivtäter Sabrina Kohlmorgen, das ist schon... Intensivtäter? Intensivtäter, genau. Na,
0: vielleicht ist da was durcheinander geraten wegen der Intensivkrankenschwester.
1: Ja, das <lacht> ist
0: genau. Na gut, ich meine, ich überlege gerade nochmal, natürlich kann man auch Beleidigungen, äh, kommt bestimmt auf die Konstellation drauf an, aber so, dass der andere es hat natürlich dann trotzdem mit, ich kann wahrscheinlich eine Beleidigung auch gegenüber Dritten aussprechen, aber äh, trotzdem ist es ja irgendwie eine, ja eine abenteuerliche Konstellation, weil, dass man dann da so einfällt, also was hätten, haben die sich erhofft, dann äh, nochmal genau die E-Mail vorzufinden oder was, also das ist schon also ich weiß nicht, es wirkt sehr disproportional und wir haben das ja eigentlich auch in den ganzen, bei den auch den vielen anderen Fällen, die es jetzt gab, eigentlich auch nicht erlebt, oder? Das ist Haus Also durch Hausdurchsuchungen gab es schon die ein oder andere, aber nicht in so einer Intensität, also vielleicht ganz selten mal, aber es wirkt schon in deinem Fall so ein bisschen
1: intensiv. Ja. Genau, also da ist, ist das Wort offensichtlich Programm. Und ich habe natürlich auch sofort äh, gewusst, dass es hier einfach um Unterdrückung äh, geht und Schikanen. Das habe ich natürlich auch so geäußert. Äh, war während der Maßnahme sehr gefasst und ruhig, hatte nur Angst um meinen Sohn der natürlich auch ins Gespräch gegangen ist mit den Polizisten. Und als ich gesagt habe, ich habe das Recht, jemanden anzurufen und hinzuzuziehen zur, zur Hausdurchsuchung, ähm, wurde mir das erst ähm, erlaubt. Ja, Sie dürfen jemanden anrufen. Und als ich mein Handy dann entsperrt habe, wollte der Polizist, der Einsatzleiter, der sich im Übrigen anfänglich als Staatsanwalt ausgegeben hat, das im Nachgang dann auch nochmal abstreitet, äh, dass er das überhaupt nicht gesagt hat. Ähm, ich habe ja Mitschriften gemacht, währenddessen alles aufgeschrieben mir dann das Handy aus der Hand reißen wollte und dann hatte ich das Handy halt hinter meinen Rücken genommen habe gesagt, sie haben mir gerade erlaubt, dass ich telefonieren darf. Nein, das darf ich nicht, das hätte er auch nie gesagt. Äh, lediglich mir eine Nummer rausschreiben und dann von seinem Handy aus äh, telefonieren. Und das ist natürlich, und in dem Moment, als ich mit ihm darüber gesprochen habe, hat er sich dann gewaltsam auf mich gestürzt, um hinterher dann auch nochmal zu sagen, ich soll froh sein, dass ich nicht drei Polizisten auf mich gestürzt haben. Mein Sohn war außer sich vor Sorge, Was machen Sie mit meiner Mutter? Und was soll das? Und ähm, also die wiegt gerade mal 50 Kilo. Es stimmt jetzt nicht ganz, aber es ist ja auch völlig wurscht. Er sagte, das ist unglaublich. Was passiert hier in dieser Wohnung? Was machen Sie wegen der Beleidigung? Der konnte es überhaupt nicht verstehen. Und ähm, seine Mutter in so einer Situation natürlich auch äh, zu sehen, ihr nicht helfen zu können, das war traumatisierend, absolut traumatisierend für uns alle. Also bis jetzt, ich selbst hatte ja den Gedanken, das, das muss ich jetzt irgendwie aushalten, das gehört halt dazu. Es geht nicht um mich als Sabrina Kollmorgen, die Krankenschwester, sondern hier geht es um Sabrina Kollmorgen, die Aktivistin, die, die öffentliche Figur, öffentlich genau, über Dinge spricht, die natürlich von allen unterdrückt werden soll. Und ich dachte, ich halte das aus und das, das wird schon wieder, das, da muss ich jetzt einfach durch. Aber dieses Drumherum, gerade also mit meiner Familie, mein Sohn und eben auch das Tier, die damit überhaupt nichts zu tun haben, dass die da auch so schwerst traumatisiert zurückgelassen werden. Die Wohnung äh, aussah wie nach einem Bombenanschlag. Also bis jetzt eigentlich, wir haben zwar schon versucht, so ein bisschen wieder Ordnung zu schaffen, aber ins Schlafzimmer kann ich nach wie vor nicht rein. Da habe ich einfach die Tür erstmal. Entschuldigung. Ähm. Ja, also ich fühle mich komplett unwohl in der Wohnung, fühle mich auch nicht mehr sicher. Habe auch seitdem überhaupt nicht geschlafen, drehe mich nur von rechts nach links. Ähm, und jedes kleine Geräusch ist eine Katastrophe. Also ich kann
0: mir das lieber vorstellen, das ist ja wirklich so... Du bist da, die sind ja in den, in den intimsten Lebensbereich quasi eingedrungen. Ja. Auch wenn du noch dazu sagst, du warst im Prinzip nichts ahnend, liegst du sogar noch im Bett. Ja? ja. Und dann kommen die da reingestürmt aus dem Nichts heraus. Und es ist wirklich übermäßig. Ich meine, wenn du auch gewusst hättest, sagen wir mal, du hast irgendwas ganz Schlimmes gemacht und ja. musst vielleicht schon damit rechnen, dass da irgendwas kommt oder so, ja. Aber dies ist ja wirklich aus dem Nichts heraus. Und ähm, absolut monströs. Also du musst auf jeden Fall gucken, dass du irgendwie Hilfe bekommst, weil das natürlich auch... Ähm dass, äh, ja, also je schneller man auch bei so traumatischen Situationen versucht, das auch für sich einzuordnen und, und irgendwie zu bearbeiten, umso äh, besser geht es einem ja vielleicht. Mein Vater ist ja äh, Psychotraumatologe gewesen, hat auch ein Buch, sogar ein Selbsthilfebuch geschrieben zu dem Thema. Vielleicht ist das auch nochmal ganz interessant, aber ich denke, du, soll, du du wirst ja sicher auch mit Leuten da ja, unterstützt werden. Du bist ja auch in einem Kreis von Ärzten und äh, Leuten, die sich da auch auskennen, sowieso auch sehr gut da äh, eingebunden. Aber ich glaube, ich meine, das ist, ähm, ich weiß nicht, also selbst wenn wir, wenn solche Dinge, wenn, sagen wir mal, es sind jetzt Sachen strafrechtlich äh, zu untersuchen, ja, dann ist das ja auch äh, legitim. Aber es muss ja nicht dann, also selbst auch bei einer Hausdurchsuchung kann es ja zivilisiert zugehen. Und das ja. scheint ja ein Extremfall gewesen zu sein. Und das ist natürlich auch, ähm, auch nicht angemessen, dass man dann wiederum Schädigungen an
1: anderer Seite macht. Ja, ja genau. Und dann eben auch diese, dieser Erkennungsdienst, also mich mitzunehmen, in Gewahrsam. Und mir wurde auch noch gesagt, also wir legen Ihnen jetzt auch Handfesseln Was Das ein. ist danach noch passiert. Genau, alles, alles am selben Tag. Also, also die so.
0: sind dann quasi aus der Wohnung mit dir heraus und haben dich dann äh, auch noch aufs Amt gebracht, quasi genau. auf
1: die Dienststelle, um dann eben noch da weitere Maßnahmen... Genau, genau Fingerabdrücke vor. und Fotos und... Ähm, mhm. Ja, das äh, und das alles wegen wegen einer vermeintlichen Beleidigung, die da stattgefunden haben soll äh, zwischen zwei Menschen, die in, in, in Gespräch war per per Nachricht austauschen. Also da denke ich, das muss unbedingt aufgeklärt werden. Ich werde mich da natürlich auch ganz klar zur Wehr setzen und ähm, habe ganz klar gesagt, das ist hier eine schwere Straftat und jeder, der sich daran beteiligt, macht sich eben mitschuldig. Auch die beiden Polizisten, auch wenn die sehr freundlich und nett zu mir waren, aber mit Fotos und Fingerabdrücke, die auch das überhaupt nicht fassen konnten. Und ich habe ihnen gesagt, sie machen sich mit schuldig an einer Straftat. Und äh, natürlich haben sie es trotzdem äh, umgesetzt, weil es eben die Anweisung war. Aber das ist ja heute das Problem. Sie machen halt alle mit. Und ja, ich war danach dann eben, habe meine Verletzung dokumentieren lassen und bin auch gleich in die Notfalltraumatherapie äh, bei einem Professor also ich möchte auch seinen Namen nicht nennen, um ihn zu schützen. Genau, und der wird mich jetzt auch weiter begleiten.
0: Sehr gut. Ja. Und ich meine, diese, diese, also es ist ja auch so bei jetzt, wenn, wenn also wenn das Privataustausch von, von Meinungen, es kann ja auch ein Meinungsaustausch sein, ja. ja, und das ist ja, die Grenze ist da ja auch sehr fließend. Also das heißt, es braucht ja schon eine ganz genaue Analyse, um überhaupt herauszufinden, ob das jetzt, was immer man, also ich weiß jetzt ja gar nichts über diesen Vorgang und du sagst dazu auch nichts, denke ich, das ist ja auch sinnvoll. Ähm, dass, ähm, aber trotzdem sind ja die, die von dem, was man so äußern darf, was dann immer noch als Meinungsäußerung durchgeht, ja, die sind ist ja, äh, die Grenze ist ja sehr hoch, muss man wirklich sagen, ja. ja. Und äh, vor dem Hintergrund ist es natürlich auch dann nochmal. Es, die Polizei kann das ja final gar nicht beurteilen. Das muss ja letztlich ein zur, zur Entscheidung berufenes Gericht beurteilen. Also das heißt, die Polizei hat dann ja auch vor dem Hintergrund, ähm, äh, also hat sie sich natürlich eigentlich auch nochmal, also insbesondere zurückzuhalten, weil wir ja gar nicht so eine schlimme Konstellation da, was immer gesagt worden sein kann. Es ist ja niemandem ein Messer in die Seite gerammt worden oder sonst irgendwas ganz, ganz Grandioses passiert. Ja, ja. also es wirkt schon sehr... Wahnsinnig. Und wie ist jetzt der weitere Vorgang? Was Weißt du was? Soll
1: zeitnah ein Termin, ein Gerichtstermin stattfinden? Oder? Also ich gehe davon aus, dass jetzt das Ganze beschleunigt wird seitens ja, Staatsanwaltschaft ja mal, und ja. Richter. Die sind schon sehr daran interessiert, dass es schnell vorangetrieben wird, was ich natürlich auch überhaupt nicht verstehen kann, dass in dem Zusammenhang mein Handy ausgelesen werden soll. Aus unseren Kreisen weiß ich eben, dass es oft, selbst bei schweren Straftaten oder Verdacht einer schweren Straftat Wochen und Monate dauert, bis man diese Geräte ausliest. Und bei mir wird es aufgrund äh, des Verdachts der Beleidigung soll es sehr, sehr schnell ausgelesen werden. Ich habe eben auch gesagt, dass, es, dass da äh, datenschutzrelevante ähm, Nachrichten drauf sind, äh, eben auch mit Patientendaten. Ich habe ja jetzt gerade aktuell angefangen zu arbeiten für ein Unternehmen im Außendienst äh, für Verbandsmaterialien. Meine Kunden sind Apotheken. Und habe gesagt, das ist eben auch ein Diensthandy. Das war natürlich völlig uninteressant. Sie haben es trotzdem mitgenommen. Ich habe gesagt, ich muss erreichbar sein. Und das war ich jetzt natürlich nicht. Und von daher kam eben heute Morgen auch meine fristlose Kündigung in dem Zusammenhang. Genau, und das ist eben ja, das, was wir alle erleben und feststellen, diese systematische hinrichtung Also gesellschaftlich, finanziell und wirtschaftlich. So nehme ich das wahr und so fühlt sich das an und so ist es auch. Also es ist eigentlich unstrittig. Wahnsinn,
0: das hat ja, ja. dann auch noch einen riesen weiteren Rattenschwanz. Also ja. wenn du dann auch noch gekündigt bist wegen so ja. einer Konstellation, das, das kann ja gar nicht wahr sein. Also es ist ja wirklich... Ähm ich kann es eigentlich kaum fassen, Ja, das ist ja wirklich äh, un unglaublich. Bist du denn anwaltlich jetzt vertreten auch und ihr wehrt euch, ihr verlangt Einsicht wahrscheinlich ja. und ähm,
1: die nächsten Schritte bleiben dann abzuwarten. Ja, genau. Ja und da ist eben auch wirklich großartig dieses Netzwerk, wie es dann doch funktioniert, dass da ganz schnell die entsprechende Hilfe äh, da ist von äh, Polizisten und von äh, Rechtsanwälten und genau da kann ich mich hoffentlich ein bisschen erstmal entspannen, weil ich mich gar nicht so richtig sortieren kann, bin sehr unaufgeräumt innerlich und eben auch die Schlaflosigkeit, die natürlich auch nicht gerade förderlich ist. Aber ich denke, es wird sich alles fügen. Es dauert nur ein bisschen, das ist nicht jetzt. Und das Allerschlimmste ist eigentlich wirklich meine Familie, mein Sohn, der ja erst so tapfer wirklich argumentiert hat, auch versucht hat, mit den Polizisten zu reden, sie zu beruhigen, von mir abzuhalten. Ähm, der jetzt im Nachgang eben auch sich nochmal entladen hat und mir die Schuldzuweisung ausgesprochen hat. Also in einem, ja, ziemlich heftigen Streit möchte ich es nicht nennen, sondern einfach, er ist auch traumatisiert und musste das irgendwo loswerden. Ich war sein Ventil, ich bin ja selbst so belastet und kann kaum noch einen klaren Gedanken fassen und dann das eigene Kind. Ja. Das ist furchtbar. Genau, das ist... Da hoffe ich, dass sich das auch wieder fügt. Er kann jetzt auch nicht zu Hause sein. Entschuldigung. Also möchte die Wohnung auch nicht mehr betreten. Genau.
0: Oh Gott, das ja. ist wirklich... Ich meine, weißt du, das ist auch toll, dass du so darüber sprechen kannst. Ich glaube, dass das auch ungeheuer wichtig ist für ja. die Menschen, das zu sehen. Also auch für die, die vielleicht jetzt auch im Polizeidienst sind, was man, was man sich einfach mal klar macht, was man da auch macht mit den Menschen. Und ich meine, man kann so Dinge auch anders handhaben und man braucht nicht noch gleichzeitig solche Übergriffe machen und man kann da freundlich und besonnen reingehen. Du hast ja auch nicht versucht, irgendwelche Dinge verschwinden zu lassen. Und deshalb gibt es auch für diese ganze, diesen, diesen ganzen Überraschungsmoment und dann, was du beschreibst, an, an Brutalität, die dann da eingetreten ist, die es Angst machen und so weiter, gibt es gar keinen Grund. Und das ist eben wirklich so. Man, das weiß, man weiß ja auch, wenn Menschen äh, kommen nach Hause, die Wohnung ist durchsucht worden jetzt von Gangstern oder so, ja, ja. dann entsteht ja häufig auch so ein Gefühl, uh, das ist unheimlich, kommt da am Ende wieder jemand. Aber hier bist, seid ihr ja noch viel direkter betroffen gewesen, ja, weil, die, weil da einer kam und in eurer Anwesenheit euch quasi die Leute äh, ähm, eine sehr angsterregende Situation geschaffen haben. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass man das, man so als eigentlich sein Reich und seinen Rückzugsort eben ansieht, dass der plötzlich äh, sogar selber angstbesetzt ist. Ja. Ja. Ganz,
1: ganz schlimm. Also der Schutz der Wohnung war, also das empfinde ich so überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil. Für mich noch mehr ausgeliefert, für mich also da eben auch nicht mehr wohl in den Räumlichkeiten, habe nicht das Gefühl, das ist mein mein Schutzraum und diese komplette Entrechtung auch, diese Entmenschlichung, diese Demütigung, also auch in in der Wäsche rumzuwühlen, ja also auch einen Wäschekorb auszukippen äh, und und mich nicht mal allein auf Toilette zu lassen, sondern nur bei geöffneter Tür wo ich dann eben auch darauf bestanden habe, nachhaltig, ich mache die Tür nicht zu, ich mache sie aber ran, aber sie lassen mich jetzt bitte allein im Bad einmal, ja, also ich sollte mich ja anziehen, um mitzugehen. Und ähm, das, also ich, so, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe es natürlich bei anderen verfolgt und man, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das in dem Moment ist, wenn man das, dieser, dieses Ausgeliefertsein, diese Willkür, dieses das, Tür und Tor geöffnet, geöffnet wird für für diese Gewalt und Brutalität und dieses gelebte Unrecht von Menschen, die sich da oben drüber hinwegsetzen und das also kein, kein Grundrecht in dem Moment mehr aktiv zu sein scheint, ist eine ganz fürchterliche äh, Erfahrung und auf der Straße, als ich da mitgegangen bin, also habe mich ja dann da abgeführt, vor meinen Nachbarn, die dann eben ihre Kinder zur Schule gebracht haben, mir entgegengekommen sind, also auch natürlich völlig irritiert waren. Ähm, mir dann eben vor den Leuten dann noch gesagt wurde, von meinen Nachbarn, so jetzt legen wir ihnen noch die Handfesseln an. Und äh, da bin ich eben auch nochmal, ich war ja die ganze Zeit wirklich ruhig, ich habe niemanden beleidigt, ich war nicht laut, ich war sachlich und habe gesagt, dass es, glaube ich, es reicht. Mehr als friedlich und entspannt mitlaufen kann ich nicht machen. Also es, es gibt nichts, was ich tun kann. Und dann haben sie auch davon abgesehen und haben mich dann da eben, ja, rein verfrachtet und dann sind wir losgefahren. Und dann habe ich gedacht, so jetzt passiert eben das, was passiert. Und ich kann da einfach nur irgendwie versuchen, ruhig das über mich ergehen zu lassen und passieren zu lassen.
0: Ich meine, man muss ja auch sagen, das sind ja die letzten drei Jahre, die haben ja auch ganz viel mit Grenzüberschreitungen zu tun gehabt. Ja, da sind ja äh, die Masken aufgezogen worden, die Leute sind drangsaliert worden, dass sie sich da was in den Körper spritzen lassen, was man gar nicht absehen kann, was es ist. Auch manche wussten ja auch, dass sie da ein, ein unkalkulierbares Risiko nehmen. Und äh, ganz viele andere Dinge sind passiert, auch bei, bei äh, Demonstrationen. Und du hast ja schon gesagt, du hast da auch schon allerlei andere Sachen sind dir vorgehalten worden. Das waren ja auch immer ungute Situationen, in denen dann diese dieses, äh, aus denen die Anzeigen dann resultiert sind. Ja. ja. Und und das ist ja natürlich hier jetzt quasi noch meine Steigerung und erinnert natürlich auch an die ganzen schlimmen Momente, die vorher schon waren, also die ja auch viele der Zuschauer erlebt haben. Und, ähm, und jetzt sowas auch zu einem Moment, wo man eigentlich das Gefühl hat, dass also auf der einen Seite ist es gerade gar nicht mehr so massiv mit diesen ganzen polizeilichen Sachen, habe ich so das Gefühl, dass ich auf jeden Fall auf jetzt Demonstrationen, werden wir ja nicht ständig, dass das wieder so brutal ist, ja wie damals, wo dann ja auch alte Leute geschubst und äh, angegangen wurden und so weiter. Und ähm, ich hatte ja auch einmal eine Situation, wo dann eine alte Dame in so einen Polizeikessel mit reinkam, die eigentlich gerade zu so ihrem Auto gehen wollte, die hat sich dann so erschufiert über diese Lage, dass sie da, ähm, man musste man einen Krankenwagen äh, holen, weil sie Herzprobleme bekommen hat. Aber das scheint ja fast schon so anachronistisch. Also jetzt nochmal und dann ste steigert man es jetzt nochmal so. Ja? Also mhm. ich weiß nicht, ob es eine neue Runde einläuten soll oder was da irgendwie ist oder ich verstehe auch nicht ganz genau, warum man dir da auch so ganz besonders intensiv zusetzt. Ja. Mhm. Es ist schon klar, du bist sehr ähm, natürlich äh, outspoken ja, über die Sachen, du kommst da raus und bist ja auch ähm, da eine engagierte und glaubwürdige Person und ich weiß nicht, ob es eben daran auch liegt, dass man da jetzt unbedingt dich äh, angehen äh, möchte oder dich, dich abhalten möchte von weiteren Aktivitäten, aber es hat ja schon, also bei dir scheint es mir besonders intensiv, äh, wieder mal das Wort äh, mhm. äh, konzentriert zu sein, die ganze ganze also Verfolgung oder wie will man sagen, oder die auch weil du ja auch sagst, da sind schon verschiedene Verfahren eingestellt worden, also da ist man ja offenbar, war man ja offenbar selbst nicht in der richtigen, ist man ja nicht zum richtigen Schluss der Analyse gekommen, offenbar.
1: Ja. Genau, also da werden wirklich seitens dieser, dieser Staatsmacht, also Straftaten konstruiert, die so nie stattgefunden haben und ich hätte eher damit gerechnet, also als es um die Volksverhetzung ging, den Tatvorwurf der Volksverhetzung, was natürlich genauso absurd ist, wenn ich eine Ausstellung mache über Geschehen und da natürlich auch entsprechend unterstütze, viele Gespräche habe und vermittle auch zu ähm, Leuten, die sie ernst nehmen oder Experten vielmehr. Ähm, da hätte ich eher damit gerechnet, dass sich das äh, so rechtfertigen lässt seitens der Behörden aber wegen einer angeblichen Beleidigung, also die ja so auch gar nicht stattgefunden hat. Ich habe ja nicht irgendein Schimpfwort benutzt, also blöde Kuh oder so, wenn man da nochmal das aufgreifen möchten, sondern ich habe tatsächlich einfach über einen Tatbestand gesprochen. Und das wird als Beleidigung ausgelegt. Das ist schon, also ja, mir fehlen wirklich die Worte. Ich bin selten sprachlos, in dem Fall bin ich's, Aber ich bin für mich auch völlig klar und, und da der tiefsten Überzeugung, dass es nicht der Grund oder Anlass sein wird, um mich zurückzuziehen und ähm, nirgendwo mehr in Erscheinung zu treten, sondern das wird natürlich sauber und geordnet aufgearbeitet. Gott sei Dank mit den Hilfen, die ich habe, die jetzt emotional natürlich in dem Sinne nicht betroffen sind wie ich äh, und daher eben auch strukturiert arbeiten können. Und äh, das, das werde ich natürlich angehen und ich ich werde selbstverständlich weitermachen und nicht von der Bildfläche verschwinden. Das ist für mich auch völlig klar. Denn die, die, das, diese Unterdrückungsmethode ähm, geht bei mir nicht auf. Also auch wenn ich jetzt geschwächt bin, aber ich berappel mich schon wieder und das, das wird. Hauptsache, dass meine Familie da auch gut irgendwie wieder auf den Boden zurückkommt. Mein Sohn hat gerade angefangen zu studieren macht mir natürlich auch den Vorwurf und sagt, dass ich sein Leben zerstöre und dass ihm die Zukunft genommen wird. Und er hat auch schon so gelitten unter diesen sogenannten Lockdowns und alles, was damit zu tun hat. Und jetzt eben auch unter meinen Aktivitäten hat er Angst, dass ihm da Steine in den Weg gelegt werden durch Kontaktschuld.
0: Oh Gott, das, das ist sagt er ja auch so ganz
1: klar. Und genau, das ist natürlich was leider alles mit reinspielt Und ich muss zugeben, diese Art von, von äh, Mechanismen habe ich tatsächlich unterschätzt. Ähm, es ist, wäre auch nie ein Anlass zu sagen, ich würde mich anders entscheiden, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich wäre vielleicht noch mal mehr mit einem Gedanken reingegangen, was passieren kann. Also ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass man mich so angeht. Also auch diese konstruierten Straftaten, die nie stattgefunden haben und eben das, was ich jetzt erlebt habe. Das habe ich tatsächlich, diesen Angriff der Gegenseite habe ich unterschätzt. Das ist ja echt enorm. Also gut, Also man kann hoffen, dass
0: ihr da jetzt irgendwie... Du bist sehr stark, ja, also und das ist ja so, man kann ja auch mit so solchen Situationen, man kann ja abhauen, man kann standhalten, man kann angreifen und ich denke, du wirst auch äh, wieder angreifen, also nicht im Sinne von gewalttätig, ist ja klar, aber einfach sagen nein und genau. ähm, dich dagegen wenden und auch laut dagegen werden, ich finde das gut, also ich meine, das ist, das muss man auch tun. Man kann diese Dinge nicht einfach so auf sich äh, sitzen lassen und die da runterschlucken und ich meine, natürlich sind das jetzt alles, da kommt viel hoch und natürlich bestimmt auch bei seinem Sohn und ich kann mir auch vorstellen, natürlich da also unabhängig ähm, von dem, was er jetzt selbst im Lockdown in der ganzen Zeit erlebt hat, ist es natürlich auch nicht ganz einfach, also auch das mitzukriegen, was den Eltern dann gegebenenfalls auch widerfahren ist, wenn sie sich eingesetzt haben, zum Beispiel auch für die Kinder in den Schulen oder sonst was, sind die ja teilweise auch angegangen worden und ich ja. meine, Vielleicht versteht er irgendwann, dass du das natürlich auch für ihn gemacht hast. Ja,
1: ja selbstverständlich. Also ich wollte natürlich meine Kinder da auch äh, schützen. Ganz klar, das ist ja meine erste Priorität. Ähm, und die zahlreichen Gespräche mit den ganzen Geschädigten, die haben mich eigentlich auch dazu ähm, getrieben, weiterzumachen, weil ich einfach die Hilflosigkeit und die Verzweiflung gesehen habe. Es gab, gibt in meinem persönlichen Umfeld eben auch äh, Suizide, die es nicht geschafft haben. Und ähm, das ist das geht alles auf das Konto eben äh, derjenigen, die dafür verantwortlich sind. und dieses Unrecht kann man nicht geschehen lassen, ohne dagegen vorzugehen und ohne eben das öffentlich zu machen. Und äh, natürlich die ganzen Erkrankungen und die ganzen Auswirkungen dieser Kampagne und die, also dieses Konstrukts, das, das kann man nicht unkommentiert so stehen lassen. Das muss, das muss ähm, öffentlich immer wieder und immer weiter, weil wir erleben ja, dass die Verantwortlichen das nach wie vor unter den Teppich kehren, statt zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal gucken äh, und die Verantwortung übernehmen für das, was sie getan und entschieden haben. Sondern es soll ja weiter vorangetrieben werden, dieses ganze Verbrechen hier, also weltweit und in unserem Land natürlich. Ja, ja. ja die Aufarbeitung will da keiner ran. Ja. Ja. Also Das ist natürlich
0: auch äh unangenehm und wer weiß, was da für neue Probleme für diese Leute dann auftreten. Aber das ist schon, also ich denke, da wird es auch eine Aufarbeitung geben, weil das, das sehen ja auch immer mehr Menschen, dass das nicht in Ordnung ist, was da war. Und das wird also viele versuchen, das vielleicht noch so wegzuschieben. Aber letztlich für manche, die jetzt auch von Impfschäden beispielsweise betroffen sind, lässt sich ja auch gar nicht mehr wegschieben.
1: Genau.
0: Also insofern, da bist die du ja auch eng dran sowieso an dem Thema. Und ja. Also finde das, ja, also Mensch, du hast da so viel wirklich eine tolle Arbeit gemacht auch die, die ganzen Jahre und dich da so engagiert und das ist schon sehr äh, ungerecht, dass das jetzt auch in dieser Art und Weise auf dich äh, da zurückschlägt, aber ähm, vielleicht ist es ja auch wirklich so wie will man sagen, die ja, dass die Sonne geht auf nach der dunkelsten Stunde und vielleicht ist das jetzt eine, die eben so ist und wo vielleicht sich auch da ein Kristallisations- und Erkenntnispunkt dann vielleicht auch für die daraus ergeben kann, ja, dass das eben nicht äh, sich weiter so fortsetzt. ja. ja.
2: Ich würde ganz gern mich da...
0: Ja, aber ich bin schön, also, dass du da bist.
2: Ja, also ich bin sehr, sehr beeindruckt von, von, der, ja, von der Haltung, auch äh, die, ja, die sie vormachen und die sie uns zeigen. Ich denke, dass äh, dass Sie auch ein Thema ansprechen damit, welches für ganz viele Menschen, die sich engagieren, eine große Rolle spielt. Und das, Sie nennen das Kontaktschuld. Und das ist genau diese, dieser Konflikt, der auftritt, wenn man mit guten Freunden zusammen ist oder mit Verwandten zusammen ist, die einem nicht folgen in dieser Kritik, die einem die einen da die Angst haben, sich da zu exponieren oder überhaupt daran zu denken oder nachzufragen, sondern die nicht gestört werden möchten in ihrem bisherigen Leben. Und man stört ja dann, wenn man wenn man jetzt plötzlich sein Leben und das, was bisher gelaufen ist, in Frage stellt und neue Fragen stellt, die es bisher nicht gab, dann ist, das ein, ein, dann ist da ein Umsturz, dann ist da was nicht mehr so, wie es früher war. Und viele Leute, die haben nicht die Kraft, dem zu folgen. Und das ist das gibt natürlich diesen Konflikt dann. Und da kann man eigentlich kann man das nur überstehen, wenn man, wenn man loslassen kann. Wenn man sich entschieden hat, was ist wichtig, das ist eine Situation in meinem Leben jetzt, wenn ich da schweige, dann unterstütze ich Unrecht und das will ich nicht. Und dann, wenn man das entschieden hat, dann, dann ist es, dann muss man loslassen bei vielen anderen Sachen, die man vorher, in denen man vorher gehalten war. Und das ist, da, da hat man Angst zu stürzen, da hat man Angst, allein zu sein. Umso wichtiger ist es, wenn, wenn man dann neue Leute findet, die genau in der gleichen Situation merken, wie wichtig es ist, dass man sich gegenseitig stützt. Und mir scheint, sie haben diese Erfahrung auch gemacht. Sie haben neue Freunde bekommen dadurch. Sie haben neue, ja, Verständnis, sie haben neues Verständnis erfahren und sind eben nicht alleine dabei. Die, die Trauer, die kann, die ist ganz groß, weil, man hat ja die Menschen lieb gehabt, mit denen man zusammen war vorher und äh, man hat sie vielleicht sogar immer noch lieb, aber das ist unheimlich schwer, damit fertig zu werden, dass man hier auf Dinge verzichten muss, an die man sich gewöhnt hatte und die, die schön waren. Und äh, das zeigen Sie so deutlich in Ihrer, in Ihrer Biografie und in dem, was Sie in den letzten Jahren erlebt haben. Und dafür wollte ich Ihnen nur danken, dass Sie das hier so öffentlich auch machen. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Herr Dr. Wodak. Also da sprechen Sie es noch mal direkt an. Ähm, dieses, ähm, Das haben Sie gut auf den Punkt gebracht. Ähm, wenn ich schweige, unterstütze ich das Unrecht und das Verbrechen. Und es kam für mich natürlich zu keiner Zeit in Frage. Und durch meine Familie ist ja schon ein großer Riss gegangen. Also meine Mutter habe ich verloren auf diesem Weg. Wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr. Sie schämt sich für mich und für meinen Aktivismus. ist ja selbst schwer geschädigt. Ähm, durch diese Impfkampagne, hat äh, schwer an Krebs erkrankt. Und ähm, was ich so öffentlich auch noch nicht erzählt habe, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon keinen Kontakt mehr, weil sie da eben mitgegangen ist und ähm, mit mir nichts mehr zu tun haben wollte und eben auch gesagt hat, dass sie langsam annimmt, dass vielleicht das Wohl meiner Kinder nicht mehr gesichert äh, ist. Das hat mich völlig schockiert von meiner eigenen Mutter, zu hören und ähm, dann ist sie eben nach der zweiten äh, sogenannten Impfung schwerst zu Schaden gekommen, ähm, wurde operiert in einer Klinik und das war die Zeit, wo eben Kontaktverbot war und Besuchsverbot in den Kliniken und ich habe das ähm, über Dritte rausbekommen, wo sie operiert wird und wo sie liegt und bin dann in die Klinik rein und ähm, hatte mir ähm, ja meine Dienstkleidung noch angezogen, die ich zu Hause hatte. Und ähm, habe sie besucht und wollte da sein, wenn sie aufwacht. Und ähm, das war auch so. Und im Nachgang hat sie dann nochmal gesagt, sie möchte nicht, dass ich noch einmal komme, weil sie sich geschämt hat. Und sie hat Angst davor, dass sie in der Klinik Ärger bekommt und wie ich überhaupt auf die Idee komme. Und ich habe dann nur gesagt, also ist es für dich wichtiger, was andere Menschen über dich denken und urteilen oder dir vielleicht vermeintlichen Nachteil entstehen könnte, als dass deine Tochter an deinem Bett sitzt in einer Situation, wo du von einer wirklich schweren OP aufwachst. Und die Frage war ja im Vorfeld, ob sie das überhaupt so übersteht oder überstehen wird. Das hat sie, ja Gott sei Dank, aber das war dann auch unser letztes Gespräch in der Klinik miteinander. Und das tut natürlich auch unglaublich weh, dass sie es kaum aushalten kann. Also wenn das schon möglich ist und hier die Rechnung aufgeht, dass man eben das Wichtigste zerstört, was es gibt, die Familie äh, in unserem Leben, das ist eben das allerstärkste, ähm, die stärkste Verbundenheit ist die Familie. Und also bei mir hat es da auch schon ja, gegriffen, dass eben das zerstört ist. Und mir bleiben nur noch meine Kinder. Und das ist im Moment was mich am meisten beschäftigt. Also sehe ich ja auch in anderen Familien geschiedene Ehen und so weiter. Das betrifft ja ganz viele Menschen. Da stehe ich ja nicht alleine damit. Und hier ist natürlich auch mein Entsetzen riesengroß, dass sowas überhaupt möglich ist. Und mhm. aus meiner Sicht
2: mir kommt dann noch ein, mit dem, was Sie eben erzählt haben, ist ein, ein anderes Erlebnis, was ich auch gelegentlich erfahren habe, dass da Menschen die jetzt im Widerstand sind, die böse sind auf das, was da passiert, die auch böse sind auf die Menschen, die da mitmachen, dass die dann sogar in die Haltung haben, geschieht ihnen recht, wenn sie sich spritzen lassen, dass sie dann krank werden. Das ist also diese Schadenfreude, die dann entsteht, wenn jemand da mitmacht. Das, finde ich, das tut mir jedes Mal weh, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und ich denke, das, das sollten wir nicht machen. Wir sollen im Gegenteil, wenn Menschen jetzt Opfer werden dieser Propaganda, Opfer werden, wie sie ja vorher auch Opfer geworden sind von Werbefeldzügen, von, von man hat ja häufig sich geirrt im Leben und viele Menschen irren sich, wenn sie was kaufen, wenn sie eine Partei wählen oder wenn sie irgendeine wichtige Entscheidung machen, da kann man sich irren. Aber wenn man sich wenn man hier sich geirrt hat jetzt und dieses alles mitgemacht hat und dann auch die Spritzen gekriegt hat und davon schwer krank wird, dann braucht man Hilfe. Das ist etwas, was, äh, da, kann man, da kann man noch so groß was falsch gemacht haben. Ich denke, da müssen wir auf der Seite sein, immer auf der Seite sein, die Hilfe brauchen. Und ähm, ja, das ist, da ist Schadenfreude völlig fehl am Platze.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt auch noch einen Punkt. Wir haben, es ist ja schon, also, aber du auch sagtest, es ist eigentlich unglaublich, was geschehen konnte. Ja, ich glaube aber, wir dürfen uns auch. Nicht, nicht die Augen davor verschließen, dass im Prinzip Vertrauen ist ja auch die Basis von dem, wie wir Menschen miteinander funktionieren, wie wir vielleicht auch als Horde im Urwald oder wie immer wir früher gelebt haben und auch so in unserem Miteinander. Wir müssen ja einander auch vertrauen können. Und wir müssen davon ausgehen, dass jemand, der sich jetzt anständig gebärdet oder der eine glaubwürdig klingende Geschichte erzählt, dass das erstmal auch stimmt. Ja, wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Leute alle irgendwie nur Unsinn erzählen. Ja, Und ja. wenn wir jetzt eben, und die Menschen die dann eben der Regierung geglaubt haben, die vertraut haben ja. ähm, den Institutionen, die ja sonst früher auch mal gesagt haben, Achtung, die Plastikente, die dürft ihr nicht, äh, da dürfen die Kinder nicht mit spielen und was weiß ich, man hat das Gefühl, das sind, äh, das sind das sind Institutionen, das sind Menschen, die passen auch auf uns auf, also viele haben vielleicht auch eine Brüchigkeit gesehen, aber trotzdem gab es ja immer noch dieses Grundvertrauen und ich finde auch äh, auch dieses, was dann gesagt wird, äh, wie die Schafe oder ich weiß nicht was, das ist so nicht, das gehört einfach auch zu uns dazu und ohne dieses Vertrauen, also den Vertrauensvorschuss, auch den wir gegenüber einem anderen Menschen erstmal haben, könnten wir als Gesellschaft auch gar nicht funktionieren. Wenn es dann eben Menschen gibt, die das missbrauchen, weil sie Geld machen wollen, ja, wie jetzt die Leute, die dann ein solches Produkt da auf den Markt bringen oder die eben einen vom Pferd erzählen, weil sie wiedergewählt werden wollen oder die äh, sonstige, vielleicht auch geopolitische äh, Gründe haben oder sowas, ja, dann ist das wirklich eine ganz schlimme Angelegenheit und es ist eben äh, auch wirklich traurig, dass wir halt, weil wir so auf Vertrauen gepolt sind als Spezies, ja, dass wir dann eben auch solche Auswüchse da äh, erleben, dass sogar sowas ein, eigentlich die, die, die Ursprung, den Ursprungskern, wie du sagst, die Familie sprengen kann. Also es ist wirklich äh, also ganz, also wir haben es ja auch teilweise schon analysiert mit Psychologen, aber ich finde, es bleibt nach wie vor ein gewisses Rätsel. Ja, und es ist eben eine ganz schlimme Sache, dass das unter genau Kenntnis, glaube ich, dieser, also dieser, unserer Grundkonstitution eben genau so ausgenutzt wurde, dass im Prinzip ein Vertrauen, ein Vertrauensverhältnis zerbrochen ist, weil es ein neues Pseudo, ähm, ja, Pseudo-Information, Pseudo-Vertrauen aufgesetzt wurde und Missbrauch,
1: missbräuchlich, das ja. genau. also ist
0: wirklich schrecklich.
1: Ja, also für mich hat sich auch der, der massive Missbrauch ist so salonfähig geworden. Die Menschen sind so belogen, betrogen und hintergangen worden, vorsätzlich ähm also ich bin auch kein Typ, der sagt, na selbst schuld, äh, im Gegenteil, äh, ich finde das alles ganz dramatisch. Ich persönlich habe wirklich noch niemanden kennengelernt, der sich die Spritze hat geben lassen aus Überzeugung, äh, weil er der Meinung ist, äh, dass hier eine ganz schlimme Krankheit wütet und nur diese Spritze die ähm, Heilmaßnahme dafür ist und Schutz äh, vor Tod und Sichtum, sondern also kenne nur Menschen, die sagen, ich wollte es nicht, aber und dann eben die Begründung, Angst vor Jobverlust, Angst vor Ausgrenzung, äh, die Familie hat Druck gemacht ähm, oder eben auch Strafverfolgung, Ausgrenzung und so weiter. Also das, was wir ja alles erlebt haben, ähm, das wollten die Menschen, die es getan haben, gar nicht aushalten oder sich der Situation ähm, aussetzen. Ich selbst bin natürlich der Überzeugung, also hätten genau diese äh, ja auch Behörden nicht mitgemacht, dann wäre das gar nicht so weit gekommen, hätten Polizisten alle einfach ihren Dienst niedergelegt und sie wissen ja, dass sie wieder besseren Wissens und Gewissens gehandelt haben, auch die Ärzte und, und also meine Berufsgruppen, das hätte sich so nie durchgesetzt und das ist natürlich dramatisch und ja, insgeheim, also wie ich immer wieder höre, auch hinter vorgehaltener Hand äh, haben sie alle ihre Meinung, aber sich dafür einzusetzen, dass, das können... Sehr, sehr viele, also der größte Teil kann das nicht, warum auch immer, aber das verurteile ich nicht, sondern das ist ein Grund weiterzumachen, in der Hoffnung, dass wir die Menschen irgendwann gewinnen, dass sie mutig genug sind, zu sagen, es reicht, es ist so ein massiver Schaden in der Gesellschaft entstanden, ähm, jetzt ja, setzen Sie sich auch dafür ein, dass das endlich beendet wird und vor allem auch aufgearbeitet wird. Also es wird passieren, ja. aber
0: es ist trotzdem ein zäher Weg. Es ist so, wir hätten ja vielleicht schon gedacht, dass das auch früher also noch dramatischer würde im, im Gegenwind. Ja, jetzt hat man so das Gefühl, es sind viele einfach, den, die Abstimmung mit den Füßen, gehen halt nicht mehr zu den Spritzen hin oder machen sonstige Sachen nicht. Aber im Moment ist natürlich auch dieser Druck nicht in der Intensität, ja. Und ähm, das ist trotzdem die Frage, also was ich halt schon auch bedenklich finde, dass eben einige also jetzt vielleicht das verstanden haben, aber anderes dann eben nicht, was in die gleiche Richtung geht. Also mhm. wenn ich jetzt schon höre, es soll jetzt irgendwie die Masern, äh, die, die Masernepidemie kommen und man muss da mal ganz schnell was machen oder so, wo <lacht> dann vielleicht sich ja auch schon wieder mRNA-Geschichten dran aufsatteln oder so, dann ist man natürlich, sind die auch wieder Spielball, die Leute letztlich von so einer ganzen Geschichte. Naja, also schrecklich. Ja, Sabrina, ich hoffe, dass du da irgendwie ähm, zu Rande kommst mit, muss man sagen. Und dass du, dass ihr euch da auch als Familie wieder zusammenrauft, dass dein Sohn, deine ja. Kinder, dass die das schaffen, äh, damit irgendwie klarzukommen und ähm, natürlich auch, dass die Sache sich möglichst schnell aufklärt und dann ähm, also sich äh, natürlich idealerweise entlarvt als, als eben, tja,
1: als was, wofür es dann auch äh, hoffentlich meine Entschuldigung gibt. Ja. ja, und dass da natürlich auch die Verantwortung übernommen wird für also alle, die da mitgewirkt haben an, an dieser wirklich massiven Straftat. Das ähm, hoffe ich auch. Es wird nur noch ein bisschen dauern, aber ich hoffe, dass sich das alles zum Guten wendet. Ja, ich meinte jetzt auch nicht mehr nur eine Entschuldigung, sondern ich mhm. denke, das
0: wäre eigentlich auch mal ganz gut, wenn die Menschen, die dann auch Unrecht tun, also nicht dann unter Umständen jetzt äh, in Anführungszeichen nur ähm, dann eben mit dem Gesetz zu tun haben, sondern eigentlich auch mal dich ja. als Opfer dann ansprechen würden und eben auch persönlich sagen, das war Unrecht. Ja, also ja. das wäre denke ich, wäre vielleicht noch mal ein weiterer Schritt, der aber gut
1: wäre, auch damit das bei dir oder euch auch heilen kann, sowas. Ja. ja, also für mich ist natürlich da auch der massive Schaden entstanden durch die Kündigung, die fristlose Kündigung. Das, das trägt natürlich kein Arbeitgeber ja. genau. Und ähm, also allein das, also was das alles bewirkt, was es mit sich zieht, das ist schon, ja, das habe ich tatsächlich, die Erfahrung ist heftig. Da wirst du noch eine
0: Weile auch wahrscheinlich dran zu tragen haben an diesen... Erlebnis, ja. Aber ich hoffe, dass du es trotzdem irgendwie, du wirst drüber wegkommen. Ich denke, ich, du bist sehr stark, ja. ja. Und sonst hättest du es auch bis, hier, bis jetzt in der Klarheit deiner okay. Äußerung auch nicht äh, geschafft. Und ich denke, das ist schon auch ein, tja, eine große Leistung, ja. Ich verneige mich vor deiner großen Seele. Dankeschön. <lacht> tja, ähm, Gut, jetzt äh, ist natürlich der Übergang etwas schwierig äh, zu unserem nächsten Gast. Sabrina, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Ähm,
1: also ich hoffe, mir ist keiner böse, wenn ich sage, ich habe keine großen Abschlussworte, also außer dass ich mich bedanke bei allen, die mich unterstützen und danke, dass ich hier auch sprechen durfte. Und ja, das würde ich dann so erstmal stehen lassen.
0: Vielen Dank dir. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass das auch Menschen, dass die anderen Menschen das auch sehen. Ich bin ja. auch sehr froh, dass wir mit dir direkt so sprechen konnten. Jetzt zum Beispiel mit dem Herrn Dr. Habig, der ja da äh, im Gefängnis saß, mhm. war es ja jetzt nicht möglich, auch die ganze Zeit, auch während er oder die Erlebnisse hatte. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, auch in dieser ja, dass du das auch so direkt, dass man das auch spüren kann, was da passiert ist. Ja, weil das sonst auch abstrakt, da ist einer betroffen von dem und dem und dem, aber man es, es ist nochmal was anderes, wenn man das so direkt von ja. dir hört. Das ist einfach ähm, auch nochmal in einer ganz anderen Weise aufrüttelnd und ich glaube, da müssen wir auch, ich bin froh, dass wir auch diese Plattform bieten können, dass Menschen das auch sehen und auch daraus ihre Schlüsse ziehen können und vielleicht auch nachdenken drüber, die, die... Ja. Solche Dinge vielleicht noch mal ausüben könnten oder auch die Menschen, die von solchen Sachen betroffen sind, wie man vielleicht auch Hilfe finden kann oder wie man eben auch daran ähm, tja, nicht untergeht. Genau.
2: Ich freue mich schon auf die 275. Folge, wo wir dann mit den Polizisten sprechen werden, wie sie damit dann fertig werden und wie sie das vor ihrer Familie dann auch rechtfertigen wollen und vor, vor anderen Menschen, wo sie da mitgemacht haben. Ich hoffe, dass es soweit kommt und dass es das nicht mehr so lange dauert.
1: Also für mich ist genau das wären vielleicht dann doch noch gute Abschlussworte ähm, zu sehen, dass also das, was wir ja gerade neu schaffen, also eine bessere Welt äh, erschaffen wollen, dass hier die Mechanismen und die Strukturen und das Netzwerk tatsächlich also hervorragend funktionieren, ähm, dass so schnell Hilfe da ist und so schnell Unterstützung äh, zur richtigen Zeit. Also das ähm, ist für mich das Positive aus diesem ganzen erlebten, dass das wirklich, was wir gerade aufbauen, tatsächlich funktioniert.
0: Absolut, das glaube ich auch. Dass da wirklich die, 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 die Mechanismen sind ganz andere. Da geht es auch nicht um irgendwie Geld und ich komme jetzt und helfe dir, weil ich dafür irgendwie weil es ein Job ist oder so, sondern da ist man wirklich da. Ja. Und das finde ich, das ist also, das ist gut. Das genau, da ist, ganz ganz, ja, ist die wichtig.
1: Menschlichkeit einfach und dass wir, dass wir mit, mit Herz und Gefühl handeln und agieren und uns einsetzen. Und wie du gerade gesagt hast, also da geht es nicht um, um eine Bezahlung, um einen Job, äh, sondern da geht es darum, Mensch zu sein. Und das ist ja das, äh, was in dieser Welt so verloren gegangen ist, beziehungsweise ver verloren oder was abgeschafft werden soll, dass wir einfach unsere Empathie, unser Mitgefühl und... Ähm, uns für andere einsetzen, äh, das, das erhalten wir uns und das tragen wir weiter in die Welt. Und diese Erfahrung ist das Positive, was ich mitnehme, dass es tatsächlich funktioniert und äh, sich weiter ausbreitet.
2: Und dieses Gute ist so viel stärker als all das Böse, was man uns tut.
1: Ja, das stimmt. Da haben Sie recht.
0: So wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, Wahrhaftigkeit und Fairness. Und jetzt kannst du vielleicht noch sagen, ich meine, das sind ja auch äh, Menschlichkeit, ja, also das ist ja auch wiederum davon getragen, wenn ich wahrhaftig bin und ich bin fair, dann äh, kümmere ich mich eben auch. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich, das sind schon, das sind Werte, das sind die Grundpfeiler auch mit, auf der wir die neue Welt aufbauen. Und ich glaube, alles andere, was da noch so rumwabert, sind eben die, die Zuckungen, die Restzuckungen eines überkommenen Systems. Ja, und es ist wirklich ähm, vorsichtig. Ja, hoffe ich mal. Jetzt werden wir werden gleich eine Gegenmeinung hören. <lacht> Habe ich die Meinung? Na gut. Ähm, ich, ähm, Sabrina. Ganz herzlichen Dank Dankeschön. dir. Viel Kraft weiterhin und ich hoffe, die ganze Sache löst Vielen sich danke. bald auf. Ja, danke. Vielen Dank und alles Gute. Alles Gute auch für Sie. Danke.
3: Alles Gute für Sie.
0: Danke. Ja, unser Nächster Gast ist jetzt schon ähm, in der äh, Leitung. Es ist Ulrich Mies, er ist ähm, Autor und Herausgeber und ähm, wir eigentlich schließt es ja in gewisser Weise jetzt an. Äh, du hast ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Auswandern oder Standhalten. Und ähm, Als
3: Herausgeber, ja.
0: Genau, ein, als Herausgeber hast du, und du hast ein anderes Buch noch geschrieben, aber dieses mit dem Standhalten, ähm, oder das ist ja im Prinzip das, was wir jetzt auch an, an dieser Situation sozusagen exemplarisch genau. äh, vorgestellt bekommen haben, was das eben auch heißen kann, das Aushalten. Absolut. Ich ähm, übergebe dir mal das Wort. Äh, Wäre schön, vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu dem, was du so bislang gemacht hast oder welches vielleicht auch deine Schwerpunkte deiner Tätigkeit waren.
3: Ja, also ganz kurz. Ähm, politisiert wurde ich eigentlich in meinem 17., 18. Lebensjahr, als die versucht haben, äh, mich äh, zum Kriegsdienst zu bewegen. Da habe ich schon denen die Haltelinie gleich gezeigt. Ähm, ich komme aus einem Richterhaushalt, sturzkonservativ, reaktionär, alte, altes Denken noch äh, nicht abgelegt aus der Zeit des Hitlerfaschismus, das haben sie nie abschütteln können und äh, da baute sich dann bei mir schon gleich der entsprechende Widerstand auf. Mit mir war das also nicht zu machen. So gesehen bin ich querulant seit spätestens meinem 18. Lebensjahr und ich ähm, habe das also bis heute beibehalten. Ähm, ich habe äh, Politikwissenschaften studiert, internationale Politik und ähm, habe lange Zeit äh, mitgearbeitet bei Attac war lange Zeit auch in der Umweltbewegung äh, tätig und ähm, habe dann ähm, äh, auch einen zehnjährigen Job im höheren Dienst des Bundes gehabt, da habe ich fristlos gekündigt, weil ich diesen Wahnsinn nicht mehr ausgehalten habe und ähm, bin dann eigentlich äh, nahtlos mehr oder weniger übergegangen in die Selbstständigkeit. Und äh, war da auch mittelmäßig erfolgreich und habe dann die Firma bzw. die Produktprogramme, die wir entworfen hatten, dann bis im, im Jahre 2000 verkauft. Und bin dann seit meinem 50. Lebensjahr Rentner. Also ähm, dann habe ich mich vollständig äh, dem, äh, der Politik zugewandt, aber nicht etwa der offiziellen Politik, sondern als Widerständler zu jeder Zeit. Und ähm, ja, dann sind wir im Jahre, ab 2014 sind wir dazu übergegangen, haben Bücher herausgegeben, das erste war Fassadendemokratie und tiefer Staat, dann das zweite, der tiefe Staat schlägt zu, da ging es um internationale Politik, das dritte war dann ähm, Megamanipulation, ideologische Konditionierung in der Fassadendemokratie, dann äh, kam das vierte Buch, das war ähm, äh, Schöne neue Welt 2030 vom Fall der Demokratie und dem Übergang in, ein totalitäres, äh, in einen totalitären Staat. Da sind wir ja auch heute eigentlich angekommen. Also noch ist es eigentlich fast noch schlimmer geworden. Und dann kam Anfang ähm, 2023 im März das Buch Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand als Herausgeberband dazu und jetzt Anfang November wird herauskommen, von mir dann allein geschrieben, das Einmal Eins des Staatsterrors, der neue Faschismus, der keiner sein will. Ganz kurz also dazu. Und
0: dieses, dieses Buch ähm, äh, Auswandern oder Standhalten, da äh, du bist Herausgeber, das heißt, wer hat da was geschrieben? Das sind ähm
3: also ich habe die erst ich habe die ersten etwa 40 Seiten geschrieben in, in, und ähm, ich meine es wäre auch ganz gut gelungen eine eine Zusammenschau zu machen dessen was ist da eigentlich gelaufen insbesondere in den letzten 30 Jahren nach der Wende. Seit dieser äh, äh, kurze Zeit nach der Wende haben die eigentlich angefangen, unsere Staaten vor die Wand zu fahren und haben damit ja noch nicht aufge, äh, aufgehört. Die machen ja immer weiter und produzieren Opfer am laufenden Band, gerade war die Dame da, die ist eben eines dieser zahllosen Opfer. Ähm, äh, und äh, ich versuche das einfach in den in einen halbwegs rationalen Zusammenhang äh, zu stellen, aber natürlich die Opfer sind Leidende. Das ist völlig klar und das wird gezielt gemacht. Ja, Das sind organisierte verbrecherische Strukturen, die dazu da, äh, dafür sorgen, dass die Leute zerbrochen werden. Wer heute noch die Schnauze aufreicht, soll fertig gemacht werden. Ganz einfach, das ist die Nummer, die hier abgeht. Aber nicht nur in Deutschland. Aber Deutschland hat vor dem Hintergrund der, der eigenen Traditionen ist es immer so was, was ganz Besonderes nicht. Da wird alles besonders gründlich gemacht. Und in anderen Ländern sieht das nicht ganz so schlimm aus. Das haben wir auch während der Zeit des Corona-Faschismus erlebt, dass äh, durchaus in anderen Ländern nicht so äh, schlimm durchgegriffen wurde wie in Deutschland. In manchen war es noch schlimmer zugegebenerweise. Äh, und je nach Regionen auch immer sehr unterschiedlich. Also... Ähm ich behaupte nur, und nicht nur ich, dass diese ganze, der ganze Irrsinn, der hier abgeht im, im sogenannten Freien Westen und im Westen Deutschland aller Zeiten, dass das systematisch eingestielt wurde nach der Wende. Nicht sofort nach der Wende. Da war erstmal ein bisschen Ruhe im Karton und dann haben die voll, dann haben die voll die Sau rausgelassen. Und wenn ich das ein bisschen im Zusammenhang darstellen darf, würde ich das ganz gerne tun. Ja,
0: das finde ich sehr interessant.
3: Also, ähm, wie ich das, ich will ganz kurz äh, auf die äh, auf folgende Punkte, die dann möglicherweise auch in das äh, neue Buch überleiten, im Grunde genommen leiten sie auch über, ähm, will zu den folgenden Punkten kurz äh, Stellung nehmen zum langfristigen Umbau des Staates zu einem Konzern und Kriegsstaat zu den USA als Kriegstreiber seit locker 100 Jahren und darüber, wie Deutschland systematisch abgewickelt wird und welche Funktion der Medien- und Bewusstseinsindustrie und der Propagandaindustrie zukommt. Ich sage ganz kurz was zum Konzern- und Kriegsstaat. Und da sage ich, das westliche politische Establishment erbaute den Staat der Bürgerinnen und Bürger über einen Zeitraum von mehr als einer Generation, also eigentlich haben die schon angefangen vor der Wende, aber verstärkt seit der Wende zu einem Konzern- und Kriegsstaat um. Und Ziel war eine Revolution von oben. Und die entfaltet sich auch immer mehr, diese Revolution von oben. Und so wie ich das sehe, hat faktisch ein schleichender Putsch des politischen Establishments gegen, gegen die Demokratie, gegen den Sozialstaat und gegen das Friedensgebot stattgefunden. Und da stehen wir eigentlich heute. Ich sage jetzt nur mal was zum Konzernstaat nach Ihnen. Denn die, der ganze Irrsinn, der ging ja los äh, fast äh, vor 40 Jahren, kann man sagen, Ende der... Ende der 80er Jahre, manche verlegen den äh, diese, dieses Zeitfenster noch davor. Neoliberalismus und Marktradikalismus sind gekennzeichnet durch Kapitalmarktderegulierungen, Privatisierungen, Steuerumverteilungen, Manipulationen, Finanzoasen, Briefkastenfirmen, Geld- und Eigentumsübertragungen, Public-Private-Partnership-Projekte, Spekulationsexzesse. Der, Ex der Explosion der Berater- und Anwaltsindustrie und sogenannter Bankenrettung. Das ist alles in diesem ganzen Zeitraum gelaufen. Und die haben so viel Dreck angerichtet mittlerweile, dass die immer mehr anfangen, die Bevölkerung zu terrorisieren. In diesem Kontext steht dann später auch das ganze Corona-Regime. All dies führte zur schleichenden Verarmung breiter Bevölkerungsschichten und vor allen Dingen, und das erleben wir ja permanent, der Chaotisierung und Entdemokratisierung der Staaten. Und die alten Glaubensbekenntnisse dieser neoliberalen Konterrevolution, wie ich die bezeichne, sind eben und das ist so eine Art unheilige Dreifaltigkeit. Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung. Und damals haben sie schon immer gequatscht, die Propa also als Propagandaformel. Die Kassen sind leer, wir müssen Reformen durchführen, wir müssen den schlanken Staat realisieren, nicht wahr? Und so weiter. Also, sie haben eigentlich eine Art, eine Art Kriegszustand nach innen ausgerufen und die Corona-Krise hatte die Funktion, die westliche Welt in den Ausnahmezustand zu versetzen. Das haben sie gemacht. Die Regierungen wurden mit totalitären Vollmachten gegen die Bürgerinnen und Bürger ausgestattet. Ausgangssperren, Sie wissen das alles, Lockdowns, Impfterror oder besser gesagt Injektionsterror mit Experimentalinjektionsstoffen, Drangsalierung, Terrorisierung, wir haben das gerade am Beispiel der Dame, die vorgetragen hat und ihr Leid geklagt hat, gehört, Traumatisierung der Bevölkerung wurden zur neuen Realität. Corona war und ist ein Kriegsakt nach innen. Das muss man verstehen. Und ähm, es ist eine Militäroperation gewesen nach innen und die läuft immer noch. Der Ausnahmezustand ist ein nicht erklärter Bürgerkrieg nach innen. Und äh, wer den größeren Zusammenhang sehen will, nämlich im Sinne einer Kriegführung nach innen, muss wissen, dass äh, heute in der Regel, also zumindest die pseudozivilisierten Staaten sich zumindest noch nicht bombardieren, sondern im Wege der OOTW, Operations Other Than War, vorgehen. Das heißt also, man zerrüttet und zersetzt die Zivilgesellschaften und ruiniert den Familienzusammenhalt, man bringt die Menschen gegeneinander in Stellung, denn dann wenden sich deren Energien nicht gegen die Täter, die da ganz oben sitzen. Der faschistische ähm, nazi Jurist Karl Schmidt, ein hervorragender, schneidender, intellektueller, aber eben ein Vorzeige-Jurist ähm, der Nazis, hat ja gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand herrscht. Und im Grunde genommen sind wir aus dem Ausnahmezustand noch gar nicht raus. In dem Rahmen dieses Corona-Regimes haben die ja den Ausnahmezustand erklärt. Und, äh, im, und in dieser Infektionsschutzgesetze. Und wenn man sich die nochmal anguckt, das ist nichts anderes gewesen und äh, bis heute auch nichts anderes als, als, eine, als ein Ermächtigungsgesetz 2.0. Und der Giorgio Agamben, der äh, einer der weltführenden Philosophen äh, aus Italien, sagt, äh, zum äh, Ausnahmezustand und wie ich sage, Kriegsstaat nach innen, äh, der... Einer der wesentlichen Züge des Ausnahmezustandes, nämlich die vorübergehende Abschaffung der Unterscheidung zwischen legislative, exekutive und Jurisdiktion, zeigt hier die Tendenz, sich in eine ständige Praxis des Regierens zu verwandeln. Und der Ausnahmezustand ist eigentlich die Abschaffung des Rechts. Und der Ausnahmezustand ist die Suspension der Verfassung. Und in diesem Schwebezustand leben wir auch heute. Und die unverschämten Rüpel in der Exekutive, also in den Regierungen, die gehen ja dazu über, und dazu setzen sie dann auch ihre Polizeikräfte und auch in Zukunft wahrscheinlich ihre Militärkräfte ein, die Leute immer weiter zu terrorisieren und zu drangsalieren, die nicht auf Linie sind. Vorhin haben wir ein Beispiel gehört, es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte oder Tausende. Besonders betroffen während der Zeit dieses Corona-Faschismus waren ja die Ärzte, die nicht auf Linie waren. Viele Ärzte sind dann ins Ausland gegangen, man hat ihnen die Existenz ruiniert. Anderen Wissenschaftlern, die nicht auf Linie waren oder sich irgendwie mal kritisch geäußert haben oder kritisch äußern, die, die macht man fertig, denen ruiniert man die Existenz. Äh, wissen Sie, Sie brauchen heute gar keine Erschießungskommandos mehr, wie zur Zeit des Hitlerfaschismus. Das macht man heute eleganter. Nicht? Man ruft bei der, man ruft bei der Hochschulleitung an oder irgendwelche, irgendwelche kriminellen Elemente aus dem Verfassungsschutz, aus dem sogenannten, der nicht die Verfassung, sondern die Regierung schützt, oder besser gesagt das Regime, die rufen da an und sagen, was haben Sie denn da für einen Vogel oder für ein Vöglein? Nicht? Da müssen Sie aber mal genau hingucken. Und dann kommt diese Kontaktschuldnummer und dann tritt am besten auch noch irgend so ein, ein Schmutzblatt in äh, Aktion oder vielleicht auch das Fernsehen. Und dann wird die betreffende Person ähm, äh, äh, fertig gemacht. Dutzende Menschen sind fertig gemacht worden und werden fertig gemacht. Die sollen auf Linie sein. Und das leitet dann schon über eigentlich in so eine Art neuen Faschismus, der keiner sein will. Und wenn wir uns mal, äh, unterbrechen Sie mich bitte jederzeit.
0: Ja, ja, nee, ist sehr spannend. Wir, ich, ich, wir hören ja, erst mal zu, glaube ich. Und ähm, wenn,
3: Sie, wenn, wenn wir uns mal anschauen, wodurch jetzt dieser Kriegsstaat nach innen, äh, wie der konfiguriert ist, dann kann man sagen... Ähm, die Globalisten oder wie ich die bezeichne, die Globalfaschisten, die also den Nationalstaat abschaffen wollen und ein, ein neues weltweit zentralisiertes Global Governance System errichten wollen mit dem späteren Ziel einer globalen Regierung, also einer New World Order, die haben sich ja aufs Tapet geschrieben, Dezimierung der Weltbevölkerung über Impf- und Klimaregime, die Totalkontrolle der Menschheit über digitale IDs, Bargeldabschaffung und so weiter, Einführung eines biopolitischen Hygienestaates. Also das ist überhaupt ein ganz wichtiger Aspekt, wie die jetzt dieses neue faschistische System etablieren, nämlich über den biopolitischen Sicherheitsstaat. Und das machen sie mit Hilfe, da haben sie an diesem Probelauf schon mal mit Corona hingelegt, aber damit sind die noch lange nicht fertig. Und sie versuchen das über den biopolitischen Sicherheitsstaat als Hygienediktatur mittels WHO oder auch UN. Das weitere Ziel ist, weil sie ja, die, das sehen wir ja, wie, wie, sie, wie sie den Staat systematisch zerlegen über Staatsverschuldung. Die offizielle Staatsverschuldung liegt ungefähr bei 2,3%. Billionen, die reale, so habe ich vor ein paar Tagen gelesen, liegt bei etwa 17,3 Billionen. Und wenn man das mal ausrechnet und auch umrechnet auf eine, sofern diese Zahl richtig ist, muss ich in in, in Klammern setzen, weil die ja endlose Geldbeträge äh, gebunkert äh, bzw. verschoben haben in Bad Banks und so weiter in in der in äh, in EU Bad Banks verschoben haben und so weiter. Also wenn diese 17 Billionen Staatsschulden alleine Deutschlands, wenn die stimmen sollten, dann lasten auf jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland vom Baby bis zum Greis etwa 200.000 Euro Schulden. Irgendwie müssen die die Kohle ja wieder reinholen. Das heißt also, das Langfristziel ist, aus meiner Sicht, über die Totalverschuldung des Staates, die Enteignung der breiten Massen durchzusetzen. Und die Häuslerbauer, die werden sie noch ganz bitter zur Kasse bieten, und da haben sie ja auch schon die ersten Schritte eingeleitet. Und dieser dumme Spruch von dem, von den Herrschaften vom WEF, World Economic Forum, Klaus Schwab, heißt ja, du besitzt nichts und bist glücklich. Nee, aber die Frage ist dann, wer besitzt dann alles? Das sind die, die uns sagen, du bist glücklich, wenn du gar nichts mehr besitzt. Organisiertes Verbrechen beherrscht die Politik. Verfrachtung von Teilen der Menschen in Mega-Smart-Cities. Wissen Sie, dass die nächste Nummer, die, damit kommen Sie um die Kurve. Das wird alles klandestin mehr oder weniger vorbereitet. Das kann man zwar lesen, aber die meisten Menschen wissen gar nicht, was da abgeht. Smart-Cities. Wissen Sie, was das ist? Das ist nichts anderes als Großkonzentrationslager mit Freigang. Totalüberwachung absoluter Art. Der totalitäre jeweils Smart City äh, Gulag. Was anderes ist das nicht? Da wollen die auch hin. Äh, was die betreiben mit dem massenhaften Menschenimport aus, aus NATO-Kriegsgebieten unter dem Vorwand humanitärer Hilfe, ist ja auch ein gigantischer äh, Faktor. Der so eine Art hybride Kriegsstrategie, ist nichts anderes, denn sie können ja natürlich äh, äh, eine gewisse Anzahl von Menschen importieren, aus welchen äh, Gründen auch immer, aber äh, sie werden natürlich dann äh, desintegrierte äh, 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 Faktoren schaffen, in den, insbesondere in den Großstädten. Das heißt also, das ist eine hybride Kriegsstrategie, damit die Menschen nachher eigentlich kaum noch äh, sich im eigenen Land zurechtfinden und äh, unter der Vielzahl der Kulturen sich selber kaum noch wiederfinden. Das ist eine Pentagon-Strategie. Thomas PM Barnett ist einer dieser Schlüsselfiguren. Ziel ist die massive innerstaatliche Verwerfung und Chaotisierung der Länder. Dahinter steht das Großziel der Auslöschung nationaler und regionaler Identitäten und Kulturen unter der Idee einer gleichgeschalteten Megakultur, was natürlich völliger Bullshit ist, denn wir werden keine gleichgeschaltete Megakultur haben, sondern kulturelle Cluster, die sich irgendwann an die Gurgel gehen. Dann haben wir ja auf breiter Front, wie wir das ja alle erleben, und da basteln sie ja auch ganz schwer dran, nämlich Zensuren, Meinungsgleichschaltung im Sinne dieser Globalisten. Das Internet wird durchforstet, sie sorgen dafür, dass unliebsame Bücher, sofern sie Zugriff dazu haben, aus den Bibliotheken verschwinden, sie haben soeben ein... Hinweisgeberschutzgesetz da losgetreten auf deutscher Ebene mit 100.000 Spitzelstellen, die sie einrichten wollen. Nicht? Das Ganze nennt sich dann irgendwie, ja wir wollen Whistleblower schützen, ist natürlich auch vollkommener Bullshit, nichts anderes. Die einzelnen Menschen sollen sich gegenseitig anschwärzen, das ist das Ziel. Ja, Das steht dahinter. Also auch eine neue Faschisierungsstrategie. Und ähm, da sind wir dann wieder ganz nah beim Hitlerismus, nämlich das waren ja auch nichts anderes als äh, Nihilisten auf breiter Front. Und der Transhumanismus als äh, Langfristziel, nämlich äh, zur Verbesserung des Menschen, ist nichts anderes als ein absoluter äh, Nihilismus gegenüber allem Humanitären. Und ähm, das schlussendliche Ziel ist, und da arbeiten Sie ja auch mit Macht und Kraft dran, ähm, äh, autoritär-totalitäre oder faschistoide, anony anonymisierte, überstaatliche Bürokraten- und Technokratenherrschaften zu etablieren, die niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Das heißt, irgendwann kommen wir dazu, wir wissen gar nicht mehr, wer diesen ganzen Dreck anrichtet. Man kann sich natürlich an, an Herrn Scholz oder Frau Merkel halten, die äh, haben natürlich erheblichen erhebliche Schuld auf sich geladen und ihre Apparate, aber ähm, äh, die haben sich ja ohnehin letztendlich straffrei gestellt über äh, alle möglichen Formen der Immunisierung. Also es ist so pervers und es ist so krank, das kann man sich bald kaum noch vorstellen. Aber die Menschen, die irgendwie nach Erklärungen ringen, die werden sie in diesen Strukturen finden. Und dann haben wir noch den Kriegsstaat nach außen und da basteln sie ja auch ganz massiv dran, denn wenn sie gar nicht mehr weiter wissen, treten die hier noch den großen Krieg in Zentraleuropa los. Und eine Vorstufe dieses Krieges ist der Krieg in der Ukraine. Und die schlimmsten Verbrechen, so sage ich, wurden seit Jahrhunderten von Staatskasten und ihren politischen Apparaten begangen und die größten Verbrechen heißen Kriegsvorbereitung und Krieg. Zumeist verbunden mit imperialistischen und räuberischen Ambitionen. Alles das läuft, alles das läuft, seit Jahrhunderten. Heute alles sehr viel intelligenter. Ähm, aus meiner Sicht lebt das politische Establishment in einer vollkommen abgeschotteten Parallelwelt und will ja auch mit der Bevölkerung gar nichts mehr zu tun haben. Und jeder Einspruch, der von der von der Bevölkerung kommt, der wird abgeblockt oder wird unterdrückt oder die Einsprecher werden fertig gemacht, sofern man Zugriff auf sie hat. Und dann glauben die fanatisch an die eigene Beglückungsstrategie einer westlich orientierten Weltzentralregierung. Und dann sind wir eigentlich da, wie die Arbeiten, nämlich nach machiavellistischen Prinzipien. Und nach diesen Prinzipien ist alles erlaubt. Jedes Verbrechen, jede Manipulation, jede Lüge, jede Täuschung, Lostreten von Bürgerkriegen, von Kriegen und so weiter, um den eigenen Macht, die eigene Macht zu erhalten und die Macht zu erweitern. Da stehen wir eigentlich. Ähm, wann ging das eigentlich richtig los? Das geht ja eigentlich schon ganze, eine ganze Zeit. Äh, Kriegsstaat nach außen. Und die finalen Weichen, die wir so in unserem Zeithorizont gut nachvollziehen können, ist eigentlich der Zusammenbruch der UdSSR mit der Wende. Und dann ging das los 1999 mit NATO und EU-Osterweiterungen in mehreren Etappen. Und das ist dann das, was sie heute als neue geopolitische Neuordnung hier gewärtigen. Mit gigantischen Gefahren für die Zukunft. Und dann haben sie erstmal den Kalten Krieg 2.0 losgetreten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer ist der Haupttreiber? Und der Haupttreiber sind die USA seit über 100 Jahren. Hunderte von Kriegen haben die geführt äh, seit äh, 1798, das kann man auch in kongresseigenen Papieren nachlesen und alleine seit 1945 haben sie hunderte Staaten überfallen, zerlegt ähm, ähm, als, äh, und, und andere Länder als Störfaktoren ausgeschaltet, haben Failed States produziert und so weiter und so weiter. Und in diesem Kontext steht eigentlich unser herrschende politische Kaste. Und äh, diese ganze Nummer mit der geopolitischen Neuordnung ist ja alt, locker eben 100 Jahre und geht auf Alfred Neckender zurück. Und der hat mal gesagt, 1904, ähm, wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland, wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel und die Weltinsel ist Eurasien, wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Und genau da basteln sie dran und das ist das Entscheidende. Und man kann es alles nachlesen bei Zbigniew Brzezinski, die einzige Weltmacht Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Da steht alles Wichtige drin, was man wenn man sich mit US-amerikanischer Außenpolitik noch nicht auseinandergesetzt hat, wunderbar nachlesen kann. Und dann hat man auch eine Erklärung für den Krieg in der Ukraine. Ja, und natürlich steht in diesem Kontext dann auch der Terroranschlag der USA auf Nord Stream. Da wird dann ein Keil getrieben zwischen Russland und Europa, in Sonderheit Deutschlands damit wir uns also niemals mit dem, mit, mit Russland verbünden. Und, das hat ja auch der George Friedman hinlänglich erklärt. Sie haben einen Cordon Sanitaire um Russland gelegt und dieser Cordon Sanitaire, das ist dann diese Neuordnung der Welt bzw. der NATO-Ausweitung nach Osten. A manufacturing Consent for War, 70 Years of CIA, Coups, Assassinations, False Flag Operations and Mass murder. also Massenmord, äh, Morde an äh, ausländischen Staatschefs. Da sind ja auch jede Menge ermordet worden im Zuge des äh, Corona-Regimes. Auch inländische Morde wurden äh, geschahen. Äh, so viel zu diesem äh, wunderbaren Staat, in dem wir leben. Und nichts wird aufgearbeitet, gar nichts wird aufgearbeitet und soll auch nicht aufgearbeitet werden und darf auch gar nicht aufgearbeitet werden, denn wenn die Bevölkerung wüsste, was hier abgegangen ist und welche Schmarotzermilieus hier mittlerweile an der Herrschaft sind, dann äh, dann haben wir hier den vollen Bürgerkrieg. Aber ich sage nochmal, der Ausnahmezustand ist der Bürgerkrieg, das ist der unausgesprochene Bürgerkrieg, in dem wir aktuell leben. Und wenn man die Welt so sieht, dann ähm, geht man sehr viel nüchterner mit allem um, was da tagtäglich an Wahnsinn losgetreten wird. Ja, das ist so mal eine ganz allererste ähm, äh, Übersicht und vielleicht noch zu diesem Punkt, den ich eingangs auch noch angeschnitten hatte, Deutschland abwickeln. Ja, Deutschland abwickeln ist ganz wichtig, denn seit der Wende, kann man sagen, erfolgte ein massiver Wandel im Selbstverständnis des politischen Establishments gegenüber den Bürgern und Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern. Und die Politik versteht sich voran gar nicht mehr als Repräsentantin der Gesellschaft, wenn das jemals überhaupt in der parteienbasierten parlamentarischen Demokratie so gedacht war, war es nämlich nicht. Ja, aber für eine funktionierende parlamentarische Demokratie wäre es eigentlich selbstverständlich, dass das politische Establishment sich als Repräsentant in der Gesellschaft versteht, tun die aber gar nicht. Im Gegenteil. Die moderne Regierungsführung wurde von einer Global Governance Ideologie abgelöst. Und in dieser Global Governance Ideologie soll die Stimme der Bevölkerung gar nicht mehr repräsentiert werden. Die soll gar nicht mehr repräsentiert werden. Das ist das, was wir erleben. Und dann sind wir nämlich auch schon beim Übergang in die, in die sogenannte Stakeholder Governance. Da stehen wir heute. Die Demokratie ist de facto abgeschafft. Die steht nur noch als Fassade. Da gibt es dann noch so einen Bundestag, der ist ja eigentlich nur, nur als, als Fassadenveranstaltung ähm, für die, für die Großkonzerne da. Ähm, 10.000 Lobbyisten wuseln da in Berlin herum und äh, äh, haben den direkten Austausch äh, in diese Parlamente hinein, die uns gar nicht mehr vertreten oder im Wesentlichen nicht mehr vertreten. Ja, und die Stakeholder-Governance ist nichts anderes als die antidemokratische Zentralisierung von Macht und Reichtum. Und was sind die Stakeholder? Das sind ausschließlich relevante Machtgruppen wie Konzerne, Regierungen, Besondere NGOs, die man am besten auch noch selber gegründet hat. Die Vereinten Nationen unter Kontrolle der Großkonzerne, des WEF, der nichts anderes ist als eine Organisationsplattform der Weltgroßkonzerne. Der WHO als biopolitische Sicherheitsstaatsapparatur der OECD, G7, NATO. Die ersetzen die Bürgerdemokratie. Die ist aus meiner Sicht längst abgeschafft. Das ist nur eine Fassade, nur noch Schmierentheater. Ja, und das, oder die logische Konsequenz aus dem Ganzen ist eigentlich, und das sieht man ja auch jeden Tag, Regierungen, Parteienkader, technokratisch-bürokratische Apparatschicks mutierten zu Erziehungsberechtigten des sogenannten Souveräns. Wir sind der souverän, ja, Pfeife. Und das Ganze ist heute so eine Art Freiluftlaufstall und Umerziehungslager Deutschland, aber vergleichbare Prozesse, haben wir ja in der ganzen EU. Mhm. Und ich sage, ja Entschuldigung.
0: Nee, ich genau, wenn Sie fertig, also wenn du fertig bist, dann komm, komm ich. habe ich auch ein paar Fragen.
3: Okay, und ich äh, sage noch weiter zum Deutschland abwickeln. Die Faschisierung des deutschen Staatsapparates, Nochmal vorhin haben wir ein, ein erschütterndes Beispiel gehört, aber wie gesagt, es gibt endlos viele die Faschisierung des deutschen Staatsapparates ist in vollem Gang. Die Einbindung der Judikative in den Staat und ihre Abhängigkeit vom Exekutivapparat, das wissen Sie als Juristen alles sehr viel besser, Weisungsbefugnis der Justizministerien, ist ja nicht erst seit 1945 strukturell verankert. Die Exekutive verfügt über Durchgriffsmöglichkeiten bis hinein in die Judikative. Und genau das soll sein. Und auf diese Weise sichert sie sich ihren Einfluss auf die ohne ihn zumeist staatstragende, autoritär-reaktionäre Justiz. Und diese Praxis hat in der Geschichte, in Sonderheit Deutschlands und des autoritären Staates, eine ganz lange Tradition. Und was ich sage ist, die haben eigentlich im Wege dieses äh, Corona-Prozesses die Gewaltenteilung final abgeschafft. Die Exekutive bestimmt über das Parlament und die Judikative. Es wird von oben durchregiert, das hat die Merkel auch mal gesagt, wir wollen jetzt mal richtig durchregieren. Und die sogenannte vierte Gewalt, also die, die westlichen Medien, die kann man sowieso in die Tonne treten, sind nichts anderes als Propagandadreckschleudern der Regierungsapparate, der Reichen und Superreichen, die die zumal auch noch äh, zumeist gekauft haben, der Finanzorganisatoren der NATO und deren Administrationsabteilung. Und die deutschen Regierungen ähm, seit 1945, aber wie gesagt, nach äh, maßgeblich nach der Wendezeit, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, erfüllen sämtlich die Anforderungen, die an tributpflichtige Vasallenstaaten gestellt werden. Genau das hat ja der spinjev Brzezinski in seinem Buch Amerika, die einzige Welt macht, ja auch ganz klar gesagt, wir sind die tributpflichtigen Vasallen der USA. Genauso benehmen die sich und genauso benimmt sich das politische Establishment. Und der Steinmeier, der hat ja auch schon mehrfach gesagt, ich halte den persönlich ja für einen CIA-Agenten, ähm, äh, aber da ist ja nicht nur er, also zumindest erfüllt äh, ja, er, er äh, ihn in führender Position äh, und er hat ja auch immer wieder gesagt, ja, das und das, was wir da machen, das wird von uns so erwartet. Da frage ich mich immer, wer ist das? der das von euch erwartet. Und äh, wieso macht ihr das alles, was man da von euch erwartet? Mhm. Nicht? Da sind ja immer zwei zu. Also aus meiner Sicht ist dieser Rechtsstaat auf breiter Front kollabiert und die politische Kaste sichert sich rechtsfreie Räume auf allen Ebenen. Und die Parteien äh, sind aus meiner Sicht nichts anderes als Oligarchen-Veranstaltungen, äh, die ähm, ihre Immunität und damit äh, den Zugriff äh, auf, äh, auf ihre Taten und auf die Täter äh, äh, abgeschottet haben. Äh, versuchen Sie mal, irgendeinen führenden Politiker zu verklagen. Sei es straf- oder zivilrechtlich, das wird Ihnen in aller Regel nicht gelingen. Natürlich müsste man da ganze Armeen mittlerweile äh, anklagen. Nicht? Also es ist ja unfassbar. Und, und das, das nahm ja nicht erst Anlauf mit, mit dem, mit dem NATO-Angriff auf Belgrad 1999, Bruch des Völkerrechts, permanentes Arbeitsunrecht, Bankenunrecht, äh, Corona-Unrecht. Dann haben sie eine regelbasierte Ordnung erfunden, die das äh, Völkerrecht ablesen sollen. Aber die Regeln gibt man sich selber. Äh, es ist, es ist so grotesk alles. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Und weil das alles so, so miteinander verwoben ist, und so krank und pervers ist mittlerweile, deshalb verstehen viele Leute das gar nicht. Und, äh, und, und vorhin, was die Dame erzählt hat, ist ja auch äh, äh, aus diesem ganz, aus dieser ganz persönlich erfahrene Erschütterung über die äh, über die Zustände, in denen wir heute leben den habe ich versucht, einen einigermaßen rationalen Rahmen zu verpassen. Dann ist man auch nicht mehr ganz so enttäuscht. Das ist das, was ich eigentlich dazu sage. Mich enttäuscht niemand mehr. Ich bin gar nicht mehr zu enttäuschen, weil ich erwarte von denen gar nichts anderes. Das ist das. Und wenn man aus der Erwartungshaltung gegenüber der herrschenden politischen Klasse raus ist und von denen nichts mehr erwartet, außer Schaden. Schaden anrichten auf allen Ebenen, dann hat man den Rücken etwas freier und gibt sich keinerlei Illusionen mehr hin. Und das ist das. Das ist nicht sehr schön, überhaupt gar nicht, aber ähm, es klärt sehr viel. Und dann auch vielleicht ähm, noch zu sagen, ähm, ja, die, die, diese Erschütterungen, die auch in den Familien, in den Verwandtschaften, in den Freundschaftsbeziehungen stattgefunden haben, während dieses Corona-Faschismus, die sind erschütternd. Aber man sollte sich dann wirklich fragen, muss ich jetzt unbedingt diese Freunde noch haben? kann ich mich nicht umorientieren, sollte ich mich nicht umorientieren, denn schätzungsweise 70 oder 80 Prozent der Bevölkerung laufen diesem Wahnsinn ja noch weiter hinterher. Und man sollte sich vielleicht eher an den 20 oder 25 Prozent orientieren. Und das tue ich und ähm, so gesehen ist diese Corona-Nummer, so, so schlimm sich das anhört, für mich auch eine, eine sehr gewinnträchtige Erfahrung gewesen. Trotz des ganzen Irrsinns, trotz des ganzen Wahnsinns, der da abgegangen ist.
0: Ja, ähm, Ulrich, erstmal vielen Dank für die ähm, Übersicht. Ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, also einige Fragen. Und zwar, ich würde ganz gerne einmal wissen, äh, Jetzt, wir haben ja nur so ein bisschen angerissen, dieses Auswandern statt äh, Standhalten oder ja. standhalten. Aber ist es denn so, du beschreibst es ja auch, es ist ja letztlich eine, eine globale Angelegenheit. Das heißt, Absolut. eigentlich bringt es nichts, ob ich jetzt in Tans Tansania sitze oder irgendwie in, ähm, was weiß ich, auf Gibraltar oder auf meiner Privatinsel irgendwo im Ozean. Ähm, eigentlich, also ich, Vivian, ich kann vielleicht nein, was nein, aufhalten, nein. also ich meine, herauszögern zeitlich, aber letztlich bin ich genauso im Griff der ja, im
3: Irrsinn gefangen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und diese Globalisten, wie ich sie ja bezeichne, diese Globalfaschisten versuchen ja den Totalangriff von oben. Und das, das was eben, wie ich es sage, ja diese diese neue äh, Konfiguration des Faschismus anbelangt, der ja keiner sein will, ist ja, mh, wenn man das mal vergleicht, der der traditionelle Faschismus war eine National nationalchauvinistisch, ähm, zum Teil rassistische Bewegung, ähm, die äh, die entstand aus der äh, aus der Enttäuschung äh, der zuvor gelaufenen mehr oder weniger schlecht funktionierenden parlamentarischen Demokratie damals schon. Also die Massenbewegung, diese nationalfaschistische äh, äh, Massenbewegung trug den Führer und den Führerstaat und der Führer trug die Massen. Äh, und heute greifen die ganz anders an. Sie wollen auf der breiten Front den Nationalstaat liquidieren und zerrütten und zerstören über alle möglichen Formen, wie ich vorhin gesagt hatte, von OOTW, Operations Other Than War. Und das sind Militärstrategien, mit denen die kommen. Das ist eine Militärstrategie. Das sind Psychostrategien, das ist PSYOP, psychologische Operationen, mit denen die tief in unser Menschsein eingreifen, über die unterschiedlichsten Funktionen. Und dazu gibt es ja auch mittlerweile schlaue Bücher. Wie, äh, äh, kann man alles nachlesen und ähm, ja, also sie greifen von oben an und sie äh, gehen absolut totalitär vor. Ähm. Aber mhm. nochmal, was du gesagt hast und angestoßen hast mit deiner Frage, ähm, weil es eben ein globaler Prozess ist, wenn ich denn äh, meinetwegen in meiner Existenz von diesen organisierten Kriminellen zerrüttet worden bin, äh, viele Ärzte, in Sonderheit Ärzte, sind ja Opfer äh, dieser dieses Irrsinns geworden, ähm, die sind äh, ausgewandert, die Namen will ich jetzt hier gar nicht nennen, ihr kennt die alle, ähm, dann... Äh, stellt sich für viele die Frage, so, das hat man mir hier angetan, es kann ja woanders eigentlich nicht schlimmer sein. Ja, glaube ich dann auch. Und es ist tatsächlich regional sehr wohl unterschiedlich. Und es kann auch unterschiedlich sein. Und es ist dann möglicherweise ein Unterschied, ob ich nach Tansania gehe, ob ich nach Paraguay gehe, oder ob ich nach Ungarn gehe oder in ein anderes Land gehe um die nächsten fünf oder zehn Jahre noch halbwegs äh, in Frieden leben zu können, sofern das möglich ist. Aber wir machen uns bitte keine Illusionen. Sie greifen von oben an und versuchen von oben totalitär äh, alles zu beherrschen, was in irgendeiner Weise äh, zu beherrschen ist. Und äh, nochmal, aber die, die regionalen Unterschiede sind da und auch im Lande, ob ich im Zentrum eines Landes in den Großstädten lebe oder ob ich in der Peripherie lebe, ist nochmal wieder ein Unterschied. Und von Land zu Land äh, hast du auch entsprechende Traditionen, die das Ganze abschwächen oder verschärfen. Und Deutschland ist nun äh, ein autoritärer Staat. Und viele Menschen sind eben auch autoritär erzogen und sind auch so erzogen und wollen auch davon nicht lassen, dass äh, die Staatsautoritäten äh, es einem doch irgendwie äh, schön machen sollten oder wenn die Staatsautoritäten nicht so drauf sind, dass sie zumindest einen nicht terrorisieren, dem ist aber nicht so. Nicht? Davon sollte man sich mal langsam verabschieden. Das Gegenteil ist der Fall. Ich sage nochmal, die Ärzte waren die am schlimm und aus den aus den Pflegeberufen aus den medizinischen Bereichen waren die am schlimmsten attackierten aber nicht nur die der Terror greift bis in die Tiefe des Bildungssystems und man möchte da alle Widerständler hinausquetschen und das tun sie auch und das ist auch ein Teil dieses neuen Faschismus der keiner sein will
0: und sag mal jetzt ist ja zu beobachten also mir fällt es jedenfalls auf, man hat ja jetzt in dieser in diesem Israel-Konflikt, ja. Da ist yeah. ja so, da gibt es ja quasi, die, die ähm, was die Regierung sagt, also dass das jetzt ähm, richtig ist, was Israel macht und so weiter. Und dann gibt es ja merkwürdigerweise im Mainstream trotzdem auch sehr viele Stimmen, die jetzt ähm, auch eben über die Palästinenser berichten. Ich finde das yeah. eigentümlich, weil also man hat ja bei der Corona-Angelegenheit gab es ja nur eine Stimme. Die haben ja alle unisono, nämlich mit der Regierungsstimme gesprochen und gesungen. Ja. ja, so. Ja. und ja. jetzt hat man ja diese diese Spreizung, also im Prinzip zeigt man ja die beiden Seiten oder was immer, also ich möchte jetzt auch in dem Punkt gar nicht mich da positionieren ich finde es nur eigentümlich, könnte das auch irgendeine Art von Strategie sein um eben, ähm, weil du auch von Mega-Manipulation sprichst ja oder da auch äh, dich mit auskennst mit den Themen, also kann das auch eine Strategie sein, dass ich jetzt im Prinzip, ähm, also was kann da für eine Strategie dahinter stecken weil man ja auch, wenn du sagst, jetzt die, man möchte eigentlich die Kriegsbereitschaft jetzt herbeiführen, ja, auch vielleicht anhand dieses, dieses Krieges. Und irgendwie ähm, passt es ja nicht so richtig zusammen, ja, weil ich weiß ja dann gar nicht, auf welche Seite ich mich stellen soll, wenn ich jetzt auf der einen Seite, sagen wir mal, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das von der Verteilung ist, aber ich kriege ja sozusagen beide Seiten zu sehen. Und dann bin ich ja nicht mehr so, unter Umständen nicht mehr so gepolt, nur diese eine Richtung ist das Richtige. Also was passiert da gerade? Hat das eine Absicht, dass ich verwirrt werde oder Zufall oder sind noch kann nicht ich ganz auf den De Kann
3: ich im Detail nicht sagen, aber wir müssen natürlich auch schauen. Es sind immer unterschiedliche ökonomische Interessenkonfigurationen, die auch im Hintergrund stehen. Und es gibt natürlich die, die Geostrategen, die auf der Seite der USA stehen und auf der Seite dieser, dieser Mox-Regierung da in Berlin. Das ist die eine Seite, aber es gibt mit Sicherheit auch ökonomische Kräfte und Fraktionen, die, mit, die es sich mit der arabischen Welt nicht vollkommen verderben wollen. Und insoweit könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass die eine gewisse Differenzierung äh, in der Medienlandschaft, die wir ja in dem während der Zeit dieses Corona-Faschismus so so grundsätzlich vermissten, dass die äh, eine Erklärung dafür sein könnte, was da jetzt im Medienapparat abgeht. Also nochmal die Ökonomie. Und die mit ihnen verbundenen Kräfte bestimmen maßgeblich auch, was in den Medien äh, kolportiert wird.
0: Mhm. Und diese also
3: das ist vielleicht so eine, das vielleicht so eine so eine, so eine Randerklärung, oh, okay. äh, ja. Aber das, das, sieh mal, dass die weitermachen werden, ist doch völlig klar. Wir hatten, also 2019 waren die eigentlich am Ende mit ihrem Finanzkapitalismus und da mussten sie sich wieder eine neue Nummer ausdenken. Dann haben sie die Corona-Nummer, die sie Jahre zuvor vorbereitet hatten, aus der Schublade geholt. Dann haben sie die ausschleifen lassen und haben sofort schon parallel dazu die Ukraine-Nummer rausgezogen. Ja, das geht immer weiter. Die werden die Menschen weiter drangsalieren und terrorisieren und beschäftigen, bis denen die Schwarte kracht. Und jeden Tag, fast jeden Tag, schmeißen die uns doch neue Knüppel zwischen die Beine, damit wir uns mit irgendeinem neuen Mist beschäftigen. Ja. Und dann ist die Ukraine-Krise gerade, da kommen sie nicht mehr so weiter, weil Russland ist da zu stark und jetzt wissen sie da auch nicht mehr so weiter, aber die werden die, werden die Ukraine nun mal auch nicht aufgeben. Nein, ja. denn das ist ja ein wunderbares Geschäftsmodell. Mhm. Also, was, ja,
2: ich würde da gerne was sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen großen Apparat wie die, wie die Welt äh, irgendwie vernünftig über längere Zeit steuern kann. Und äh, dazu, sind, dazu sind die Kommunikationsprozesse zwischen den Menschen zu komplex. Und dazu sind die Fähigkeiten, das in eine Bahn zu kriegen, sodass da keine dauernden Konflikte alles wieder kaputt machen, sind zu häufig, sind zu vielfältig. Ich, ich, ich stimme Ihnen völlig zu. Da stimme Und ich Ihnen ja völlig zu. Nur deshalb, deshalb denke ich, dass es, dass es, nicht klappen kann, was, was die da jetzt vorhaben. Und gut, dass wir, gut Herr Bodak. das, das aber auch ganz Dass wir ganz zuverlässig sein ja, können. Das aber aber sehen Sie mal, dass gleichzeitig sehe ich aber, das nehme ich noch weiter. Entschuldigung. Gleichzeitig sehe ich aber, dass selbst die jetzt, die das machen die können jetzt nur, die machen nur kaputt. Die können nichts aufbauen. Die können nur kaputt machen. Ja, und das wollen sie doch. Dann können sie versuchen, ja. da Geld reinzutun und das zu kaufen. Aber was Herr Wodak,
3: sie, ja so, sie sind ja so ein netter Mann, aber ich glaube, Sie können gar nicht so verkommen denken, wie die denken. <lacht> Nein, das meine ich ernst. Die meisten von uns können, wenn Sie, wenn Sie so, so brave, liebe, nette Menschen sind, die können nicht so verkommen denken, wie die handeln. Und Sie müssen vielleicht in Erwägung ziehen, dass die Zerstörung alles dessen, was wir so bisher kann, ein Grundprinzip dieser organisierten Verbrecher ist, um etwas Neues in die Welt zu setzen, von dem Sie noch gar nicht wissen, ob es überhaupt funktionieren kann. Und was, ist, und was das Neue überhaupt ist, das lassen sich von PR-Organisationen
2: konstruieren. Das sind solche Leute wie der... Wie der, wie der ja, einige, einige Hoheiten von früher, nicht die noch so feudalistisch sowas aus der Vergangenheit, so eine Idee noch im Kopf haben. Und die ja. meinen jetzt, mit, mit Geld so ist Macht kann man so wieder was Schönes, Feudales, wo ja. man für die Menschen sich. um nee, Herr sich.
3: <lacht> ja, das geht noch weiter
2: zurück. Nee, in die Sklavenhaltergesellschaft. Ja, das war die feudale Gesellschaft, war ja noch Sklavenhaltergesellschaft. Ja. 1930 im. Schleswig-Holstein ist die letzte Leibeigenschaft aufgehoben. Ja, ja,
3: sehen Sie mal. Da wollen die wieder hin.
2: Ja. Da wollen die wieder das, hin. Ich, ich nenne die gerne Neofeudalisten. Und das ist so, so was Dummes. So, die, das, das ist einfach heute mit den Möglichkeiten der Kommunikation, und mit den Möglichkeiten und der Produktivität, die die Menschen alle haben. Da ist so viel. Klugheit und so viele Möglichkeiten sind da, sein Leben zu gestalten, gemeinsam ja. zu gestalten, dass das, mir kommt das, was die da vorhaben, wenn ich den Herrn Schwab da sehe oder andere, solche, äh, solche Leute, die müssen, irgendwie müssen die hier eine, eine Klatsche haben. Die müssen irgendwie, ja, haben die, auch. Ja. die, haben die und, ja auch. Und, und Das Einzige, was sie machen, die haben so viel Geld, dass
3: sie alles kaputt machen können. Das ist das, das, die, das Einzige. Äh, äh, Herr Wodak, ich bin davon überzeugt, wer so viel Geld hat, und sich dieses Geld durch alle möglichen Verbrechen und Gaunereien ja auch nur hat erst erwirtschaften können. Mhm. Denn sonst können sie ja nicht Milliardär oder Multimilliardär sein, sondern ja. das ist ja strukturelle Gewalt. Was anderes ist das ja gar nicht. Die, die wollen ihre äh, ökonomische und Finanzpower in politische Macht ummünzen. Und wenn sie dann, ich habe das in meinem neuen Buch beschrieben, und da gibt es einen wunderbaren Film bei Epoch Times äh, über die ESG-Bewegung, da fragen viele, von, ich wusste da vor ein paar, paar Monaten auch noch nichts von, ESG-Bewegung, was ist das, ist das ein neues Haargeld, kann man sich das in die Haare schmieren oder was, nein, das ist sehr viel, ist sehr viel äh, klarer. Äh, Ecology, Social and Governance, das ist eine gigantische Konzernoperation, wo alle großen Weltkonzerne inklusive der Finanzorganisatoren mit drin hängen, mit einer Finanzpower von aktuell glaube ich 55 Billionen. Und die ja. wollen die gesamte Weltwirtschaft umbauen. Und dazu gehen die über die Leichen. Dazu machen die alle. Die wollen doch ein neues Profitregime erwirtschaften. Mhm. Wie wissen Sie wahrscheinlich selber noch gar nicht. Hauptsache alles umbauen. Hauptsache alles das, was wir mal so kannten, mit allen Strukturen, die wir mal so kannten, zerstören, zerrücken, kaputt machen.
2: Ich habe das, ich hab das erlebt bei den großen Konzernen. Die haben ja alle Compliance, Compliance Officers. Die haben ja alle kämpfen alle gegen die Korruption. Und das ist aber so, dass, das, das ist das ja lustig. Dadurch, dass sie im Wettbewerb sind, überleben die ja nur, wenn die wissen, was der andere macht. Über die, die können praktisch nur dadurch leben, dass sie von dem anderen was klauen und dass sie, dass sie sich gegenseitig in ja. Konkurrenz irgendwie das Leben ja. schwer machen. Das Ganze ist ja, das, so ist das die Wirtschaft aufgebaut. Ja, klar. Die, die tricksen sich gegenseitig laufend aus. Und dann haben, geben sie unheimlich viel Geld für Compliance Officers aus. Ja. Also das ist so eine Art, das ist, ist alles sehr, sehr absurd und ja. kann, nicht, kann nicht gut gehen. Und Nö,
3: das wird auch nicht gut gehen. Die Frage ist nur, wer Herr, Herr Wodak, die Frage ist doch nur, wer über diesen Weg alle auf der Strecke bleibt.
2: Ja, das ist traurig. Das müssen wir verhindern, dass da viele auf der Strecke bleiben. Deshalb müssen wir sich hier mehr auslachen. Wir müssen sagen, die sind blöd. Das, das schafft uns das Selbstbewusstsein. Wir können selbstbewusst sein mit dem, was wir
3: können. Herr Wodak, wir brauchen solche Leute nicht. Herr Wodak, die Frage ist, ob die wirklich blöd sind. Nach unserem nach unserem Verständnis einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft sind die vollkommen Banane, sind die vollkommen, sind die vollkommen bescheuert. Die entscheidende Frage ist aber eine andere. Wer kommt heute in Führungsposition? Ja. muss man da nicht schon einen an der Klatsche haben überhaupt, um, um in die Führungspositionen zu kommen? Gucken ja. sich doch mal diese Regierungen an, wer da sitzt. Ja, welche Nullen? Ja, welche Nullen? Ja
2: die, die Regierungen sind doch gar nicht die Weiß Führungspositionen. Sie wird, deshalb sind ja so viele Schauspieler plötzlich Präsidenten geworden. Das ist ja, ja überall auf der Welt, die haben ja gute, die versuchen, gute, hörige Schauspieler zu engagieren. Und, aber jetzt gucken Sie sich mal die wirklichen Führungspositionen an, Da wo sich die im Geheimen treffen und wo sie sich absprechen, diese 100 Leute oder weiß nicht, wie viele es kennen sind. wir
3: zum Teil gar nicht. Nee, die trauen sich doch selbst nicht über den Weg die, haben ja, ja, die trauen sich ist. selber nicht über den Weg, aber die sind die entscheidenden Spieler. Aber die, ja. äh, Herr Wodak, es sind ja nicht nur ein paar wahnsinnig reiche und superreiche, sondern, ja. sondern mit diesen reichen und superreichen haben sich ja nicht nur Regierungsapparate, sondern vor allen Dingen auch die zerstörerischen Militärapparate verwoben. Ja. Und der militärisch-industrielle Komplex, Finanzkomplex, Pharmakomplex, die spielen, Wissenschaftskomplex, die spielen ja alle zusammen. Ja. Und diese ganzen korrupten Schweine, wie ich die bezeichne, aus meiner Profession, aus dem Umfeld der Sozialwissenschaften, das sind ja die schlimmsten Hunde. Die arbeiten denen ja zu. Das sind ja deren Stichwortgeber. Ja, ja? ja. also sie müssen das bitte, das sind ja nicht nur ein paar Vollspinner und ein paar Superpsychopathen, die jetzt hier die Welt regieren wollen, sondern ja. das ist ein gigantischer Superkomplex. Und der will über die, über die Steuerung der Geldströme, die Macht erhalten. Das ist das. Die haben viele kleine Machiavellis,
2: die sie sich an, die sie sich, anstellen. die sie sich anstellen und von denen sie sich die Tricks dann sagen lassen. Und die sind sehr, da sind sehr erfahrene, gute Leute bei. Absolut. Und Absolut. deshalb ist auch, wir müssen uns direkt an, an die Leute, die sich noch Wissenschaftler nennen, an die müssen wir uns wenden. Die sich also an, uns die, ja. an, an die zu, zehn Prozent,
3: die noch da sind. Die anderen ja. sind ja, die anderen sind ja korrupt, der, 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 der Matthias Desmet, der hat ja in seinem Buch ähm, äh, die ähm, totalitäre Psychologie oder Psychologie des Totalitarismus, dieses Buch geschrieben, der hat geschrieben, in der medizinischen Wissenschaft sind äh, ist etwa 85 Prozent, das sind Zitierkartelle. Ja. Korrupte ist, Zitierkartelle ist, und, und e echte, genuine, also, genu, genuine Medizinforschung, das ist noch so 10, 15 Prozent. Das ist schon lange bekannt, ja.
2: Da ja. kämpfen wir schon ganz lange gekriegt. Ja, Aber das ist wahr. Und deshalb, das, was dieses große Geschäft, was da gemacht wird, was den Leuten verkauft wird, wenn sie in Not sind, dann braucht man ja was, wenn man in Not ist. Wenn man Schmerzen hat, dann muss man ja Hilfe haben. Klar. Und das ist natürlich das Hauptgeschäft, dass man je mehr die Leute in Not sind, umso mehr Geld kann man verdienen. Ja. Und äh, das, das wissen die ganz genau. Deshalb ist, es so, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns, dass wir Hausärzte bei uns in der Gemeinde haben, die wir kennen. Und wenn die uns bescheißen und wenn die uns was Falsches verkaufen, dann treffen wir die wieder. Also, dass die größte Sicherheit entsteht durch die, durch Vertrautheit. Das ja. ist dass man berechtigtes Vertrauen kann nur entstehen, dadurch, dass man versteht, was läuft. Dadurch, dass man es übersieht. Und da ist meine Frage jetzt. Wir haben ja das, wir haben ein riesiges Problem. Dass wir das, was wir können und was wir produzieren, austauschen auf der ganzen Welt, das tauschen wir aus mit Hilfe von Geld. Ja. Und dieses Geld, diese Funktion des Geldes überschauen wir nicht mehr. Das okay. heißt, das, was wir austauschen, überschauen wir nicht mehr. Wir wissen, dass, dass da, da läuft es schief. Sobald Geld im Spiel ist, läuft es schief. Und das ist die große Frage,
3: wie, wie kommen wir davon los? Wie machen wir das? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie wir davon losgehen. Solange solange die Dreh Gelddruckmaschinen in den USA laufen können und auch hier in der EU ohne reale Gegenwerte zu produzieren, äh, geht dieses Spiel erstmal weiter. Aber die kommen doch langsam an ihr Limit. Sonst würden sie doch nicht, vor, sonst, sonst, sonst wäre doch hier diese... Die, die, würden Sie die Inflation nicht anheizen? Sonst würden Sie äh, auch, Sie ziehen ja auch den den Wohlstand immer mehr aus der Fläche ab, immer mehr aus der Fläche ab. Und äh, aber wie wir aus diesem abartigen Geldsystem rauskommen, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Irgendwie muss es offenbar erst kollabieren, bevor bevor da so, so ein Rest an Vernunft eintritt. Äh, aber wie wollen Sie die Gelddruckmaschine der 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 Fed in in den in den USA abschaffen?
2: Ja, das Geld ist ja eine Vereinbarung und wenn wir diese wenn wir
3: dieser Vereinbarung
2: einfach nicht mehr trauen, wenn wir Wege finden, wie wir ohne diesen Mist äh, noch miteinander austauschen können, und wir müssen, bringen.
3: wir müssen, wir müssen parallel äh, Parallelwährungen schaffen. Ja. Zum Beispiel, kleine erstmal. Das,
2: so, das ist, wirft uns unheimlich zurück. Das ist unheimlich, wir, wir können nicht mehr bei Amazon bestellen. Mhm. Wir, wir können nicht mehr zu den großen äh, Ketten gehen, wo es so schön billig ist. Ja. All dieser ganze Quatsch, an den wir uns gewöhnt haben, mit denen sie uns aber in der Hand haben. Der ja, ist und die weg. wollen
3: uns ja noch, Herr Wodach, die wollen uns ja noch immer tiefer in die Hand kriegen. Nämlich ich. über die Abschaffung des Bargeldes. Denn dann ja. haben sie uns, dann haben sie uns total. Dann haben sie uns ja. total. Und ich lebe ja hier in den Niederlanden. Ähm, ich meine, ich, ich äh, äh, rauf mir ja schon die Haare, wie bescheuert äh, äh, weite Teile der deutschen Bevölkerung sind. Aber wenn ich mir unter diesem Aspekt die Niederländer angehe oder die, äh, ansehe oder die Schweden, äh, da, da ist ja Hopfen und Malz verloren. Ja, die die haben gehen immer ja hier. An ihre Obrigkeit. Die Schweden haben
2: immer ihrer Obrigkeit viel mehr vertraut als die Deutschen.
3: Ja, glaube ich. Ja und und in den und 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 äh, in Niederlande ist auch ein, ein Obrigkeitsstaat, nicht? Also ich habe
2: festgestellt, dass in Europa die Staaten, wo man der Obrigkeit noch nie vertraut hat, wo man immer gesagt hat, auch die sind alle korrupt, dass die Leute viel viel nachhaltiger miteinander überleben und diesen ganzen Mist nicht mitmachen oder Wege finden, wie sie dem ausweichen können, ja. als die Staaten, die so gehorsam immer auf die Obrigkeit vertraut haben. Ja.
3: Also ich sehe, wenn wir aus diesem ganzen Wahnsinn rauskommen wollen, wir müssen die Minderheit stärken. Es gibt ja viele, ich sehe das persönlich jetzt nicht so, auch ich sehe das auch nicht als meine Aufgabe, die, die Mehrheit da überzeugen zu wollen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Mehrheit sich nicht überzeugen lässt und rein aus psychologischen Gründen sich schon nicht überzeugen lässt und auch nicht überzeugen lassen kann, denn dann müssten Sie ja zugehen, dass Sie in den letzten drei, vier Jahren äh, vollkommen auf der falschen Seite waren. Die Mehrheit, also
2: doch, doch. Die Mehrheit lässt sich überzeugen, die Mehrheit will nämlich gut leben und wenn Sie der Mehrheit zeigen, wie man gut leben kann, dann überzeugt, ist überzeugt. <lacht> Sie ja. mü wir müssen mit Modelle finden, um, um vielen Leuten zu zeigen, wie gut man leben kann und wie schön das Leben sein
3: kann. Äh, äh, ja, ihr, Ihre Worte in, in wessen Ohr auch immer. <lacht> ja
2: Ich,
0: ich, ich habe mal äh, noch eine Frage.
2: Vielleicht hören ja ein paar
3: zu. Ja, ja, super. Ich,
0: ich würde gerne noch mal wissen, dieses, dieses Menschenbild, ja, was diese Leute, wer auch immer da jetzt im Einzelnen die Stritten zieht, ähm, das ist ja eigentlich ein sehr erstaunliches. Also wenn ich jetzt so ein ganz normaler Mensch bin, dann habe ich ja erstmal einen Respekt auch vor den Bedürfnissen des anderen Menschen, so wie ich das ja auch mit meiner Familie habe. Ich sehe, die Kinder sind klein, sind hilfsbedürftig, ich kümmere mich und so weiter. Und ähm, so ist ja eigentlich, würde man ja denken, wachsen Menschen so miteinander auf. Also, wie kann denn das passieren, dass ich plötzlich das Gefühl habe, weil so muss es ja sein, die meinen, die sind irgendwie, ähm, und ich weiß auch nicht, wie klein dann dieser Kreis der meinen ist, ja, weil es wurde ja gerade auch angesprochen, da gibt es möglicherweise auch noch irgendeine Hackordnung oder es gibt äh, auch äh, unterschiedliche, äh, also Bedürf also ich meine unterschiedliche Gruppierungen, die auch noch vielleicht gegeneinander agieren. Aber wie komme ich dann überhaupt auf die Idee, dass andere Menschen irgendwie. Ähm, weniger wert sein könnten als, als ich selbst. Oder ich, ich verstehe das, ich habe Schwierigkeiten, das zu begreifen und das muss, Viviane, da muss doch was wirklich massiv aussetzen bei diesen Leuten.
3: Viviane, ähm, äh, dein, dein, äh, deine Vorstellung von ähm, menschlichem Leben äh, hat, glaube ich, mit äh, deren Vorstellung von menschlichem Leben herzlich wenig zu tun. Und wenn es richtig ist, dass äh, in jeder Gesellschaft, völlig egal, ob in Frankreich, Deutschland, Belgien, äh, USA oder wo, äh, etwa äh, äh, in, in, jedem, in jeder Gesellschaft etwa 5% äh, Psychopathen leben, die vollkommen empathiefrei sind, dann können wir uns in die gar nicht reindenken. Die entscheidende Frage ist aber, und das scheint sich ja auch so zu zeigen, dass diese Knalltüten... Äh, Möglichkeiten und Wege finden in die Machtpositionen. Denn wenn du in die Machtposition oder in die absolute Machtposition hineinwachsen willst, musst du erstmal ziemlich empathiefrei sein und die anderen im Konkurrenzkapitalismus wegtreten. Und wenn du skrupellos genug bist und vollkommen genug bist, dann tust du das auch. Dann hast du all die ganzen Empfindungen, die du da hast oder, oder, oder die mich als Skrupel ähm, dann noch bewegen würden, Jetzt haben die mhm. gar nicht. Also was Ich, ich wünsche mir jetzt eine Diskussion
2: zwischen Herrn Brickmann und Ihnen, der ja so, sagt, der Mensch ist im Grunde gut und äh, der sein Buch da auch darüber geschrieben hat. Da gibt's ja, da gibt's ja ein riesigen, offenen, riesiges, offenes Fragezeichen. Denn selbst die, die ideale Demokratie in, in, Griechenland, in den Städten in Griechenland, die, die galt ja nur für die guten Bürger, die galt genau. ja nur für die, für die Idiotes, für die Sklaven, ja. für die anderen. Ja, die, ja. Die, das, da gab's ja auch schon Menschen, die sagen, wir machen Demokratie und, und, die, die sorgen dafür, dass wir Kaffee trinken dabei oder irgendwas anderes. Also das, oder Wein haben die getrunken. Aber das, das sind diese, dieses, dass Menschen jemand, andere Menschen unterdrücken, sich zu, sich zu Sklaven machen, sich sie beschäftigen, sie bestechen und sie beherrschen wollen, das ist etwas, glaube ich, was in den Menschen drin ist. Insofern ist der Mensch nicht im Grunde gut. Aber dass, die die Menschen erleben, dass Menschen auch erleben können, dass sie, sie viel glücklicher sind, wenn sie, wenn sie nicht diesen Konkurrenzkampf haben, dieses Ich will stärker sein, ich will besser sein, sondern wenn sie sich einfach nur wohlfühlen können mit anderen Menschen. Das, das ist eine Sehnsucht, die in allen Menschen auch da ist. Und das ist die Frage, wie wir dieser Sehnsucht, wie wir dieser Sehnsucht nach dem Gutsein, wie wir der Raum schaffen können und wo wir das können. Das ist diese Modelle, wie man, wie man so ein Leben organisieren kann, dass man, dass man miteinander gut sein kann, das ist etwas, was eine Daueraufgabe ist. Und das ist eine uralte Aufgabe.
3: Da ja, hat, aber das ist, sehen Sie mal, wenn, wenn wir jetzt äh, einmal differenzieren, äh, äh, oder wenn wir sagen würden, der Mensch ist im Grunde gut, ähm, äh, dann äh, würde das ja, wenn das richtig wäre, was ich vorhin gesagt habe, äh, ja nur für 95 Prozent gelten und die anderen 5 Prozent sind Psychopathen <lacht> und reißen die Macht an sich. Also ja. für die würde ja, für die würden ja diese Kriterien, der Mensch ist im Prinzip gut gar nicht gelten, mhm. weil die einfach schon rein physiologisch so anders gepolt sind, äh, dass dass das gar nicht greift mit dem Gutsein.
2: Ne? Also die finden die es natürlich gut, wenn sie wenn sie über andere herrschen können. Und ja, die sind der Meinung, sie sind, genau das ist sie, es Wir ja. sind der Meinung, wir herrschen so, dass ihr alle glücklich seid, auch wenn ihr nichts beherrscht. Wenn ihr nichts habt, werdet ihr, wir sorgen dafür, dass ihr trotzdem glücklich seid.
3: Ihr ja, weil wir, wir haben dann alles und und wir
2: gucken mal. Ja, wir, wir wie können, nein, wir können mit dem Reichtum besser umgehen und wir können dafür sorgen, dass ihr keinen Quatsch macht. Ihr kriegt von uns alles, wir sorgen für euch. Das ist die Vorstellung, das ist in den Köpfen drin. und das Ja, ist, klar. Das, ist also, riesen, das glaube, sind unsere Sie überzeugen sich jeden Tag selbst davon, dass es so ist. Nicht, wenn ja, weil die was ja was auch nur,
3: Herr Wodert, die leben ja auch nur in der eigenen Blase. Die haben doch gar keinen ja. Kontakt mehr. Gucken Sie ja, guck, guck, sich doch mal diese Pfeifen da in Berlin an. Die haben doch gar keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung. Wollen die auch gar nicht. Ich habe sie mir ja 15 Jahre lang angeguckt. Ja, dann wissen Sie ja da gut Bescheid. Ja, ja aber es ist so schön, dass Sie noch so herzlich lachen können. Ist doch wunderbar. Ja.
0: Ich meine, dass das schnell gehen kann. Also ich möchte eine kleine private Begebenheit erzählen, also dass man dass man in so eine, äh, sagen wir mal, eine Erwartungshaltung kommt, ja, dass äh, die auch, auch irgendwie eigentümlich ist. Ähm, ich war mal in Mexiko, ähm, also schon lang her, und da war ich bei einer sehr wohlhabenden Familie, über so jemanden, den ich kennengelernt hatte im, im äh, Studentenaustausch oder so. Ja, Und dann war ich dort. Und es war so eine Familie, die hatte dann, weil man darf da in Mexico City, jedenfalls damals durfte man mit einem Auto, musste man an einem Tag in der Woche aussetzen, wegen des Smogs. Und dann hatten halt solche Familien fünf Autos, ja, damit sie auch irgendwie immer fahren konnten und äh, also sich dann auch reinteilen konnten. Naja, und jedenfalls, dann war das so, da sah man diese ganzen, also die hatten dann relativ viele Bedienstete und das waren alles Leute, die so einen indianischen Hintergrund hatten, ja, von der also ja. quasi als Typ und dann bin ich einmal eingeladen weil wir gingen dann mit der ganzen Familie in so ein Haus, wo uns dann also waren eingeladen, irgendwo gingen dahin und da kam uns auch so ein indianischer also ein von also indigener Mann entgegen und weil ich das jetzt dort so erlebt hatte, bin ich irgendwie spontan davon ausgegangen, dass das jetzt der Butler war oder so, in Wahrheit war es der Hausherr also es ist irgendwie eigentümlich also wie schnell man also ich hatte ja kein, jetzt das Gefühl, die sind irgendwie inferior oder so, aber es ist trotzdem so, dass plötzlich so eine Erwartungshaltung, weil man es eben in bestimmten, also in so einer Konstellation, wo man vielleicht auch fremd ist, also so wie halt ein Kind dann auch vielleicht aufwächst in so einer Familienkonstellation und dann gibt es eben die, die immer nur dienen und die, die was zu sagen haben und ich war wirklich entsetzt, also ich war über, über diese, also, dass ich das so gleich irgendwie, ähm, ich konnte ja gar nichts dafür, weil ich die Verhältnisse ja gar nicht so beurteilen konnte, aber ich war dann schon irgendwie so, dass ich dachte, was ist denn das? Also, das hättest du in Deutschland jetzt nie gedacht, ja, wenn du irgendwo hingehst, dann denkst du, das sind natürlich, also es ist jetzt, ich weiß nicht, ob der Punkt drüber gekommen ist, aber ich finde, das sind so Sachen, wo man gar nicht merkt, also, so, hey, jetzt keine Manipulation oder irgendwas, aber so eine Begebenheit, wo ich dann doch ein bisschen erstaunt war, also wie schnell man da von so einer, einer ja. Gegebenheit irgendwie ausgeht. Ja? Aber ich glaube, es ist trotzdem, also die, der Wert eines einzelnen Menschen ist gar nicht zu unterschätzen und ich glaube, wir müssen einfach auch dahin kommen, dass, die, dass das auch einfach, ich glaube, das ist auch was, was bei uns einfach ein Stück verschütt gegangen ist, weil die Leute halt auch so die sind so materialisiert, ja, also das ist dann, man ist in der Funktion eines Arbeitnehmers oder eines Chefs unterwegs oder so, ja. man hat so viele ähm, äh, Pseudo-Hüte auf in dieser Gesellschaft, ja, aber das, das, ja. Ähm, das ist irgendwie, das ist falsch, also das, 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 das eigentlich muss immer der Mensch in seiner, in seiner Werthaftigkeit irgendwie zuerst gesehen werden mhm. und dann hat er halt irgendwelche Hüte, die quasi auch vielleicht zufällig auf ihm kleben. Und, und ich glaube, da müssen aber wir den, auch wieder kommen.
3: Den Menschen die Mitmenschlichkeit auszutreiben, da haben die sich ja 40 Jahre locker Zeit für gelassen. Ich habe ja vorhin von der neoliberalen Konterrevolution gesprochen. Alles wurde Markt. Alles wurde zur Win-Win-Situation. Ja, ja. Und äh, jeder wurde gegen jeden in Stellung gebracht. Nochmal, alles wurde Markt und alles wurde am Marktgeschehen orientiert. Das Soziale spielte gar keine Rolle mehr. Und der soziale Staat, der für die Bürgerinnen und Bürger da sein sollte, der wurde abgeschafft und wurde zum Konzernstaat. Alle gegen alle. Alles wurde privatisiert. Alles das, was den Bürger eigentlich mal, wofür er auch gearbeitet hatte, oder Generationen gearbeitet hatten, wurde ihm genommen. Das, was sie noch privatisieren können, das sind Bürgersteige.
0: Über die muss man dann fliegen, wenn man nicht bezahlen nee, äh, nee, kann.
2: Das ist alles noch gar nicht so lange, so lange her. Also ich, ich erinnere mich sehr deutlich an, an eine Situation oder an eine ein ja, Ambiente, wo ich diese verschiedenen Arten, wie Menschen miteinander umgehen, sehr intensiv mhm. erlebt habe. Wenn Sie im Hamburger Hafen vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren, nee, so lange ist das noch nicht 30 Jahre, wenn Sie vor 30 Jahren im Hamburger Hafen von einem Schiff aufs andere gefahren sind, wie ich das als Hafenarzt machen durfte, dann waren Sie plötzlich auf einem, waren Sie auf einem südafrikanischen Schiff, vor der Apartheid war das noch, mhm. da kriegten Sie von, 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 von Schwarzen, kriegten Sie da. der weiße Offizier sagte Ihnen guten Tag, da kriegten Sie vom Schwarzen den Kaffee serviert und das war richtig völlig klar, wer da das Sagen hatte und das war, das, das war wie in der Sklavenhaltung noch. Noch. Das ja. Gefühl hatte man auf den Schiffen. Wenn ich, dann kam ich als nächstes fünf Minuten später auf ein russisches Schiff. Da kam die russische Schiffsärztin ganz selbstbewusst und so und, und, und erzählte, was sie alles erlebt hatte. Und da waren die Leute, da waren völlig anders miteinander umgehen. Dann kam ich auf ein chinesisches Schiff, Mao, Mao Zeit, nicht? Da hatten sie alle die gleichen Uniformen, an. da musste ich erstmal gucken, wer ist denn der Kapitän oder sowas. Das war total diese Art, wie Menschen sich akzeptieren, in diesen Hierarchien und in dieser, in dieser Art miteinander umzugehen. Das ist noch gar nicht lange her, da war das auf der ganzen Welt sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und ich glaube, dass, dass diese, diese Rolle des Geldes, die Rolle des Marktes, dass man alles kaufen kann, dass man privatisieren kann, das ist ja kaufen. Kaufen Rauben, heißt, nee,
3: nee privatisieren ist Raub. Ja gut, okay, aber wir, es
2: gibt ja auch Menschen, die verkaufen. Verkaufen, die unsere Altenheime haben, die kommunal, unsere Kommunalpolitiker verkauft. Die sind nicht geraubt worden, die haben sich die abnehmen lassen. Das heißt, das, da gehören immer zwei dazu. Einer, der es rauben will und der andere, der es sich rauben lässt, der so blöd ist, es zu verschenken oder zu verkaufen, der sich bequatschen lässt. Und das sind das, das, sind zwei Dinge. Und ich denke, dass wir dass wir inzwischen, die Welt ist langweilig geworden. Es ist beim Reisen, findet man überall dasselbe. Und äh, ich denke, dass wir diese neue. No Neue Vielfalt, dass wir die im eigenen Lande wieder schaffen können, ich glaube, dass wir das können. Ich habe so viel in, diesen, in dieser Zeit so viel gesehen wie Leute, die da nicht mit zufrieden sind, auf, in irgendeinem Schwarzwaldtal oder auf, irgendwo in einem, in einem Dorf in Norddeutschland, wo sie versuchen, das anders zu machen und wo sie auch ihr Leben anders einrichten und da, dabei spüren auch, dass das also viel befriedigender ist und viel schöner ist. Und die Frage ist, wie können diese kleinen Inseln überleben? Werden sie überleben oder werden sie einfach plattgewalzt? Das ist die große Frage. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir diese kleinen Pflänzchen, die es da gibt, die das erhalten, was, was uns eigentlich wichtig ist, dass wir die weiter fördern, dass wir, dass wir aufpassen, dass sie wachsen können und dass es viele davon gibt. Nicht, dass sie wachsen können, dass sie jetzt, zum, 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 Großmodell werden, nicht? Ein Dorf in, in Mecklenburg macht es super und das kauft alle anderen Dörfer auf, so nicht. Sondern, dass, dass man, dass man, dass man Modelle, dass man Modelle findet, dass jeder das auf seine Art eben versucht, selbst zu machen und mit anderen selbst zu machen. Und wie man die, die Rahmen, ich weiß noch nicht, wie man die politischen Rahmen dafür gestalten soll, dieses Vernetzen, wie man sich austauscht, das muss ja, da müssen ja Regeln sein, die sind ja alle nebeneinander und die, die haben ja auf einer Welt, wir haben ja, Unheimlich enge Verbindung denken Sie allein, das ist Internet. Also wir müssen es schaffen dann, dass diese diese Vielfalt wachsen kann, ohne dass da Monopolisierungsprozesse möglich sind. Also da ist, ich weiß nicht, das ist viel zu groß die Aufgabe, als dass man sich die jetzt so vorstellen kann. Aber ich finde sie unheimlich spannend und sie ist unheimlich menschlich. Ja. Sie kommt den, Sie entspricht den Bedürfnissen, dass Menschen sich verwirklichen wollen, dass Menschen wichtig sein wollen für andere Menschen, wenn sie Sklave sind. Da so sind sie nur für einen Menschen wichtig und den mögen sie nicht. Von dem sind sie abhängig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir was Menschliches machen, dass wir diese, dieses menschliche Wirtschaften, dass wir das irgendwie, dass wir das uns überlegen, wie man das organisieren kann. Da brauchen wir viel Gehirnschmalz, ja. Und viel, viel, müssen viel ausprobieren. Es,
3: es gibt ja unglaublich viele Initiativen, die sicherlich nicht zuletzt auch angestoßen durch diesen Corona-Wahnsinn gesagt haben, pass mal auf, wir haben mit der großen Gesellschaft die die ist völlig neben der Spur haben wir nichts mehr mit äh, zu tun oder wollen auch nichts mehr damit zu tun haben wir versuchen unsere eigenen äh, äh, unsere eigenen Wege zu gehen und tun das auch und, und ich kenne die zum großen Teil gar nicht manche kenne ich und äh, das sind eben Initiativen die aber äh, die sind ja zum Teil dann auch wirklich in der Subsistenzwirtschaft tätig die machen dann alles ja. Die versuchen, die versuchen, Landwirtschaft zu machen, die versuchen, einen, einen, einen vernünftigen Umgang miteinander zu pflegen und so weiter. Also alles das, was sie hier angeschnitten haben. Und das sind die vielen kleinen Pflänzchen, die überleben müssen. Ich, ich nenne die mal kulturelle Hotspots, die wir im Sinne einer humanen und humanistischen Entwicklung pflegen müssen. Und... Ähm, es ist ja sowieso eine sehr schwierige Aufgabe, versuchen Sie mal 100 oder 200 Leute in Ihrem neuen Kral unter einen Hut zu kriegen, das ist ja auch nicht einfach. Unter, also, wessen, Hut? unter wessen Hut? Ja, unter, 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 ein, sagen wir im Sinne einer eine, eine gemeinsamen Idee ja? birken zu lassen. Und äh, äh, vieles müssen wir ja von, von Grund auf auch neu erlernen, das ist natürlich auch total spannend. Und sicherlich auch ein Anreiz für viele junge Leute, die auch merken, diese Gesellschaft ist doch völlig im Arsch. Also muss ich, muss ich mich irgendwo neu einbinden und muss versuchen, einen neuen Weg zu gehen. Die andere Frage ist, das haben Sie aber auch schon angeschnitten, wird, werden diese Globalfaschisten das zulassen oder gehen die dann mit Militär und, und mit Sonderpolizeien da rein? Das ist die entscheidende Frage.
0: Ja. Aber das sind ja letztlich auch Menschen. Also ich weiß nicht, vielleicht können wir, dürfen wir auch einfach ein bisschen vertrauen, weil ich glaube, es ist ja so, also die ganze Corona-Krise, sagen wir mal, wenn jetzt nicht so viele aufgestanden wären, wie jetzt hier Sabrina Kollmorgen, die ja auch gebannt hier <lacht> zuhört, wie ich den Eindruck habe, ähm, also oder oder also auch wir, wir alle letztlich, ja, dann wären ja viele der Dinge gar nicht so sichtbar geworden. Und ich glaube, wir sind ja auch einfach so entstanden, weil wir irgendwie mit diesen ganzen Dings geschwommen sind, aber in dem Fall gegen den Strom. Und ähm, uns hat das im Prinzip hochgespült von einem Leben am Beach oder wie auch immer, also man vorher gelebt hat, ja. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch was ich meine, wir Menschen, wir lernen ja auch mit unseren Spiegelneuronen. Also wir sehen was, wir hören was, wir machen das nach, was die anderen uns zeigen. Und wenn wir das auch sichtbar machen oder jeder von uns hat wieder Geschichten, die er jemand anderem erzählen kann, was er gesehen hat, was funktioniert, dann glaube ich, dass sich das auch einfach ein Stück weit von selbst ausbreiten wird und dass es gar nicht unbedingt nur so der Fall ist, dass wir jetzt darüber wieder ein Dach setzen, was auch ja schon wieder unter Umständen Gefahr läuft, dann von oben infiltriert zu werden, übernommen zu werden, und ähm, wo eben plötzlich so eine, so eine ganze ähm, Struktur irgendwie entsteht. Ja? Und das, glaube ich, ähm, ich glaube, es geht einfach in dem Moment auch um das Sichtbar machen, um zeigen, was gibt es. Und ich glaube, dass dann auch ganz viele Menschen daraus schon Inspiration für sich selber nehmen im täglichen. Und das kann auch schon reichen, dass es im Prinzip, ähm, also nach dem das morphogenetische Feld, die Idee wird hineingegeben und dann entstehen eben an allen möglichen Stellen auch ähnliche Strukturen und irgendwie verbinden die sich auch. Also ich weiß gar nicht, ob wir uns tatsächlich, also ich sehe das schon, dass wir gucken müssen, dass wir auch ähm, jetzt äh, eben genauso Mechanismen, dass man überall reinschlägt und alles wieder kaputt macht oder so. ja. Aber das ist trotzdem da auch eine, 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 Bodenständigkeit oder irgend sowas gibt, wo, wo das einfach so entsteht, wo das wächst und sich ausbreitet und das hat auch eine gewisse Natürlichkeit. Also vielleicht müssen wir da gar nicht so verbissen an irgendeiner übergeordneten oder absichernden Lösung arbeiten.
3: Ja gut, Viviane, aber ich meine, äh, die Dame vorhin hat ja nun hinreichend äh, gesagt, wie, wie stark sie äh, gelitten hat im Rahmen des Abwehrkampfes gegen diesen faschistoiden Staat. Und äh, ich meine, äh, ich bin hier Rentner im Ausland und ähm, habe also meine Grundsicherung. Äh, und äh, uns geht es also äh, verglichen mit vielen anderen ziemlich gut. Äh, aber wenn man mir... Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in dieser Corona-Zeit 50 Jahre alt gewesen, hätte noch Kinder, die so 15 sind und ich müsste noch mein Häuschen abbezahlen also und dann nimmt man mir den Job, dann stellen sich völlig andere Fragen, als die sich mir gestellt haben. Ja. Na klar,
0: das will ich jetzt auch, ich will das auch nicht kleinreden. Ich glaube, ich meinte jetzt auch einen anderen Punkt. Ich meinte eher so, dass das sicher, was du ja. auch angesprochen hattest, vielleicht solidarische Landwirtschaften oder so Projekte, ja, also so Aktivitäten, wo man sich jetzt, genau. wo man sich mehr so zusammenfindet. Und da geht es ja um Sichtbarmachen. Auch bei Sabrina geht es um Sichtbarmachen. Also es ist so, dass man das, also wir können jetzt diese Situation für sie nicht ungeschehen machen, das ist ja klar. Aber wir können sie hier zeigen und natürlich erlebt sie auch, indem eben quasi das morphogenetische Feld sich auch echauffiert und sagt, was ist denn da los? Ja, also das, das ist ja auch, da kommt ja auch was zurück und du erlebst natürlich auch nicht nur das, jetzt irgendeine Welle, sondern du erlebst tatkräftige Unterstützung, aber das ist ja genau das. Wenn jetzt Sabrina sich zurückziehen würde oder niemand kennen würde und hat so eine Situation, dann ist das ja ganz schwer, also dann hat sie ja noch mal eine ganz andere Herausforderung und so hat sie zumindest Hilfe und das ist ja das. Also da kommt ja die, die, der, das menschliche, der menschliche Aspekt mit hinein. Und da entstehen ja solche, ja, was, wo du auch sagtest, gerne. die Netzwerken.
3: Da stimmt alles. Aber sieh doch mal, die Situation, die wir doch haben, ist, von wem kriegt sie denn die Unterstützung? Die kriegt sie doch von unserer Minderheit. Das heißt, die breite Masse läuft anders. Und der Riss geht, wie wir ja schmerzlich hören mussten, also bis in die Tiefe der familiären Beziehungen, die diese organisierten Verbrecher zerrütten und zerrütten wollen, weil sie Macht und Herrschaft über uns ausüben wollen. Deshalb ist, sind sie zu jeder Sauerei äh, bereit. Und dahinter ist die, dahinter ist ja eine Strategie, ich habe vorhin gesagt, da ist es eine Kriegsstrategie. Die führen Krieg gegen uns. So, und die sind da so erfolgreich, dass die Mutter sie nicht sehen will. Musst du den mal reintun?
0: Ja, also, also das weit? ist sehr vielschichtig dieses Thema. Ich habe eigentlich, ich habe eine eine Seite. Der, der Gegen, Gegenstrategie oder der natürlichen Gegenwendung der Menschen dagegen herausstellen wollen. Ja, ich will nicht sagen, dass das jetzt ausreicht, dass das ausreicht, dass wir uns nur jetzt alle irgendwie miteinander und untereinander unterstützen oder so. Aber ich glaube, dass es da eben auch einen Aspekt gibt, den wir vielleicht auch nicht vergessen sollten, dass eben diese, diese, dieses, dieses Ausbreiten des Gedankens oder eines anderen Miteinanders, ich glaube, dass das zumindest in der Corona-Krise als, als, als Idee, ja, dass es ganz anders laufen muss, bei sehr vielen Menschen ähm, äh, sich verfestigt hat. Und dass wir eben sagen, Solidarität ist eben nicht Abstand halten, sondern Solidarität ist zupacken und da sein und helfen. Und das haben, glaube ich, schon eine ganze Reihe mehr Menschen mehr verstanden, als sie es in jeder anderen Krise oder inszenierten Krise oder Manipulationssituation, die es vielleicht vorher gab, verstanden haben. Also, das glaube ich schon, ja. wie wir das dann umsetzen um dann eben jetzt den, die, die, die Überwältigung des Systems hinzukriegen, wenn es denn überhaupt in irgendeiner Form möglich ist. Ähm, das ist noch mal eine andere Frage. Aber ich wollte diesen Aspekt einfach als Gedanken mit einbringen. Ja. Ja, jetzt äh, haben wir ganz schön lange miteinander gesprochen, was auch sehr schön und fruchtbar war. Ich glaube, wir haben unseren nächsten Gast allerdings schon eine Weile äh, in der Leitung. Ich hoffe, dass er irgendwie die Diskussion auch anregend fand und ähm, ich würde dann auch, Ulrich, dich bitten, möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen?
3: Mein abschließendes Wort wäre der Appell zumindest an die stabile Minderheit, die sich jetzt hier als Gegner dieses, dieses biopolitischen Sicherheitsstaates und dieses Ausnahmezustandsstaates etabliert haben, dass die sich immer stärker vernetzen und immer stärker werden und sich immer stärker den Rücken stärken und dass wir vor diesem Hintergrund trotzdem versuchen, in die in die breite Gesellschaft zu wirken. Da knüpfe ich dann an die Gedanken von Wolfgang Wodak an. Das ist, glaube ich, in unserer weiteren Sinne. Aber ganz wichtig nochmal die Stärkung erstmal der Gegenkräfte ähm, und äh, auch materiell in jeder Hinsicht, ideell materiell und ähm, vor allen Dingen auch keine Illusionen mehr haben, äh, wozu die herrschenden äh, Klicken fähig und bereit sind, nämlich zu jedem Verbrechen. Und ähm, dann äh, über möglicherweise auch die ganzen Folgen, die äh, durch dieses äh, Injektionsregime noch auf die Gesellschaft zukommen. Äh, äh, da äh, können die Mediziner natürlich als Experten sehr viel mehr zu sagen als ich. Äh, äh, wenn wir, wenn wir diese, diese Sache noch zusätzlich in Erwägung ziehen, dann könnte äh, auch der sagen wir mal, der Kreis derjenigen, die gegen diesen ganzen Wahnsinn ankämpfen, durchaus sehr viel größer werden.
0: Sehr schön, wir werden uns darum bemühen. Ulrich, ich danke dir herzlich für diese Gerne. Analyse. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass und wir auch. uns diesen Punkt nochmal vor Augen führen, was da auch natürlich alles im Hinterzimmer da ausgekocht wird und womit man uns da seit vielen Tja, seit langer Zeit, also jedenfalls versucht man es ja in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die Bewegung genau. ist ja schon unverkennbar. Und das ist gut, dass du da mit so einem, äh, also so genau hinschaust bei der Angelegenheit. Vielen Dank dir.
3: Ich danke euch, ich danke euch. Danke auch.
0: Vielen Dank. Ja, wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ähm, ein etwas harter Schnitt, aber er zeigt, ähm, er, eigentlich ist er auch gar nicht so hart wiederum weil es letztlich auch um Teilaspekte geht, nämlich, ähm, wie will man sagen, Manipulation und ähm, ja auch Durchdrücken von bestimmten gewünschten Ergebnissen. Ähm, Jakob, kannst du uns hören sehen?
4: Ja, ich höre euch super. Finde ich euch auch so.
0: Fantastisch, ja, sehr gut. Sehr klares Bild, sehr gut. Ja, ich, du, du warst ja auch dabei und hast es sicher mitbekommen. Tut mir leid, es ging etwas länger, aber wir hatten eben doch mehr zu besprechen, als äh, also vom Zeitlichen, als jetzt gedacht. Danke, dass du so geduldig warst. Ja, du hast ein anderes Thema für uns mitgebracht, und zwar geht es nochmal um die die ganze, ähm, ja wie will man sagen, also auch ähm, vielleicht Trickserei, die sich im, im Zusammenhang mit der der, der Zulassungsthematik, der dieser mRNA-Injektionen äh, abgespielt hat. Und da ist doch, du hast das sehr genau analysiert und das ist ja doch faszinierend, äh, dass da tja, die Sachen sich vielleicht ähm, doch als so gesteuerter letztlich darstellen, als man vielleicht so schlichterdings verm vermuten würde.
4: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ähm ein Problem, dass ich ein bisschen warten musste. Die Diskussion fand ich durchaus auch äh, anregend bis hin zu erschreckend. Auf jeden Fall ähm, bin auch aus dem Gesundheitswesen. Deswegen tritt einem das dann doch sehr nahe, wenn man also ich bin halt relativ gut durch die Pandemie gekommen, sage ich mal. Und äh, solche Kontrastschicksale dann ähm, schlagen halt besonders nahe an der eigenen Haustür ein, sage ich mal. Ähm, ja, zu den Studien. Also ich finde auch, es geht eigentlich ganz gut über von dem vorangegangenen Thema, wo es ja hauptsächlich darum ging, dass ähm, ja, gesellschaftlich übergeordnete ähm, Personen oder Klicken oder, oder Demografien ähm, gewisse Sachen durchdrücken und gegen den Willen der breiten Bevölkerung ähm, durchsetzen und auch äh, entgegensetzt dem Interesse der breiten Bevölkerung. Ne? Und ähm, also seitdem die ersten Unterlagen verfügbar geworden sind, Februar, irgendwie sowas, 21, habe ich es mir halt so ein bisschen zur Aufga Aufgabe gemacht, ähm, wirklich alles an Material zu lesen, was ich zu den verschiedenen Herstellern, zu den verschiedenen Produkten zwischen die Finger kriege. Und äh, inzwischen ist das einfach eine ganze Menge Material geworden. Und ähm, das meiste Material gibt es auf jeden Fall zu Comirnaty oder auch bekannt als BNT 162 B2, dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Hauptsächlich dank der ähm, erfolgreichen amerikanischen Informationsfreiheitsgesetzklage von Pfizer. Äh, PHMPT, also Public Health and Medical Professionals for Transparency. Und denen ist es halt gelungen, ähm, die FDA dazu zu zwingen, ähm, quasi den gesamten Inhalt der BLA, also der Biologics License Application, was ja die richtige, vollwertige, Autorisierung für den Impfstoff ist. Das haben die halt freigeklagt und ähm, wir stehen kurz, kurz davor, also jetzt im Oktober wurde die angeblich vorvorletzte Tranche veröffentlicht. Ähm, jetzt im November kommt die vorletzte und im Dezember 20, äh, 2023 kommt wohl die letzte Tranche an Dokumenten. Und ja, was, was soll man sagen? Also desto mehr Material zu diesen Studien rauskommen desto mehr Hütchenspiele ähm, sind dort zu erkennen. Ne? Also es, es, es gibt so drei grobe Hütchenspiele, sage ich mal, die ähm, vorgenommen wurden. Also einmal von dem nicht-klinischen Bereich in den klinischen Bereich, das heißt von den Experimenten am Tier äh, zum Experimenten am Menschen. Dann innerhalb des klinischen Bereichs äh, gab es erstmal ein Hütchenspiel zwischen einer Variante des Impfstoffs, die nur einen sehr kleinen Teil des Spikes kodiert, und dem Impfstoff, den wir jetzt haben, der das ganze Spike kodiert. Und schließlich gab es dann noch mal ein Hütchenspiel, wo... Ähm, naja, der quasi jede einzelne geimpfte Person betrifft, nämlich, dass der, quasi die kommerzielle Herstellungsskalierung äh, für den Impfstoff äh, basierte halt auf einer ganz anderen Herstellungsmethode, ähm, nämlich nicht die zellfreie In-vitro-Transkription der mRNA, sondern ähm, in riesigen, riesigen, also 200 bis 400 Liter Fässer sogar, äh, voll mit ähm, E. coli-Bakterien. Ne? Also es gibt so eine bestimmte Sorte E. coli-Bakterien, wo dann ein Plasmid eingefügt wurde. Das äh, wurde deshalb für, diesen, für das Spike-Protein kodiert. Und ähm, das ist auf jeden Fall so... Der kritischste Punkt und gerade irgendwie in den letzten Wochen haben sich da ein paar neue Details ähm, aufgetan. Also, ich fange mal von Anfang an. Äh, so zu Beginn der Impfstoffforschung von Biontech. Ähm, gut, wie, wie fange ich dort an? Also, äh, Erstmal fing die wesentlich, wesentlich früher an, als bislang angenommen. Also es gibt ja dieses Buch Project Lightspeed von ähm, von Ur -Ur schein und äh, diverse journalistische Stücke, die sich mit dieser frühen Entwicklungsphase befassen. Ähm, aber das hat sich alles als mehr oder weniger heiße Luft herausgestellt. Denn auf der mpt gibt es halt zum Beispiel die erste nicht-klinische Studie. Die nennt sich R20072. Und was darin passiert, ist, dass ähm, ein paar Mäuse halt mit ähm, verschiedenen quasi, wie soll ich sagen, äh, das waren schon mRNA-Impfstoffe, aber die haben halt nicht das, ähm, Corona-Spike-Protein kodiert, sondern Luciferase. Luciferase ist ähm, ein biolumineszentes Protein, wie zum Beispiel in äh, Glühwürmchen enthalten. Und Sinn und Zweck dieses Experiments war halt darzustellen, wo Proteine im geimpften Körper ähm, ausgedrückt werden. Ne? Und äh, aus irgendeinem Grund haben die im Anhang eine der Tabellen falsch zensiert. Und aus dieser Tabelle geht hervor, dass die erste Charge von Biontech an Acuitas gegangen ist. Also Biontech hat halt die mRNA für diese Probestoffe hergestellt hat die an Acuitas geschickt, ähm, weil Acuitas ist ja der Hersteller für die Lipid-Nanopartikel ähm, von Biontech, also denen gehört die Lizenz. Acuitas hat die formuliert, ne, also die ähm, Mod-RNA halt in die Lipid-Nanopartikel verpackt und hat das Ganze zurückgeschickt an Biontech. Und äh, wie gesagt, diese erste Charge Luciferase mRNA wurde von Biontech hergestellt im Mai 2019. Was halt schon irgendwie ein bisschen problematisch ist, würde ich sagen, weil, naja, Mai 2019 hat noch nie, hat hat noch niemand an, von Pandemie großartig was gehört, von von Covid oder von von sonst was. Ne? Und ähm, darüber hinaus äh, ist, also, also, wenn man dann halt ein bisschen weiter denkt, ähm, es steht halt nicht explizit drin, aber es wird eine weitere Charge aufgeführt. Ähm, und wenn die Benennung der Chargen gleichmäßig ist, was wovon man ja eigentlich ausgehen kann, dann wurde die erste Charge von Biontech, ähm, also oder die von Biontech an Acuitas geschickt wurde, sogar im Februar 2019 hergestellt. Und ähm, das ist ja inzwischen, ja. 11 Monate etwa, bevor die Entwicklung offiziell losgegangen ist. Und ähm, das Ganze ist halt, äh, das, das macht es halt auch sehr fragwürdig, weil Biontech ist ja mit Pfizer im Juli 2018 eine Zusammenarbeitsvereinbarung eingegangen zur Herstellung eines Grippeimpfstoffs. So. Pfizer ähm, hat aber die quasi einen neuen Vertrag ausarbeiten müssen mit Biontech, um ähm, die Rechte an oder, oder um halt diese Kooperation mit BNT162b2 durchzuführen. Daraus kann man Schlussfolgern, dass Biontech halt nichts von der äh, nicht oder, oder gar keine Ahnung hatte von der Kooperation von Biontech mit Acuitas. Und wenn man den Spieß mal umdreht, ist es halt auch völlig Unlogisch für Biontech, ein damals sehr unbekanntes Unternehmen mit nicht gerade brillantem Cashflow, ähm, hat also mit Pfizer, dem größten Pharmaunternehmen der Welt, mit un, also effektiv unendlichen Ressourcen eingegangen, um einen Grippeimpfstoff herzustellen. Und Lizenziert sich, also, also Biontech lizenziert sich dann gleichzeitig oder, oder in sehr kurzem Abstand zu dieser Abmachung mit Pfizer lizenziert sich Biontech für vermutlich sehr viel Geld, äh, diese Acuitas-Technologie und beginnt auf eigene Faust ähm, irgendeinen Impfstoff herzustellen. Ne? Das ist ja bislang nur Luzifer rase drin, aber allein die Tatsache, dass ähm, quasi dieser Probeimpfstoff, ja, wie er ja im Februar 2019 noch war, weil das heißt, es ja noch gar kein Covid gab, das ist auf jeden Fall eine, ein sehr wichtiger Faktor, dass Biontech diese Entwicklung auf eigene Faust begonnen hat. Ne? Das war halt nicht im Kontext einer Kooperation mit äh, der University of Pennsylvania, die ähm, auch schon relativ längerfristig ist und war halt auch ganz explizit nicht im Kontext der ähm, Abmachung mit Pfizer. So, ähm, Um ein neues Produkt in Menschen dosieren zu können, ne? also halt um in die klinische Phase reingehen zu können, müssen äh, pharmazeutische Unternehmen sogenannte Dart-Studien vorlegen, also Developmental and Reproductive Toxicity, ne? also ähm, Entwicklungs- und ähm, Fruchtbarkeitstoxizitätsstudien. Und ähm, genau die Erste, also, quasi die DART-Studie, auf der oder mit der menschliche Dosierung gerechtfertigt wurde, ähm, hat halt verschiedene Varianten der ähm, Impfstoffe getestet, die BioNTech dann später am Menschen bringen wollte. Und unter anderem halt die, also unter anderem auch ähm, BNT-162B2. Also die Version von Comunati mit dem vollen Spike-Protein. Ich gehe jetzt davon aus, dass halt so ein paar Grundbegriffe bekannt sind, wenn irgendwelche Fragen aufpoppen, mich einfach unterbrechen. Und wie gesagt, in dieser ersten Toxizitätsstudie am Tier war die B2-Version, die verwendet wurde, halt V8. So. Was heißt BNT 162 B2 V8? Ähm, dieser Frage bin ich äh, quasi das ganze Jahr, äh, also dieses ganze Jahr schon irgendwie hinterhergestiefelt und bin erst vor kurzem relativ zufällig auf die tatsächliche Antwort gestoßen. Ähm, BNT 162 B2 V8 ist die von Biontech selbst, also mit einer eigenen Software, codon optimierte Variante des Spike-Proteins. So. Also ähm, diese Mod-RNAs werden ja codon optimiert das heißt, es, es ist immer noch die gleiche Sequenz von Aminosäuren, aber sie werden von verschiedenen Nukleotiden gebildet. Und abhängig davon, wie man diese Nukleotiden verendet, äh, verändert, ähm, werden die Proteine, die dann durch, die dann von dieser Mod rna ausgedrückt werden, mehr oder weniger oder länger oder kürzer ausgedrückt. Und, ja, B, also Biontech hat halt einen eigenen Versuch gestartet, dieses B2V8. Und was dann aber im Menschen dosiert wurde, ähm, also die Dosierung im Menschen mit B2 begann in, äh, im Juni 2020. Und äh, dort wurde aber B2V9 benutzt. So, was ist B2V9? B2V9 ist auch das volle Spike-Protein, aber mit der optimal codon optimierten Sequenz. Ne? Also es gibt halt so eine Programme, wo man halt eine so eine mRNA-Sequenz einfach reinschiebt und die macht dann quasi die perfekte codon Das heißt, nach dem aktuellen Stand der Kunst wird die Sequenz so aufgebaut, dass das Protein am längsten und am stärksten ausgedrückt wird. Und die entsprechende Toxizitätsstudie, begann erst, also die dann B2 V9 enthielt, begann erst äh, am 27.7., ne? also wesentlich, wesentlich später. Und der, also der gravierende Unterschied, ähm, das hätte ich vielleicht zuerst sagen sollen, zwischen V8 und V9, ist, dass V8 im Vergleich zu V9 so gut wie gar nichts taugt. Ne? Aus, also wir haben halt leider die Studien noch nicht, noch nicht, die diese beiden Stoffe direkt vergleicht, also also halt in Tiermodellen. Aber wir haben ein, also der australische Bericht über den Impfstoff bezieht sich halt mehrmals auf diese Studien und trifft halt die unfassbare Aussage, dass V9 drei bis fünfmal mehr neutralisierende Antikörper hervorruft als V8. Also das heißt effektiv, ähm, V9 ist um einiges effektiver und effizienter. Und Ergebnis dessen ist, dass Biontech quasi, ich meine, Cordon-Optimierung ist äh, deren Hauptberuf. Den muss von vornherein klar gewesen sein, dass dieses B2 V8, viel weniger effizient ist als eine optimal Codon-optimierte Sequenz. Ne? Und genauso sehr muss das eigentlich äh, den Zulassungsbehörden klar gewesen sein, was, was dort eigentlich passiert. Aber anstatt, dass dort jemand mal auf die Bremse drückt, ist das einfach ähm, ohne, ohne weitere großartige Bemerkungen so vonstatten gegangen. Und, also ähm, darf ich kurz
0: nochmal fragen, die also dieses die Wirkung von diesem V8 versus V9, ja. äh, also ja. diese diese ähm, neutralisierende Antikörperbildung, ähm, mhm. habe ich das richtig verstanden? Da wäre es so, dass die im Prinzip als Impfstoff, wenn es denn einer wäre, ist. Mhm. Dann würde die im Prinzip eine höhere Immunreaktion auslösen, eine deutlich höhere Immunreaktion. Und dieses V9 ist im Prinzip und, äh, macht nur so eine ganz kleine dabei, Reaktion.
5: Also Woche
2: oder
4: so. ähm, Berichtest du nächste Woche noch mal? Richard? Also es ist andersrum: Das V8 hat eine viel geringere Immunreaktion ausgelöst als das V9. Ja? Okay. Ne? Und äh, also unterm Strich hatte es das Ergebnis, dass Biontech eine, von, eine Version vorgeschoben hat für die Toxizitätsstudie, die die Dosierung im Menschen erlaubt hat, ähm, wo halt von vornherein klar war, dass diese Version viel, viel schwächer ist, ne, als was man haben könnte. Und ähm, haben dann, äh, wie gesagt, im Menschen, ohne eine, ohne eine Toxizitätsstudie davor durchgeführt zu haben, die wesentlich stärkere Version benutzt, ne, das V9. Und ähm, also das ist quasi das erste Hütchenspiel, was was geschehen ist. Ähm, das zweite Hütchenspiel bezieht sich auf B1 und B2. Also ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, aber BNT 162B1 codiert ähm, halt nur ein ganz kurzes, kleines Stück des Spike-Proteins, ne? die Receptor-Binding-Domain. Und ähm, das ist auch das einzige Produkt, was von April bis Juni im Menschen Verwendung fand. Sonst wurde, also Ende, Ende Mai, wurde dann wahrscheinlich auch äh, BNT162a1 äh, benutzt. Das ist nochmal eine andere Variante, die unmodifiziert ist, aber die ist weniger relevant. Aber auf jeden Fall von April bis Juni wurde in den beiden Studien, also in der deutschen Studie BNT 16201 und in c 459.1001, der großen weltweiten Studie, in den ersten sechs bis acht Wochen halt nur dieses B1 benutzt. Es ist nicht klar weswegen B2 so spät in Phase 1 Verwendung fand. Aber es ist auf jeden Fall höchstgradig verdächtig, weil dadurch selbstverständlich ähm, die Sicherheitsbeobachtung von B2 viel, viel kürzer war. Weil es halt nur fünf, also ich glaube bis zu 39 Tage Erfahrung hatten sie mit äh, B2-Geimpften, bevor die Entscheidung fiel, dass B2 der Stoff für Phase 3 sein soll. Ne? Und ähm, so, ähm, Das heißt also quasi, dass ähm, der Impfstoff, den Sie, also der im Vorfeld wesentlich mehr erprobt wurde, nämlich der B2V9, mhm. wurde erst wenige Wochen, also halt vier, fünf, sechs Wochen, kommt auf die Studie an, vor der Entscheidung, ähm, dass er Phase 3 der Kandidat sein sollte, ähm, überhaupt verwendet. Und ähm, ja.
0: Also das heißt, wir haben diese Variante, die dann großflächig ausgerollt wurde, die mhm. wurde nur ganz wenige Tage, also ich meine 39, äh, wurde mhm. sie überhaupt nur getestet. Und die, die Version, die nicht zur Anwendung gekommen ist, die wurde länger untersucht, richtig?
4: Genau, ne? also, also ähm, quasi die Phase 1 und Phase 2 sollten genutzt werden, um halt die Variante zu bestimmen, die dann in Phase 3, ne, 40.000 Teilnehmer Placebo kontrolliert und so weiter und so fort. Und ähm, genau, die die Entscheidung ähm, B2 V9 als Kandidat für Phase 3 zu nehmen, ähm, beruhte halt auf viel, viel weniger Informationen als für zum Beispiel die Variante B1 zur Verfügung stände. Und ähm, das zeigt halt auch noch mal ähm, oder legt halt die Vermutung schon nahe, dass es von Anfang an eigentlich Absicht war, das ähm, volle Spike als Impfantigen zu nehmen, ähm, weil, ja, wieso denn dann überhaupt B1 benutzen? Ne? Und... Ähm, ja, äh, zu, zu, zurück zu Ihnen, äh, zu, zu lang am Sprechen am Stück, äh, verwirrt mich dann ein bisschen.
0: Einen Moment, ich habe ich hab mhm. noch mal eine Zwischenfrage. Diese diese ja. kurze Version, dieses B1, mhm. das war die kürzere ja. Version. Kann man genau. denn da aus dieser, gibt es denn da Ergebnisse jetzt für die für auch jeweils 9, 3, auch, auch noch mal 39 Tage oder in kurzen Sequenz? Und kann man da schon sehen, ob das eine andere Auswirkung gehabt hat auf die Studienteilnehmer?
4: Ja, schon. Also ähm, man hat halt die ganzen ähm, Daten der ersten sechs Monate der deutschen Studie, das ist BNT 162.01, und dort wurden gleich viele Probanden, also ähm, 60 im Alter von 18 bis 55 und äh, 36, im, also von 55 bis 85, ähm, Jeweils mit B1 und B2 geimpft. Und der einzige Unterschied, der sich wirklich aufgetan hat, ist, dass B1 ein kleines bisschen weniger Nebenwirkung hatte. Also es gab insgesamt bei B2, also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber hier, hier hat äh, Biontech und Pfizer natürlich auch wieder gemauschelt, weil äh, B1 wurde dosiert in 1, 3, 10, 20, 30, 50 und 60 Mg. Ja. B2 wurde in den gleichen Gruppen dosiert ohne 50er und 60er Gruppe. Ne. Also die beiden höchsten Stärken, die bei B1 ausprobiert wurden, wurden nicht bei B2 ausprobiert. Und im Anschluss daher äh, also im Anschluss darauf wurde dann quasi gesagt, weil die absolute Zahl an Nebenwirkungen bei B1 größer war, was ja auch zu erwarten ist, weil die mehr Probanden in höheren Dosierungsstufen hatten, äh, ist B2 der sicherere Kandidat. Und... Ähm,
0: und in welcher Mühgröße genau, ist das dann am Menschen, also in der, in der großen Masse angewandt worden? War das dann eine hohe Dosierung oder eine der niedrigeren? Genau. Das war dann die hohe, die im Prinzip gar nicht groß ausprobiert worden war.
4: Naja, also B2V9, dort war in Phase 1 die höchste Dosierung 30 Mygramm und das ist die, die dann auch in Phase 3 angewendet okay. wurde.
5: Mhm.
4: So, ähm, dann zum dritten Hütchenspiel. Ne? Also der, das erste Hütchenspiel war, wie gesagt, von der nicht-klinischen Phase in die klinische, dass äh, quasi eine nicht zutreffende Toxizitätsstudie ähm, vorgeschoben wurde, um halt dieses B2 von neuen in Menschen injizieren zu können. Und die Toxizitätsstudie, die danach gemacht wurde, ähm, wurde von einem sehr Pfizer-freundlichen Labor durchgeführt, sagen wir mal. Dann das zweite Hütchenspiel war, wie gesagt, B1 und B2, dass es zu B1 eigentlich viel mehr Daten gab. Und es ist halt auch eine viel kürzere Sequenz, da kann weniger schief gehen, sage ich mal. Und dann kommen wir zum dritten Hütchenspiel, das äh, wahrscheinlich unfassbarste. Ähm, also das hat... Also, ich sage mal in, in, in der medizinischen Freiheitsbewegung, ne, so, so so nennt sich halt, sage ich mal, die etwas pharmakritische ähm, Szene auf X ehemals bekannt als Twitter, ähm, gibt's seit die also seit seit Februar diesen Jahres ähm, gibt es halt Sequenz Sequenzierungsdaten für den Pfizer-Impfstoff unter anderem. Und was sich dort halt herausgestellt hat, ist, dass äh, also bislang alle 30 untersuchten Ampullen Impfstoff sind halt äh, höchstgradig mit DNA verunreinigt. Und ähm, diese DNA war während den klinischen Studien, konnte sie gar nicht in den Impfstoffen enthalten sein, wegen des unterschiedlichen Herstellungsprozesses. Ähm, dieser neue Herstellungsprozess wurde an 250 Menschen in der Studie c 459 ähm, erprobt, ne? also in der großen amerikanischen 40.000 Teilnehmerstudie. Aber die Daten wurden ganz offiziell unter den Tisch gekehrt. Ne? Ähm, es, es steht in dem, also, es gibt halt so einen, einen Satz zu, zu dieser Probandengruppe in dem klinischen Abschlussbericht von April 21. Aber im Oktober 21 ähm, ist eine, dann eine Protokolländerung eingeführt worden im Studienprotokoll, die die Notwendigkeit eines klinischen Vergleichs zwischen den Herstellungsprozessen quasi. Absagt. Also, also dieser, dieser Vergleich wurde in einer Protokolländerung Oktober 2020 eingeführt, als die Zulassungsbehörden halt sicher gehen wollten, dass diese neue Herstellungsmethode der Alten in Sachen Sicherheit und Immunogenität entspricht. Das ist eigentlich relativ Standard. Es gibt auch andere zugelassene Covid-Impfstoffe in der EU, wo diese Vergleichsprozedur richtig gemacht wurde. Das heißt, es wurden zusätzliche klinische Studien geführt, es wurde zusätzliche nicht-klinische Arbeit gemacht, es wurden vorhandene Datensätze zusätzlich in diesem Hinblick analysiert. Und, und zwar von, von HIBRA. HIBRA ist eine relativ kleine spanische Biotech-Firma. Ne? Und... Ähm, die haben aber, wie gesagt, diesen Prozessvergleich richtig gemacht und ähm, Pfizer-BioNTech, das, also der größte oder, oder ich sage mal das größte Covid-19-Impfkonglomerat mit einem Marktanteil von Pi mal Dom 80%, wo man auch hinguckt, ähm, hat quasi diesen Vergleich zwischen den Herstellungsprozessen, im, also, also diesen klinischen Vergleich, einfach so lange verschleppt, bis er keine Rolle mehr spielt. Ne? Und die Begründung in der Protokolländerung von Oktober 2020 ist halt im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ein, äh, ein, 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 ein Vergleich zwischen den Herstellungsprozessen ist nicht mehr notwendig, weil der zweite Herstellungsprozess ja schon so breite Anwendung gefunden hat. Und ähm, ja, das ist einfach... Äh, Derart monströs ähm, und die Implikationen sind dermaßen weitreichend, dass dass das, glaube ich, einfach noch gar nicht so wirklich ins, ins öffentliche Bewusstsein selbst unter, sage ich mal, Pharma- oder, oder impfkritischen Menschen gekommen ist, dass der kommerzielle Impfstoff, also der kommerzielle Pfizer-Biontech-Impfstoff, den, den alle erhalten haben, einfach ein von Grund auf anderes Produkt ist, als das, was in den klinischen Studien verabreicht wurde. Damit will ich jetzt aber auch nicht sagen, dass die klinischen Studien sonst okay waren oder dass der Impfstoff aus den klinischen Studien irgendwie gut wäre, denn sie mussten nichtsdestotrotz eine also eine unfassbare Menge an Datenbetrug begehen, um diese Studie überhaupt so wirklich über die Ziellinie zu bringen. Ähm, also zu den, zu, zu den allerschlimmsten äh, Sachen, die in der Studie passiert sind, ähm, gehört auf jeden Fall die Geschichte von Herrn Augusto Rux. Ähm, Herr Augusto Rux ist ein Anwalt aus Argentinien, hat als Studienteilnehmer ähm, halt an dem argentinischen Studienstandort teilgenommen und hat nach seiner zweiten Dosis eine akute Perikarditis entwickelt, ne? also also ein Herzbeutelerguss. Und man 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 kann es heute nachschlagen, ne? also in den aktuell zugelassenen Unterlagen steht dieser Perikarderguss als äh, schwere Angststörung drin. Es gibt keinerlei Erwähnung von Augusto Ruchs schwerwiegenden, also fast tödlichen Nebenwirkungen in den Zulassungsunterlagen. Und das ist ein bestätigter Fall. Ne? Also wir haben halt un un unheimliches Glück im Unglück, sage ich mal, weil Herr Ruchs selbst. Äh, Strafrechtsanwalt ist und äh, dementsprechend einen unheimlichen Stumpf in Argentinien gemacht hat und dort wirklich sehr viel erreicht hat. Und ähm, was das halt völlig unwiderlegbar beweist, ist, dass die, also, also an der ganz, äh, sage ich mal, fundamentalsten Ebene der Datenerfassung war diese Studie absolut korrupt. Ne? Also, wenn ein Studienstandort schwerwiegende Nebenwirkungen so aggressiv und skrupellos unterdrückt, dass, das entwertet das, die, die gesamte Studie. Aber damit nicht genug. Ähm, es ist außerdem inzwischen, weil, weil, Pfizer Biontech ist halt deswegen so besonders, weil wir die ganzen, die sogenannten Patient Level, haben. Also wir haben die ganzen Datensätze, wir haben alles, was mit jedem Probanden in der Studie passiert ist. Und ähm, dort stellen sich halt zum Teil äh, völlig, völlig verrückte Sachen raus, zum Beispiel äh, statistisch signifikant unterschiedliche Testraten zwischen den Impfarmen. Ne? Also Placebos wurden statistisch signifikant mehr getestet als Geimpfte. Mhm. Und die einzige Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist, dass die Studie nie ausreichend oder überhaupt wirklich geblindet war, denn denn sonst könnten diese signifikant unterschiedlichen Testraten gar nicht geschehen. Dann ähm, die vorhin erwähnten 202 also insgesamt 504 Teilnehmer, die halt diese diesen, diese neue Herstellungsmethode ähm, klinisch validieren sollten, es waren also 252, die den Impfstoff erhalten haben, 252 die Placebo erhalten haben. Diese 504 Teilnehmer sind an ihren jeweiligen Studienstandorten die einzigen mit einer random also also einer Zufallszahl, eine Randomisierungszahl mit, also, die mit vier beginnt und fünf Ziffern hat. Das heißt, dass selbst die also, selbst die Randomization Numbers, also die Zahlen, die eigentlich dazu da sind, per Zufallsprinzip einen Probanden einem Studienamt zuzuweisen, waren in der Tat eine Form der Probandenidentifikation. So, dass wenn jetzt ein, ähm, also wenn Studienpersonal äh, konnte quasi an der Randomisierungsziffer erkennen, ob ein Patient ein gewisses Produkt erhalten hatte oder, oder nicht. Ne? Und wie gesagt, das ist halt auch wieder eine, eine Aushebelung der Grundprämissen einer, einer randomisierten geblindeten klinischen Studie. Ja, es, es, ähm, die, 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 diese Voraussetzungen sind einfach nicht gegeben, desto näher man sich mit den Daten beschäftigt.
0: Aber das sind doch ganz sicher ganz außergewöhnliche Vorgänge, wenn man das mit anderen Studien vergleicht, oder? Oder ist ein solcher Schmuh an der Tagesordnung?
4: Ja. Ähm. Also man muss auf jeden Fall sagen, die haben das Ganze, oh mein Gott, das ist eine Pandemie, ist aufs Äußerste ausgereizt. Aber so massiv, wie es jetzt in Pfizer aufgedeckt wird, habe ich sonst keine Betrügereien gesehen. Ich muss dazu aber auch sagen, wie gesagt, das für Pfizer gibt es halt wirklich das ganze Material. Das gibt es für die anderen Studien nicht. Und ich bin mir sicher, dass, wenn wir dieses Material für die anderen Hersteller hätten, ähm, insbesondere Johnson Johnson, die, die haben enorm viel äh, Dreck am Stecken, aber auch moderner ähm, bin ich mir sicher, dass ähm, also für alle Hersteller, ne, je, jeder Hersteller muss effektiv betrogen haben, mhm. weil
0: sie zuerst. Achso, nee, ich wollte nur fragen, also die, ich meinte jetzt eigentlich mal andere Studien, hast du dir vielleicht jetzt ja. nicht angeguckt, sagen wir mal irgendein ganz normaler, irgendein anderes, äh, scheinbar normales Arzneimittel, also diese, das entspricht ja nicht der guten Praxis äh, der Studiengestaltung, mhm. also das kann ja nur ein, quasi ein Ausnahmetatbestand sein.
4: Naja, also ich also mit nicht impfstoff kenne ich mich nicht so super gut aus, mhm. aber ein Beispiel, das mir auf jeden Fall einfällt, ist äh, Entresto. Entresto war Satan. Ne? Und ähm, das hat halt in seinen Zulassungsstudien einen signifikanten ähm, Überlebensvorteil äh, gezeigt in Patienten mit äh, schwerem Herzversagen. Aber wenn man sich halt die Studie genauer anguckt, ähm, war sie halt nicht randomisiert, ne, weil die zugeteilten Patienten ein sehr, sehr enges Muster der kardialen Verletzung hatten und dass dementsprechend die Ergebnisse nicht auf jeden Patienten mit einer reduzierten Ausfuhrfraktion ähm, es gibt und ja. ohne weiteres ähm, anzupassen sind. Ne, ja, und ja.
2: Ja, da hat ja Herr Johannidis, hat da ja systematisch diese Dinge äh, mal analysiert. Und er ähm, hat sehr, sehr grundsätzlich die die medizinische Forschung, die von privaten Sponsoren ja betrieben wird und finanziert wird, die auch das Recht haben, einzugreifen, ob etwas veröffentlicht wird oder nicht. Ja. Die, also, die das Geld dafür geben oder nicht geben. Und die sich die Kliniken aussuchen, wo es gemacht wird. Also da gibt es eine unheimlich, da gibt es eine schöne Karte von ihm, die die verschiedenen... Fehlermöglichkeiten, die es da gibt, die Bias Map, die er mal gemacht hat, und es geht eben bis, das geht erstmal, dass man sich aussucht, was man mit welchen Patienten man das macht, dann wo man das macht, dann das, die Aufmerksamkeit, was man überhaupt für Fragen stellt, was man beachtet, was man nicht beachtet bei der bei, bei der beim Design der Studie. Da ja. gibt es ja viele Dinge, die werden dann einfach ausgeblendet, die werden gar nicht erst gefragt, die werden gar nicht beobachtet. Also es oh ja. gibt unheimlich viele Möglichkeiten, da Fehler äh, dass da Fehler entstehen oder Dinge nicht zu sehen. Wenn jemand, der da ein Produkt auf den Markt bringen will, will, dass es durchkommt, dann wendet er sich an eine Clinical Research Organization. Da kann man mal CRO, da kann man mal gucken im, im Internet. Wir bieten ihnen an, ihr, ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Die machen die Studien, die organisieren das alles, die haben unheimliche Erfahrung, sagen sie selbst von sich, werben damit, wir haben Erfahrung, wir, wir arbeiten gut mit den Medien zusammen, wir haben gut beste Beziehungen zu den Zulassungsbehörden, wir kriegen das durch. Wenn sie sich an uns wenden, wir kriegen ihr Präparat auf den Markt. Also so ungefähr werben die, Nicht ja. vielleicht nicht ganz so ja. deutlich und drastisch, aber in dem, in dem Tenor. Und äh, das wird so wird es auch meistens gemacht. Das okay. heißt, die Frage, ist es bei anderen Medikamenten auch so? Ja, es ist so. Und das ist schon lange bekannt, es gibt da wunderbare Studien, auch wunderbare Studien, die sagen wie, wie stark ab, wie das positive Ergebnis einer Studie abhängt von den Sponsoren. Wenn es eine öffentlich finanzierte Studie ist, dann ist die nur halb so oft, äh, dann war die nur halb so oft erfolgreich, so zeigte positiven Effekte für das Produkt, wie wenn es eine Sponsor äh, ja. finanziert war. Die waren doppelt so oft, waren die positiv dann im Ergebnis. Also ich gesagt, es gibt da sehr, sehr viele kritische Studien seit den letzten 20, 30 Jahren. Ja. Und äh, das heißt, wir, wir müssen damit rechnen, dass hier dieser Laden, wie man Medikamente auf den Markt bringt, total korrupt ist. Und Jetzt äh, ist aber die Frage, das sollte ja eigentlich. Dafür haben wir unsere polierlich Institut, dafür haben mhm. wir unsere Institute, die dafür auf, die das kontrollieren sollen. Es gibt die Cochrane, okay. äh, die Cochrane Gruppe, die dann auch aufpasst und die Studien bewertet und die bei, bei der Aussage, wenn jetzt ist das Medikament wirkt das, dann wirken die Statine, wirken sie nicht,
5: mhm. die
2: dann genau sich die Studien angucken und die, das Design der Studie und das ganze Prozedere bewerten und solche Studien, die nicht transparent genug sind oder die Fehler aufweisen, die gar nicht erst annehmen bei der Bewertung. Ja. Die sortieren, da gibt es 300 Studien und nehmen Sie vielleicht 20 davon, von denen Sie meinen, die sind so einigermaßen sauber in der Methodik. Mhm. Und Also das ist ein ganz altes Problem und da müsste man vielleicht mal von Cochrane, Herrn Antis oder Herrn, Herrn Jefferson, Tom Jefferson oder solche Leute mal befragen. Wie das, da in, wie das üblich ist. Das Vertrauen in die Medikamente, auch besonders in die Impfstoffe, ist nicht gerechtfertigt.
4: Hm. Und, ähm, ja. Also, um, um, um noch mal auf die, also in dem Kontext nochmal auf die Frage ähm, von, von, äh, von Dr. Fischer zurückzukommen, äh, ob, ob Pfizer quasi anders betrogen hat, als, als andere Pharmafirmen es in der Vergangenheit gemacht haben. Und ja, sie haben insofern anders betrogen, als dass, man kann wirklich das Studienprotokoll durchgehen und jeder einzelne Punkt ist halt irgendwas dran manipuliert. Sei es die, die Studienteilnehmer, also, also die Identifikationszahl, die ein Studienteilnehmer hat, das Programm, das in der Studie benutzt wurde, vergibt diese Nummern sequenziell. Das heißt, an einem Studienstandort wird es halt Patient 1001, 1002, 103 etc. pp. geben. So, jetzt befinden sich aber insgesamt 301 fehlende sequentielle ähm, Studienteilnehmer-Identifikationsnummern in den Datenbanken. Es gibt also 301 Lücken zwischen diesen sequenziellen Nummern, wo es keine Lücken geben sollte. Und ähm,
0: also Das heißt, die haben Leute mit Nebenwirkungen oder was weiß ich verschwinden lassen?
4: Ja, ja. Ne, ähm, also es äh, wir, das wir, ist
0: jedenfalls möglich, ja.
4: Ja, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, also es ist halt noch nicht hundertprozentig äh, bewiesen. Wer weiß, ob es das je sein wird. Dazu bräucht man eigentlich die ähm, Unterlagen der jeweiligen Studienstandorten. Ne, weil das, was äh, im Endeffekt abgegeben wird, ist halt schon das Konsolidierte. Aber die Menge an Diskrepanzen und schlicht und ergreifend Zahlen, die einfach, äh, weil, weil, weil ähm, Daten für den gleichen Studienzeitraum wurden zu verschiedenen Zeitpunkten abgegeben. Und in diesen verschiedenen Abgaben unterscheiden sich die unterscheidet sich die Anzahl von Studienteilnehmern. Ne? Also im November wurde halt abgegeben für November. Dort äh, gibt es halt 43.850 Teilnehmer. Im, in der Abgabe für November vom März 2021 sind jedoch im gleichen Zeitraum auf einmal zwölf Teilnehmer mehr, ne? die zu dem Zeitpunkt im November als im November schon diese Daten geschlossen waren, waren diese Teilnehmer noch nicht da. Und ähm, also, um, um auf die Frage zu kommen, Pfizer hat wirklich alle Tricks im Buch benutzt, ne? also über Bestimmung der Patientenbevölkerung. Die Rekrutierung der Studie wurde von äh, Verily durchgeführt. Verily war früher Google Life Sciences. Ähm, also wo man hinschaut, gibt es einfach Unstimmigkeiten und schlichtweg Sachen, die halt gar keinen Sinn machen. Und bei dieser ganzen Recherchearbeit hängt einem die ganze Zeit so ein bisschen über den Kopf, dass so die ganzen Zulassungsbehörden primären Einblick in diese Daten hatten. Wir, 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 ich bin quasi wie so ein Autistisches Hänsel und Gretel, das in einem Scherbenpfad im Wald hinterherläuft und dann auf, auf, auf die große Müllhalde zu treffen, die von, von, von der EMA und der FDA und Health Canada und Transport Goods Authority in Australien, das haben die zu verantworten. Die haben dabei zugesehen, wie dieser unfassbare Haufen Scheiße in Echtzeit produziert wurde und die haben es für gut befunden und wieder für gut befunden und es zugelassen und es wieder zugelassen und immer und immer und immer wieder auf ihre Bevölkerung losgelassen. Und
2: das, das sieht doch wirklich, ich meine, das, da muss ja jemand so sicher gewesen sein. Jeder, der da mitmacht, ja. muss so sicher gewesen sein, dass ihm nichts passiert. Das ja. heißt, das kann man nur, aber nicht so sicher sein kann man nur, wenn man weiß, dass eine große Hand, die über einem ist, die aufpasst, dass einem nichts passiert, die das Ganze ja. will, die das Ganze macht. Die das Ganze zulässt, die Re Einfluss auf die Regierung hat, auf die, auf die Ämter der Regierung, auf die, auf die Ämter der Europäischen Union, auf, auf die Agenturen. Und das, das heißt, da muss also eine, ein, ein, eine, eine, Macht sein, die sagt, macht mal, ihr könnt das alles ruhig so machen. Wir passen auf, dass ihr das durchkriegt. Mhm. Wir haben das Zeug, wir wollen das Zeug, dass das Zeug benutzt wird. Und jetzt macht mal. Das hat mit, den, mit der, kritischen Haltung sonst bei der Zulassung von Medikamenten und bei den Funktionen, mit den Funktionen der einzelnen Aufpasser, staatlichen Aufpassungen, also Wachbehörden oder Aufsichtsbehörden, ja. das, das ist ja völlig am Bypass. Ja. Und diese ganzen Tricks, die, die, die Sie jetzt auch erzählt haben, dieses, was der Peter Doshi hat ja auch sehr viel rausgefunden, was da schiefgelaufen ist an den Daten, mit den Daten und auch die, die diese Arbeitsgruppen, die in den USA sich diese einzelnen Dinge, die Papiere angeguckt haben dann auch. Da gibt es ja unheimlich viele Wissenschaftler, die da dann genauer nachgeguckt haben inzwischen. Die haben, die, die, die merken das ja auch. Haben, ich habe mit, zusammen mit dem, äh, mit dem ehemaligen Chef von Pfizer, mit dem Forschungschef von Pfizer, mit marie ah, habe ich ja, jeden, ja. Hab ich ja ähm, im Frühjahr 2020 schon einen Protest eingelegt gegen die laufende Studie, weil die einfach allein schon die Endpunkte, die sich ausgesucht hatten, mit dem PCR-Test und den, und den Symptomen, Grippesymptomen, ja. die völlig unzureichend waren. Das war also allein schon die Endpunkte, die man benutzt hat, um zu
4: sagen, das wirkt oder das wirkt nicht, waren völliger Quatsch. Und, und wenn man und dann noch nicht nur, nicht nur die waren völliger Quatsch, ja. sondern wie man dann die Daten erhoben hat, um diese Endpunkte ja. zu bevölkern, waren auch unfassbar Richtig. korrumpiert. Ja. und das zeigt einfach, wie schlecht dieses Produkt unterm Strich ist, dass es so viel Unterstützung, so viele helfende Hände und, und äh, Stützräder am Fahrrad braucht, um irgendwie ächzend und schleppend über, über die Ziellinie zu kommen. Das passt zu unserer vorigen Diskussion sehr gut. Ja, und äh, eine, eine, eine weitere bemerkenswerte Sache ist auch, dass... Äh, Pfizer und Moderna sind die einzigen beiden Studien, wo der Impfarm eine höhere Sterblichkeit hat als äh, der Nichtimpfarm. Ne? Janssen und AstraZeneca hatten beide, ähm, nee, stimmt nicht, äh, doch AstraZeneca und Janssen hatten beide wesentlich höhere Sterblichkeit in ihren Placeboarmen. Ja, und wie wir wissen, wie die äh, Realität inzwischen klargestellt hat, äh, sind sowohl AstraZeneca und als und auch Janssen schon längst vom Markt geflogen, weil sie wirklich so viel zu gefährlich waren, dass sich das, das einfach.
2: Ist auch ist, ja? Dass es allen auffallen musste.
4: Ja, genau, genau. Und, äh, und das ist einfach ein weiterer Faktor, der zeigt, dass keiner der Hersteller hat eine überhaupt ansatzweise ehrliche Studie abgeliefert. Das war von A bis Z böses, böswilliges Machwerk. Ne? Das war es, es war die irgendwie so der die, die Nacht der langen Messer, was irgendwie die Pharmakovigilanz und die, die Medikamentenzulassung dann, angeht. Also wenn, man
2: dann mal, wenn man dann mal sieht, dass äh, die, diese Firma ja sowas von Hofiert wurde in Deutschland, BioNTech, mhm. und äh, dass diese und mit Preisverleihung und von Bundeskanzlerin und Bundespräsident und tralala, die sind ja so unheimlich hoch gejubelt worden, wie toll diese Firma ist. Ja. Und dass, ich meine, eine eine Bundesregierung, die sich so exponiert, die sich so vor den Karten spannen lässt, vor so einem Mist, nicht? Die da muss man doch mal, die, die sind normalerweise kritischer, mhm. bevor die sich zu irgendwas äußern. Also die müssen sich auch sehr sicher gefühlt haben.
4: Ja, ähm, also was, was, was mir dort immer auffällt in dem Kontext ist, ähm, es, es, es haben Forscher ja schon vor irgendwie einem Jahrzehnt oder so rausgefunden, dass man quasi mit bestimmten mRNAs ähm, normale Körperzellen dazu bringen kann, zu Stammzellen zurückzuwerden. Ne? Also diese äh, IPSC, also Induction of Pluripotent Stem Cells. Und ähm, das ist quasi, also das ist halt schon so ein ziemliches heiliges Gral, sage ich mal, weil. Ja, viel, viel, vieles in der Biotechnologieforschung. Ähm, also, also viel, viel Geld geht dort halt in Anti-Aging. Ne? Die ganzen reichen Säcke, die uns das Leben schwer machen, äh, wollen natürlich länger von ihrem wohlgetuchten Dasein <lacht> haben. Und ähm, in dem Kontext finde ich es halt besonders ersorgniserregend, dass diese mrna plattformen so massiv, also wirklich ja. mit einem unfassbaren Druck durchgepusht wurde. Ja. Ähm, das, das kann man
2: aber alles gut verstehen, auch weshalb die Investoren da auch mitgemacht haben, ja, viele Leute auch ihr Geld reingesetzt
4: ja, und und, und das, die haben
2: ja, die haben ja alle gewusst, dass das hochgeht und dass das so positiv bewertet wird und ja. sind dann unheimlich belohnt worden, haben rechtzeitig, bevor das wieder, bevor es kritisch wurde, dann schnell die Aktien wieder verkauft. Ja. Also dieses, diese Welle, die da erzeugt wurde, diese Erwartungswelle, die ist ja von vielen, die das wussten, von Insidern genutzt worden. Ja. Und das ist natürlich, das ist bei der, beim ganzen Stammzellgeschäft. Wir haben ja im Bundestag oft über Stammzellen diskutiert. Über adulte, embryonale Stammzellen und wir haben dieses, diese. Das war ja auch immer so, dass mit den Stammzellen unheimliche Wellen gemacht wurde. Ich ja. weiß, wie damals so eine Kölner, eine Kölner Firma da immer, immer den Druck gemacht hat, dass Deutschland doch embryonale Stammzellen erlauben sollte und weil man damit dann alles kurieren könnte und weil das also unheimlich und das hat sich natürlich positiv ausgewirkt in meiner Börse. Das konnte man richtig mhm. sehen, immer wie das in der Börse dann benutzt wurde. Also hier werden hier werden ja oft Erwartungen dann auch einfach nur geschaffen, die man in der Börse ausnutzen kann. Und ja, aber, aber diesen Mechanismus, den muss man immer dahinter im Hintergrund, glaube ich, sehen.
4: Auf jeden Fall. Aber äh, in in hier hier finde ich, ist es ist doch noch mal ein bisschen dunkler, weil Biontech war schon 2018 halt in dieser äh, Stammzellenforschung. Biontech hat aber leider das Problem, dass sie bis vor drei Jahren keine Produkte hatten, die für die Verwendung am gesunden Menschen vorgesehen waren. Äh, mhm. Die hatten bislang nur die Möglichkeit, halt diese experimentellen äh, Krebs-Antigen-MRNA-Präparate, also sie haben dort eine ganze Reihe von komischen Sachen, die man initiiert. Und ähm, jetzt haben Sie auf einmal, also allein schon die klinische Studie, was, was Sie da an Unmengen an, sage ich mal, unbezahlbaren Daten haben einholen können, mhm. äh, unter dem ich sag mal, Vorwand äh, des Covid-Impfstoffes. Mhm. Ähm, das lässt mich halt doch ein etwas... Äh, ähm, ja, kriminelleren Hintergrund vermuten. Ja, ja ich glaube
2: das, aber, glaub aber dass das ist die haben das was versucht und vielleicht wollen sie ganz viel Daten und vielleicht wollen sie da Wissenvorsprung haben vor der Konkurrenz. Das ist das ist sehr gut möglich, hm. aber ich glaube, dass die dass die, die dieses ganz dieser ganze Hype jetzt mit der Krebstherapie, da kann da sieht man es kann man zwei Gründe sehen. Einmal ist der Krebs das das Geschäft überhaupt des Jahrhunderts, weil da haben die Leute am meisten Angst vor der ja. Krebs heißt da kommt der Tod irgendwann und das ist mir gefehlt. Da gibt man sehr viel Geld aus, wenn man da noch länger leben will. Das heißt, da ist die Bezahlbereitschaft jetzt so zu zahlen immer sehr groß. Das heißt, die Preise der Medikamente sind sehr, sehr, sehr hoch, mit ja. den höchsten Preisen. Also, das ist erstmal von daher, lohnt es sich da schon auch, diese Wellen zu machen und diese Erwartungen zu wecken bei Krebstherapien. Mhm. Deshalb, der Markt ist also, ja, das ist der lukrativste Markt. Ja. Und äh, das, das zweite. Ist auch, dass, dass diese, dass diese Firmen, ja, wenn sie die, wenn sie diese neue Technologie anwenden, diese, äh, dass sie, dass sie die Beobachtungszeiten bei, gerade bei Krebs, die sind auch nicht lang genug, um Nebenwirkungen dann festzustellen. Wenn sie, wenn sie jetzt, äh, wenn sie jetzt die Menschen genetisch verändern, das tun sie ja dadurch, durch diese ja. Therapie, dann kann es natürlich sein, dass da immunologisch eine ganze Menge passiert. Wird. Wo Sie lange Zeit beobachten müssen, wo Sie Jahre möglicherweise beobachten müssen, um das ja. zu erfassen. Wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt jemanden behandeln mit Krebs, wie lange ist da die Nachbeobachtungszeit? Das ist, ich meine, das sind fünf Jahre oder so höchstens, wenn man, ja. mit, wenn die, bevor die, und die Präparate dringen ja immer auf den Markt, die wollen ja schnell zugelassen werden. Mhm. Da gibt's ja dann auch immer die sogenannte Alternativlosigkeit. Da muss man ja was machen, man muss den Leuten ja helfen, sonst sterben sie und so weiter. Neue Therapie. Das, und diese, das, das sind die ganzen Tricks, die benutzt werden natürlich, um auch unsichere Sachen auf den Markt zu bringen. Und ja. Das, ja, das sind die Firmen gewohnt, damit gehen sie jeden Tag um, damit spekulieren sie, damit schaffen sie sich Geld, damit schaffen sie sich Aufmerksamkeit. Und ja, dann, dann passiert eben sowas. Es
5: mhm.
2: geht nicht, geht nicht um, die, um die Gesundheit, sondern es geht ums Geld dabei.
4: Ja. Ich finde besonders, ähm, also äh, die, die, die Rolle der deutschen Regierung bei Biontech ist, ist, ist wirklich ähm, einiges an Beachtung wert, weil die, 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 die haben schon vom ersten Gründungsjahr an in regelmäßigen Abständen hohe Millionenbeträge gekriegt. Also man kann wirklich sagen, Biontech ist eigentlich ein deutsches Staatsunternehmen. Ne? Biontech ist ein... Ja. Nach dem Bilderbuch ein Public-Private-Programm. Also man, man sozialisiert die Kosten, Steuergelder fließen rein und man privatisiert die Gewinne, nichts fliegt zurück. Das ist ein, ein sehr großes, sehr effizientes und sehr schön geschmücktes, sehr schön geschmückter, einarmiger Bandit für Steuergelder. Also.
2: Das ist ein guter Ausdruck, ja.
0: Das ist der Wahnsinn, ja. Gott, also sehr ja unglaublich. Äh, okay, ist, ist, das, ähm, ist ja. das alles oder gibt es noch mehr Horror?
4: Also es, es, es gibt viele Sachen, die halt noch nicht so wirklich kommuniziert worden sind. Ähm, eine der Sachen, die, die ich besonders verrückt finde, ist, dass es das ja immer so groß kommuniziert worden ist, es sind keine Genotoxizitätsstudien durchgeführt worden zu, zu mRNA-Impfstoffen. Ne? Mhm. das stimmt nicht so genau. Oh Mann. Moderna hat äh, zwei oder ich glaube sogar drei Genotox-Studien durchgeführt. Und äh, die waren nicht nur mit äh, negativen Ergebnis. Und die Begründung, weswegen das Risiko ähm, im Menschen als gering eingestuft wird, nachdem es in der Ratte als vorhanden anerkannt wurde, ist, dass die ähm, systemische Anwendung im Menschen nicht vorgesehen ist. Es wird ja nur in den Armen injiziert. <lacht> also es ist alles noch viel, viel schlimmer, als man es ja. sich eigentlich vorstellt.
2: Ich glaube, der, der Craig hat nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen ein bisschen, ah. müssen ein bisschen aufpassen, dass wir dass wir alle noch, dass wir ihn auch noch rankriegen. Was also ich jetzt ähm, Jakob, sonst, ich weiß hm. nicht,
0: sonst würde ich auch sagen, weil du hattest ja eigentlich auch noch ein anderes Thema, sonst äh, schneiden wir das einfach in zwei Teile. Und das ich weiß gut. nicht, ob du noch nochmal, eins, ja. wenn du jetzt noch irgendwelche Sachen hast, die du jetzt ganz wichtig findest, dass du uns das vielleicht noch in, in fünf Minuten oder so noch sagen kannst. Und ansonsten würde ich sagen, weil du bist ja wirklich sehr tief drin und ich finde es unglaublich ja. spannend, was da rauskommt und es ist auch total wichtig. Und sonst würde ich sagen, treffen wir uns einfach zeitnah wieder. Und okay. du, du machst noch mal eine zweite Runde, weil ähm, vielleicht ist es dann auch abgeschlossen ja. jetzt erstmal zu dieser, also zu diesen Hütchenspielertricks, da das ist ja schon mhm. wirklich... Also faszinierend auf eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, also vielleicht muss man es auch sagen, teuflisch fällt mir ein das Wort, aber es ist auf jeden Fall ja, sehr
3: das ähm, ist ein
0: naheliegendes problembehaftet. Wort, ich ja.
4: Ja. Ähm, nee, ich habe eigentlich alles, äh, also, also die größten Punkte habe ich abgeklappert, die, die ich machen wollte und ähm, ja, ich würde auch gerne noch mal vorbeikommen. Ja.
0: Also ich finde es wirklich grandios, wie du dich da reingebohrt hast und das sind ja auch Sachen, da braucht man ja auch schon sehr spezialisiertes Wissen, um das überhaupt so verstehen und analysieren können, was, zu können, was sich da so abspielt und das ist echt unheimlich wichtig. Ich finde es auch wahnsinnig toll, dass sich eben die ganzen Fachleute, äh, also so jeder in seinem Spezialgebiet, dass wir eben hier dieses Wissen so zusammentragen können, also jetzt mit dir ein weiterer wichtiger Baustein. Ja, dass hm, wir eben wirklich danke. genau sehen können, was da, was da sich so tut und also was das auch nochmal eine Dimension aufzeigt. Also auch nochmal anknüpfend an das, was Ulrich Mies sagte, dass da ja offenbar also Personen im Gange sind, die im Prinzip sehen konnten, sehen mussten. Lusten, äh, dass Lusten. wir hier eine ganz äh, schwierige Substanz auf den Markt bringen und dass eigentlich nichts richtig erforscht ist, beziehungsweise wenn was erforscht ist, es dann eigentlich gar nicht gut aussieht. Und trotzdem hat man die Augen verschlossen.
4: Genau. Und ähm, als abschließendes Wort ähm, würde ich auch noch mal gern was äh, aufgreifen, aufgreifen, was Herr Mies gesagt hat. Ähm, ich, ich hoffe, Illusionen nehmen zu können. Äh, ich halte das auch für sehr wichtig. Ähm, ne, das wird das, was er halt auch gesagt hat, dass äh, quasi der Verlust der Illusion ein, ein sehr wichtiger Punkt äh, zu, zu erreichen ist. Und das ist halt auch so ein bisschen, was ich mit meiner ganzen Recherche erreichen will. Ne? Weil sicher und effektiv kann nur, kann, kann etwas nur sein, solange niemand sagt, hey, das ist nicht sicher und effektiv. Und sobald genug Leute es sagen, mit dem fundierten Wissen, dass es ja tatsächlich gibt, und es gibt kein, keine fundierteren Informationen zu medizinischen Präparaten als die Zulassungsstudien. Denn aufgrund dieser Daten so, sollte also wurde das Produkt zugelassen und an denen sollte man sich orientieren. Und wenn die schon zum Himmel stinken, na, dann kann alles, was danach kam, erst recht nicht äh, reell sein. Ja.
0: Wahnsinn. Erschütternd. Also es ist wirklich, äh, es ist monströs. Okay, also Jakob, dann lass uns uns einfach zeitnah nochmal einen Termin finden, wo wir nochmal in die nächste, dann in die nächste Analyse einsteigen. Und ja, herzlichen Dank für die Arbeit und auch für die anschauliche Darstellung und dann ganz bald sehen wir uns wieder. Danke,
2: dass ich da sein durfte. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, vielen Dank.
0: Okay, now I'm going to switch to English. And our next guest ähm, is Craig äh, Padekoper. And I'm glad he had the patience, uh, patience and uh, the possibility to stay here with us because we had um, you know some very moving conversation in the very beginning. I don't know if you were there already and then the next uh, conversation also took longer than expected so I'm sorry to, that we um, made you wait but I'm glad you are still with us because you um, have brought with you also some very interesting information, um, some signals and I actually named the The, um, the session after the findings that you have to present. Um, Craig, it would be great if you could just um, uh, present yourself uh, a little bit to the, the audience whom, uh, or the, the people in the audience who might not know you already.
5: Okay, um, uh, my name is Craig and I am uh, studying data science in uh, Birmingham in the UK, but I'm learning by distance so i don't have to be there i can be um anywhere and um, i'm here tonight <clears throat> to talk about some very um interesting signals that we've discovered in the uh, VES database and also the second thing is to let you know about um, a signal search a safety signal search engine that we've created, which enables the public to look up any vaccine and, and see all the symptoms associated with that vaccine ordered or sorted in order of, um, the worst one. So we've created this search engine that's guaranteed to do, to mess up pharmaceutical profits. I'm, I'm sorry, farmer, if you're listening, but I know you're not anyway. But if you were, I'm sorry for destroying your business model. Because we've literally um, did we did the safety signal algorithm on the whole of fairs That's all the drugs in it. And we can show people exactly What kills them? What makes them become autistic? What makes them um, break out into a rash? What makes them become dizzy? What makes them have headaches? So they can choose what symptom. The public can now choose what symptom they like. They could say, "Well, I don't feel like a headache today. I think I'll go for a different vaccine because that one I prefer. I prefer that symptom." So it's literally really cool thing to have for informed choice. So, that's the second thing I'm going to talk about. Um, so, uh, that's my brief introduction. And now, maybe I, I do the presentation? Yes. Okay. I'm going to start off with showing the screen. <clears throat> Yeah. So let's go to the top. I'll go really quickly through this because the background is basically just about the safety signal database, just so I can get it out of the way. It's like um
0: uh, Craig, I think you have to go to this uh, slideshow mode.
5: Oh, slideshow mode, okay. Right. Uh, it's so up there. It's so next go record to, to, slideshow uh, yeah. from beginning.
0: No.
5: Okay. Um, this is the safety signal is just for looking at vaccines. What we did was we used the um, same algorithm that's used by the EMA. The the European Medical Association uses proportional reporting ratio to decide if uh, there is a safety signal or not. And here is a quote showing, proving that it's a quote from their guidelines saying that they're They use proportional reporting ratio, which is implemented in the UTRA Vigilance database. Um, the CDC also uses report, proportional reporting ratio to detect serious drug reactions. So they're using the same thing. And there's a quote proving that from that they're using it. It says the CDC will perform proportional reporting ratio uh, to identify adverse events that are disproportionately reported <clears throat> relative to other adverse events. So what is a, a proportional reporting ratio? Well, it's simply when a symptom is reported with a higher proportion of times than other, vac than other vaccines or other drugs. In other words, if you take the percentage of reports for a particular vaccine or particular drug, um, that the percentage of reports that include that particular symptom, and if that percentage of reports is much higher than the percentage of reports of other drugs that include that symptom, then it, that's called a disproportional occurrence of that particular symptom, which means that it's a safety signal. Now, the, the, the guideline that the CDC uses is when when a particular symptom occurs more than twice as often as any other drug in the database, then it is regarded as a safety signal. It's very, very simple. It's just the percentage of reports that a drug has for us, which include a symptom compared to the percentage of reports of all the other drugs that include that symptom. And they use this. This is the proportional reporting ratio. And it's very, it's very uh, simple, but also very effective for detecting safety signals when a, a symptom is appearing more often than we would expect from looking at the other drugs. That's basically it. So what I basically did was I asked myself, if this is what the CDC says that they're using, what are their, what are the results? From the CDC. Well, the CDC claims to have carried out these analyses, but they're not telling anyone the results. They're just refusing to tell them. Um, despite several Freedom of Information requests by senators, they're saying, yeah, yeah, we've done all these um, analyses, but we're not telling you <laughs> because it's bad, because the results are really bad. But however, the Epoch Times actually. Did get them to release some of the results, um, and they were bad, really bad. I mean, that there were like huge safety signals, way beyond two. The number two is the is the limit when the it becomes a safety signal. But some of the well, nearly all of the PR ratios for different symptoms caused by COVID were way, way above two. But I will show you that anyway. So um did the cd detect anything yes they did are they telling us no so i decided to analyze the entire VAERS database myself to actually calculate for every single vaccine there's 99 different vaccines in the VAERS database i calculated the ERR ratio for every symptom of every vaccine there are 99 vaccines there are 1000 no, sorry, 16,895 different symptoms, but using computer programming, it's easy. So we just basically um, read all the symptoms of all the vaccines and kind of worked out what the PRR ratios are for each symptom. So we know which symptoms are overrepresented for every vaccine and every symptom and As a result people can look up and know um, whether a vaccine is safe by looking at which symptoms it has which are overrepresented, and they can know then that those are safety signals very simple but it's we've completed it and we've put it online so now there is a an interface which the public can use to actually um look up any vaccine and see all the symptoms associated with it ranked in in order of their badness and they can also look up any vaccine and see um yeah well, they can look up any symptom and see all the vaccines ordered as in order of the worst vaccine for that symptom or well, they can look up any vaccine and see all the symptoms for that vaccine ordered in order of the worst symptom that that vaccine has so it's it's like uh it's never been done before but now it's been done and it's online and also i have put online the downloadable um spreadsheets and um csv files so data miners can actually use the data to carry out their own research so that's the essence of what i've done with the like universal uh safety signal online search engine it's there now but i just hope it gets around because it's it's really important for people to realize that covid is bad but they have there are also other really bad vaccines out there which are not necessarily as bad as covid because covid mainly affects the uh, is thrombotic it affects the cardiovascular system and messes it up. But there are other vaccines out there like MMR, which the uh, safety signal search engine has discovered has massive uh, autistic effects, autism effects. And also um, there is DT, DTAP and other vaccines, which cause incredible amount of uh, uh, fetal injury. And so on. It's like, it's like um, COVID was a wake-up call, and it it said, don't. It told me not to trust what they, what the pharmaceuticals are do, pharmaceutical companies are doing, and therefore to question and have a look at all the other vaccines. And now I've done that. I realise the importance that we need. People need to be in a position of informed choice, so that their children on the vaccine register don't get. Uh, don't, don't just take all the vaccines because like some of them are really not not good. Anyway, having said that, um, I'd like to show you some of the results from using the database. So if you quickly go through. Oh, yes. Basically, the uh, I used all the VAERS data, all of it from 1990 to 2023. That's 33 years of data I used. 33 years, I used everything. Every single dot, full stop, everything. It's all in the database. It counted the frequency of every symptom, calculated the PR ratio of each symptom for each vaccine, and that's it. Now, as an example, I'll go quickly through this. I used the uh, database to look at symptom of thrombosis. And as you can see, these are all the these aren't all the vaccines. There are 99, but these are the top. I rank these in order of the PRR ratio. And at the top, you have the the ones with the highest PRR ratio, which was COVID-19. Now, remember, I said it should be over two for it to be a safety signal. Well, there is only two of the vaccines over two for that particular symptom of thrombosis. And uh, that's COVID-19 and this other one. Um, then I looked at all the forms of thrombosis. Now there are many forms of thrombosis which occur in different parts of the body and they've all got a different name. And my theory was that if COVID is, has a very high PRR for the word thrombosis as a symptom, as a single word. Then it will also it should also have very high PRR for all the other forms of thrombosis that occur in the body. Now, in the VAERS database, there are 94 different symptoms that include the word thrombosis. There are 94. Here's some of them here, and as you can see, COVID. This is just COVID now. We're looking at just the COVID vaccine. These are the PRR scores for each of these symptoms. And look how high they are. They're way over two. You got 28, 12, 14, 6, 9, 3, 7, and so on. And these symptoms carry on here. And as you can see, it's very high. This is just COVID. And it's it's like over seven. For most, most of them, it's over seven. Now, you might think uh, other vaccines have the same situation but it's not true. Um there are 94 symptoms in theirs with the word thrombosis. Of those, 89 89 of those symptoms COVID has a very high PR for 89 out of 94. No other vaccine even gets near. All the other vaccines have a maximum of four symptoms only where they are over two compare that to covid which has 89 symptoms of thrombosis where it is over two they are in a different league it's like comparing a vaccine which only has a harmful side effects you know one or two symptoms to a weapon which which is all side effects there isn't any anything else It's all side effect. It's like um, a weapon is defined as something an in intervention where the harm is the main effect. A medicine is where the harm is a side effect. A weapon is where it's the main effect. When you look at this and you see all the symptoms and you see that COVID has all of them compared to just mm. a few, then you see it's not a side effect. It's the main effect. It literally is the main effect because we know as now anyway that it doesn't cure people of anything. So it's it's the main effect. It's like um, I don't know, it's the difference between the medicine and the weapon. Um, so now let's go to the next one. Um, on this page here, I'm just move that. I don't know if you, this is in the way, put it there. On this page here. We've seen that COVID has what we call uh, same symptom consistency because it has high PR, PRR for all related symptoms, like for example, um, thrombosis um, in different parts of the body. We've seen that it's high through all of the all of the related all of the same symptoms. But now we're looking at related symptom consistency which includes things like infarctions, occlusions, embolisms. These, these symptoms don't include the word thrombosis, but they're related to thrombosis, so we should expect that these symptoms should also have a high PRR for um, COVID. To be consistent, it should be not just high on thrombosis, but also high on aneurysms, clots, embolisms, occlusions, infarctions. And of course, it should also be high to be consistent on the tests used to detect clots. It should also have a high PRR on those. So when we look at fibrin D-dimer, which is the main test for testing for thrombosis, we find that for COVID, it has a high score. Fibrin D-dimer increased nine. And you can see um, blood fibrinogen at 33 these are PRR scores um, so this indicates it does have a high PRR as expected if it is actually causing because these are the biological indicators for that condition and they should be high as well if it is truly high on thrombosis when we look at the other related symptoms to uh, thrombosis we see embolisms. Now, this is infarctions. All these are infarctions. In fact, uh, this isn't a complete list of infarctions, but as you can see, once again, COVID is very, very high on all infarctions. Here's occlusions. These are all the occlusions in the VAERS database. And again, COVID is high, very high on all of them. It's like they're just... And here's strokes. This is strokes. Um, again, it's the same mechanism, thrombosis. Uh, you can see it's high on all. It's high on everything. Um, if we go to uh, other tests uh, used to detect um, uh, thrombosis are coagulation tests. And here you can see that um, the coagulation tests are also all high. So the point is that um, the, COVID, the we know that COVID is bad on thrombosis because it has a high PRR on thrombosis. It has a high PRR on all similar symptoms within the human body, which is thrombosis in all the different organs. It has a high PR on all of them. It also has a high PR on all related symptoms like aneurysms, infarctions, embolisms. It's a high PR on all of those. So that's consistency. It's consistent across a huge range of symptoms. And finally, it has a high prr on the biomarkers the tests used by doctors to actually measure thrombosis so they're reporting more times they're doing these tests with covid vaccinated people than not that's what bears is saying and also um it's a high prr on the treatments for thrombosis um so all these things are ways in which the database is brilliant for detecting and measuring all these different dimensions. It measures, has it got a high PRR? Does it have, is there related symptom consistency across lots of other related symptoms? Is there biomarker consistency? Are the biomarkers also showing high on this? Is there um, treatment consistency? Are the, the same, um, Vaccine associated with high rates of treatment, which was only normally given to people with clots. So you, it's really, really excellent. I recommend it. So now, um, now what we're going to do now is a demonstration, um, which is you're going to you're going to actually find this a bit, a bit a bit ama amazing actually, because what you're going to see is. Um, I'm going to be looking at the Vades connection to COVID vaccines, VADS being like a form of immune deficiency. And we're going to be looking at um, what's going on with VADS and COVID vaccines. And it, what you're going to see is going to be very surprising and very, maybe shocking even, but um, I'm going to do it anyway. Mm -hmm. So let's go onto this. Okay. Now the, the, the basis of the analysis that you're going to see is not, I didn't do the PR just for vaccine as a, as a single classification. I did it for all the individual lots. Because once I created the database for all the vaccines, I decided, well, I can use same coding to actually work out the PRR. Scores for every symptom of every COVID lot. So, this way I can actually find out what lots are doing what for the first time. Well, because I can see the safety signals. It's never been done before. And this is like what you're going to see, the results are going to be so crazy. But never mind, we'll just carry on. So, firstly, I'm going to show you a worksheet. To do this, I'm going to have to do a bit of Uh, screen sh uh, sh share a different uh, screen so if I stop this share, open up the new one um I'll just open up a new okay okay now this is the um spreadsheet for the bears.
0: hold on we cannot see it we at at this point we 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 don't see it.
5: Oh, I don't so know, how, how do you I have make
0: to, it visible? We, we just see okay, you. Okay, I'll go back. Mm -hmm.
5: You can just see me?
0: Yes.
5: Okay. Like as on the screen Let's now. see. I didn't realize. I'll just see if I can uh, make it go full screen then. Maybe that's what you have to do. Um, share. Okay, well doesn't matter what we'll do we'll just zoom on i'll just go back to the original uh spread uh powerpoint because here's the worksheet okay anyway what i did was uh, i had the spreadsheet but, but now for, this is also not
0: visible so we're this we, one no we we at this point we don't see it i don't know like it's really okay. maybe something maybe you just gotta stop the presentation completely and then go restarted
5: oh I got you yeah that's right that's right I remember so if I go back to this one and then I go to share screen again that's right and can you see this by any chance can you see this
0: um yeah something's come yes it is there's uh, we see like an excel an excel
5: sheet great I understand what I'm doing now great I finally found out so now what i'm going to do is i will now go really quick uh, just one second and i'll do that so um uh, go to this one and so uh, let's try and do this right um share screen <clears throat> all right let's nice go with that first oh, i see and then you go to that one that's better you go share screen yeah i've got it can you see this by any chance
0: yeah it's opening up okay yeah we can see it
5: i apologize for that i'm a bit of a newbie at the zoom no problem now this is This is um, the um, LOTS PRR data set, which I just mentioned. And what I'm going to do is choose two columns from it, because I want to see if the these are all basically for the lots. So you have all the lots down the left hand column. That's where all the lots are listed. And on the each column is actually a symptom. And it has all the PRR ratings for each lot for that symptom. So what I'm going to do is we're going to look at uh, immune system disorder. So what we do is we copy this entire column. It's only 520 different lots. So we just copy these figures like so and we put these into a spreadsheet and we do the same for infection because when a person's immune system is compromised normally they get infected more often so i wanted to see if there was a relationship between immune system disorder and infection so i just took the two columns from here put them together and then made a scatter scattergram to see what was going on That's all. And I didn't expect I expected there may be a direct proportion relationship, that kind of thing, but nothing amazing. I didn't expect anything much. I just expected a simple direct proportion relationship or something. But you'll see what I found now to show you that. I'm just going to stop that again and I will go to. Um, let's do this. Go here. It's probably the best. Oh, here's what I found now this is the infection versus immune system disorder I hope you can see this can you see it mm -hmm. okay sorry about the um, crazy stuff then These are the two columns that I copied, A and B. That's the um, immune system disorder in this column. And this is infection in this column. And these are the lot numbers. And I've just plotted that against that. I plotted the two green columns against each other to get a scattergram. And the scattergram. Is this one. Now, it looks like a bunch of dots, but what you'll notice is that there seem to be spokes radiating out from the origin. Can you, can you see that? Mm -hmm. Yeah. Now I was thinking, what's that? And it, I thought, well, maybe there's more than one line. I was only expecting one line, but I thought maybe there's more than one. So then I I put it into paint and I drew the lines through the dots. And as you can see, every single dot belongs to a particular line. Some lines have many, many dots which are perfectly arranged along lines, which was really, really bizarre because it was so unexpected that all the dots would fall so perfectly along to lines radiating from the origin. You might think, well, what does that mean? Well, what it means is that, If you take the horizontal axis is the immune deficiency you've you imagine that is the horizontal axis that's the immune deficiency the vertical axis is infection so what this means is that for batches each dot is a batch so that means firstly what this means is that batches group onto these lines which is really weird they're grouping onto lines they're not they are grouping in a into, into uh, groups without which is unnatural. The second thing it means is that if you take any batches which have the same value on the x-axis and look upwards, you'll see that they produce more and more and more infection as the line, Get steeper and steeper that they belong to. So we're looking at if you just look at number two on the x-axis and look upwards, you'll you'll see that the lines intersect at higher and higher and higher points. So effectively, uh, for example, a line the lowest line that will have um, only a small amount of infection, but if you go to the high line, you'll see it has like 30 times more infection compared to the lower line because it's 30 times higher than the lower line was at that point do you kind of see that mm -hmm. do you see that okay so basically what we've got is batches grouped not producing an equal amount of infection for the same amount of immunosuppression but actually having Uh, one, two, three, four, twelve, twenty-four times the immune um, how, times the immune the infection. So, what this means is that uh, the batches are not all equal. They are producing um, not not just one or two times more infection, but some batches, defined by falling onto these lines, are producing. 12 24 times more infection that's what this shows in its in a in a simple brief description however these lines themselves are not random you know uh, i measured the gradient of each of these lines and i found i've i found what's in the yellow column here which is that all the lines grouped together. So when you have, like, this is the gradient of each of those light points, you can see four points here. Four have exactly the same gradient. And then all these have exactly the same gradient. And all these have exactly the same gradient. What this means is that it, um, if we go down to this point, These are all multiples. They're not random gradients either, because look, 0.11, then he goes 0.22, then he goes 0.33. And if we look up, we can see 0.66. They are multiple mathematical multiples of each other. The gradients themselves are not random. They're not just, the, the, the lots don't just fall onto lines which is odd enough because it suggests um that they are all consistently of a higher toxicity but it also but the actual lines themselves are mathematically um e equally spread out like so, um, in a ratio like you can see one to two to three and so on. And it's like this, it's, it's crazy. So what I did was this was for, uh, infection versus immune disorder, but I, I did the same thing for dozens of different symptoms related to immune deficiency. And it came up all the time with the same pattern, but it doesn't appear when I looked at thrombosis. So this, this, um, These lines, they. if I show you another, um, another thing, so new share, if I go to that one, No, stop that. There it is. Ah. I'm sorry for this because I um it's not easy to navigate all this stuff. Um with Um, let's try this, let's go to that one. Yeah. Okay, I'm going to share this one. So let's go new share, um, trying to recognize it I saw. Well. there we go. Can you see this?
0: Yes, we can see it.
5: Uh, okay, sorry about this. Um, this is like what we, the graph that we just saw, which was... Um, Now Here's another graph which is immunosuppression is along the uh, x-axis and immunoglobulin treatment or immunoglobulin therapies along the y-axis. These are two symptoms associated with these dots which are each uh, COVID batches. So Each COVID batch has a PRR ratio for immunosuppression and a PRR ratio for immunoglobulin therapy. Now, so when we plot these two things against each other, we find that um, they form these this pattern. And again, look at the straight lines. Look how the dots are arranged as spokes. What this means is, it's that dots on the... On the, this line here, the second line, um, have got exactly half, um, half the effect of dots on this line. The dots on the higher line have twice the. The the people that received these lots on this line had to have twice the amount of immunoglobulin therapy. And the people on the next line up had to have three times the amount of immunoglobulin therapy. And the next line up, they had to have four times the amount of immunoglobulin therapy. That's how crazy this is. It's so mathematical. It's unbelievable. It's like, it's like not only are the lots, um, obviously on having different levels of toxicity for the same level of immunosuppression, but those levels are mathematically precise. It's like it's like it's been measured, calibrated, um, weighed. It's, they, they, they have, they have, they, the, vacs, the different lots, the amount of damage they cause is mathematically precise. But it's like one times, two times, three times. But Chris, That's just to show you that one.
0: That is that is really crazy. So this would mean that um, actually, you know, because we are we do not know which of the um, elements in the vaccine causes what kind of harm. But it seems that there's some substance that can be where the you know sort of the the cause result um, ratio can be or like the cause cause result effect can be so. Um, so mathematically calculated so exactly that whoever does that knows exactly what they're doing.
5: Yes, yes it's strange. It's, it's bizarre because we're not used to it. It's, I think what's happened here is AI or some extreme AI is being used to calibrate and fine-tune the vaccines to cause very, very precise biological effects, even beyond what we would expect for the most advanced science its very, very high-tech um, medicine that's going on. Craig, what I, what
2: I need now is a discussion between you and those people who told us how, how different the contents of this, of this virus have been, how they call it a dirt. And a dirt doesn't sound like a calculated effect. So there, there must be some explanation because it, that the the contents is different. This is okay with with both theories, but that the contents may be steered, may be may controlled in a way how you demonstrate it now, doesn't fit to this theory that there is just a just a big shit happening in the factories.
5: This this doesn't look like Yeah, it doesn't no, no. yeah, it's not a mistake. Yeah, I mean, obviously no, in science we never know anything for sure, 100%, but this looks to me like just the immediate appearance is that we've got different levels of toxicity yeah. and the batches remarkably group very perfectly into these linear, um, into, into these lines. And that means that, If you take at any point, like for example, this one is HIV tests. So these people are, this is the incidence of HIV testing with the different batches along here. And then vertically, we have the incidence of bacterial infection. So bacterial infection. These are two symptoms that occur in VRS. And as you can see, look yeah. at the number of, look at this here, all these, all these batches, all along a single line and then these along another line. And that the ratio of these lines, this is the gradients of these lines. It's seven to one, seven to two, seven to four and seven to six. It's not seven to six point one. It's not seven to four point three. These are it's always whole number ratios. And when when you see this, it's almost it's so kind of crazy. It's almost un, unbelievable. It's literally like something out of I don't know, sci fi. So now we go to the next one. Um, this one. Oh, yeah. In this one, you can really see how perfect the mathematical organization is, because when we look at the if you look at the top of the graph where the line meets the top of the graph, you can see it moves along in perfect. Uh, I didn't plan this. It's just it's just the way it came out because it's, it was so it's so mathematically perfect what they did. And the ratio, the gradient to 71, 72, 73, 74, 75, 76, it's like, man, you couldn't even, you couldn't even design this with a calculator because it's so precise. Now this one is like, um, I'll show you some other one. This is sepsis. Now sepsis happens, obviously, as you know, when bacteria gets into the blood. Uh, and because there's no immune system's weakened, you get sepsis. That's why, for example, COVID bivalent is extremely high for thrombotic sepsis. But anyway, um, this is sepsis uh, uh, plotted against immunosuppression. So these are two different symptoms. Again, immunosuppression. It's related to immunodeficiency. Sepsis is related to bacterial infection. But when I when I just took the data and just made a scattergram without doing much, I just took the data, put them together, did the scattergram, this came out. And um, as you can see, they all fall onto neat lines again. And when I measured the gradients of each line, it was 1 over 32.5 two over 32.5 three over 32.5 and four again it's like it's like almost like a joke it's like what's going on these are like perfect mathematical ratios and um this one was immunodeficiency against pneumonia now pneumonia it was a weaker it was a weaker pattern but what i found was these three lines came out again and you can see you can actually discern the three lines and when i measured the gradients it came out as two over twenty four over twenty and six over twenty so again it's like crazy it's like living in a kind of clown world honestly it's like what's going on and then i this was herpes i I'm, I'm, i it's this is how crazy this is i actually did a graph of herpes in the vertical axis against horizontal axis of autoimmune disorder. I mean, I, using the PRR ratios and look what came out. This is like crazy. They're all in straight lines. It's like I've met, You can. It's like a vaccine with a score of two on the autoimmune disorder will cause this much herpes, which is equivalent to one on the PRR scale. But on the next line up, it will cause two. And the next line up after that, and so on. And it goes right up. So you can see how you can, um, how it's been, they, they're predicting how many herpes cases they can create by choosing which batch to give someone. So, and the ratio of these, all these lines is given here um three over three four over three six over three eight over three twelve over three and twenty four over three so you can see again it's following a very neat mathematical pattern of whole numbers i'll just show you the last one this one is sepsis plotted against immune disorder now you can see multiple lines here all radiating points And it's perfect. Every single point, every single point virtually is on a line. And each line is mathematically related to all the other lines. Like the gradients of all these lines are 1 over 8, 2 over 8, 3 over 8, 4 over 8, 6 over 8, 8 over 8, 10 over 8, 12 over 8, 14 over 8, 16 over 8, 18 over 8. Eight and twenty four over eight. It's they're just a it's like a mathematical sequence. It's like uh, kind of perfect in a way. That's why it's hard to believe humans could even do this. Because, like, you know, it's so precise, it makes me wonder how did they do it? Was it was it is it within human ability to do this? I don't know. I guess it might be, but It's, it's stretching it, it's right at the limit of human ability. Um, and I worked out why, why it's happening. It's not to do with concentration of the drugs, it's due to dif different formulations. Because if it's concentration, then when you increase concentration, both symptoms on both axes would increase simultaneously. But what we've got here is a situation where one symptom is constant and the other one is going up in uh, multiples. That's why the lines get steeper, and that basically means that it's a different formulation, not a different concentration. So some people might think, yes, well, it's just they just some people got a bigger dose, but it's not. It's a different formulation which uh, elevates one symptom, but doesn't elevate another. And it elevates one symptom in mathematical steps, um, elevating it um, in clear discrete sequence of steps which are all equal that's that's not that's yeah. So, Craig I'm I'm very much astonished
2: of, of your results and I'm asking myself whether there might be a systematic uh, some bias from which is derived from the form you fill out when you fill out the the side effects in Verus. I I I can hardly believe that it, that has to do with the exact uh, <laughs> consistence of of what is in the vials. It's because they produce so much, and it was so inconsistent what they produced that I cannot, I I can really, yeah, fair enough. I don't bring those two things together. And the only, the the first the first the uh, thing the thought I had there must be something systematically how they, how those uh, symptoms are documented and perhaps the documentation is, it, is it maybe some, some source of a bias in this? Do, did you, can you exclude this?
5: Okay. Yeah, I can, because if, the, if it was a systematic bias in the report, in this case, if it was a systematic bias in reporting of sepsis, for example, then sepsis is a single symptom so why is sepsis being reported for these batches at this level for these batches at this level for these batches in this line at this level and so on it wouldn't be um if it was a bias in reporting it wouldn't be no, different I mean they, for different no, consistent
2: I mean, lines the connection with 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 sepsis and immune disorder this may be an automatism you know when you when you When you make crosses somewhere on a form uh, there are some routines way, way, which you could uh, which you could uh, just be a victim of and well anything's
5: uh, possible but i'm afraid hmm. that um it would have to be you'd have you have to look at this data and how it how it's um, yeah it's I don't think it's a reporting error because the reporting, reporting automatisms are kind of uh, random, much more random than this. And also, um, you'd have to explain in what way it could create this, but I don't think it's possible to create, uh, to create this pattern with um, reporting errors, errors, because this isn't an error situation. These are all mathematically organized and it, it's across many symptoms as well. I would I would like to have Peter Doshi have a look on it. <laughs> yeah, I'd like other people to uh, rip it apart yeah. because it's only by them questioning it that they're going to discover even more. I have all the data sets which I can make available to them Great. because remember, What we're measuring here isn't a simple count of the symptoms. It's the PRR ratios. And yes. So I give him any... Of the ...available at howbad.info. And any data mining people or people that want to use this data to verify it, Or whatever, they are welcome to, to take the data from HowBad.info and analyze it. To see if they come up with the same results. Great. I'm going very... to write. I'll be writing. Yeah.
0: Okay. Like, I mean, in in any case, it's very interesting to to look at this like from the from this a um, uh, proportional point of view you know that's the basis yes. of what the work that you've done that's already like a very new approach and that we would need to you know see what what we can derive from already that um that aspect but then of course it would be very interesting to see like if your results can now be confirmed by other uh, people who are you know who know about statistics and um and then maybe we can yeah we have to verify it obviously but it i mean at first glance it looks um, really rather uh, miraculous yeah so it's it's it would it be absolutely yeah. amazing or like uh, shocking like if this was the if this results um, you know were sort of the the, the real findings i mean that's uh, that would be crazy i mean this would have put a like completely new light on it but i think i mean as we are discussing everything sort of um, uh, thoroughly here Yeah, I think it, I it is like it's, to... it's,
5: it's almost miraculous yeah, for it's... me, it borders on the divine because in a random world of disease, I think it's like, um, I think it's, it's bordering on the divine because I don't know what intelligence made this. Now we can say the pharmaceuticals did it, we can say that MOD did it, or we can say A higher spiritual power did it, but whatever it is, it has extreme precise control over the incidence of disease. That's what it looks like. Extreme precise mathematical control over the incidence of, in this case, sepsis, which is bizarre because we know that the body, human body has multiple variables which determine whether a person may or may not get sick. You know, thousands of variables from lifestyle to daily diet. To everything, so for something to be so det so predictable, for it to fall into perfect mathematical arrays like this, it it means that they've either got very very high AI, which can um, which can finally formulate vaccines for specific ratios of effects. It's divine, it's literally caused by a divine being to act, which which is involved in the vaccines as well. So, either way, it's intelligence and it doesn't look random. So, to me, it doesn't look random.
0: Okay, let's get all yeah. these statistic people to look at it. And then we can uh, then decide whether it's a something divine or rather uh, diabolic might be going on here. <laughs> But I think it's, you know, I mean, what comes to my mind is that what I thought was quite interesting uh, like in the beginning or uh, like uh, we spoke to a pharmacist and then he said that he could only get like certain vials, you know, there were not like, not all the charges were, um, were um, batches were accessible to him. So he had to wait yes. until like something became available and that also smells like uh, like some sort of um like plant distribution You know, but that might just also be an interpretation on my side. And I think we should definitely, I think it's a very, very interesting approach. And we should, like the people, I mean, I'm sure like all our statistic friends are going to hop on, on onto this immediately and going to do like some testing. And we, if we can verify it, I mean, this would be a very new um, uh, trace of, uh, of uh, what's been going on. But in any case, like already your initial approach, I think is, Is already very very interesting and gives also like new uh, new possibilities of like looking at the data in a yeah. in a different way.
2: It's a very great great idea. And combining it with the batches is very is great. It's what he did, and uh, I'm I'm very eager to to find out what forces make those lines so straight.
5: <laughs> yeah, <laughs> and. Um, um, the uh, all the data sets are on the howbad.info and um i've also put a document on there which is the same document you're viewing here except it as you can see it has a lot more um Text. cases in the in the document so you can read that um to see um the different symptoms and if you do if you um um, if you come up with any ide other ideas as to how this could have arisen, sure. um, that will be examined because, like, basically, uh, my intention right now is to, is to write up what has been found as a paper. I'll try and get it done within about a week. Um, I think it will grow because when I'm writing up stuff like this, it, it generally um discovers new stuff along the way
0: <clears throat> okay yeah i'll, I'll get um, in, immediately so, in yeah. touch also with the you know with our um the statistic people that we have on our side and i'll point them toward this so they should also maybe get in touch with you directly and you can discuss
5: yeah i appreciate it they they i can provide them with all the data that they need and um we'll see what happens so the final thing to say is that uh these prr what i may, what i'm comparing is the prrs and that's what makes this study unique because before people didn't have any prrs all they had was the simple count of a symptom frequency which doesn't tell you uh, uh, it doesn't really tell you um the uh whether it's a safety signal or not so it doesn't actually measure the the thing that you really want to measure but now with the pr ratios that's all the database contains it has finally got we have finally have a tool which produces these extraordinary results so more extraordinary results will undoubtedly emerge from this new new approach so i hope uh, the statisticians, statisticians get in contact
0: i'm sure they will they'll great. be very um you know interested Good. in your approach and i'm sure it's to lead to some yeah. great findings uh, you know so very interesting greg i think it's it's uh really i mean you've been very active on this, uh, you know, the truth finding path for a long time, because, you, you know, already your idea to set up this um, howbad.info, where you can look at the effects that you are, um, you know, the reported effects of the individual batches and lots. I think that's a, that's a very, that was very unique and I think very helpful and um, and already raised some some very interesting questions. And I think it's great that you continue to uh, go down that road and th that you now have an even an another new approach so i think it's it's really great and very helpful that you do this work
5: regarding the howbad.info uh, um, hopefully I'm, um the website host hosting uh, comes to an end on the 15th of december and hopefully i'll raise enough funds to pay for the new Hosting because um, I'm in Africa without any job. So hopefully I'll manage to get some funds to cover it. It's about three hundred pounds, I think. But it's 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 um, just to keep the site online. I mean, to be honest, if if I if no one if I don't get any funds, I will just pay for it. But it will it will hit me quite hard because in Africa there is I have no income. So it's. Uh, but I'll still do it anyway because it has to be renewed. It's important. It's uh, um, it's, it's for so many lives of children will be saved that even if I have to go hungry, whatever. For no, a few but weeks, Craig, we're gonna, we,
0: let's let's talk about this. You know, this uh, the the website must must stay online. So <laughs> let, let's uh, yes. let's see that how that that should work.
5: Yeah. Well, it's um, so I'm really happy as well about the signal uh, safety signal database, but it, it needs more exposure. We've got it on howbad.info. It's a link. Anyone can put the link on their website. It's not a revenue generating thing for us, but it's just uh, showing people the public directly how bad are different vaccines. And I know that the children Are being given MMR now. They're being given a uh, diphtheria and other really uh, other vaccines without any informed consent as to the side effects of these vaccines, which are demonstrably bad in terms of um, the induction of autism. I looked at autism. I analyzed it. I've put a. I've put a on how bad i've put a document which shows the prrs for autism and all its related symptoms and it shows that mmr is very very high not just on the p on for the symptom of autism but also for aspergers and also for uh speaking disorder and also for a host of other Uh, related symptoms proving conclusively that MMR does cause cognitive and emotive damage. So why are they giving it to children is a question, and my, one of the possibilities is they know full well it causes cognitive and emotive damage, but they want the children to be subjected to that because it creates a population that cannot, that is more malleable. Because if you think of autism, next, even the people that get have their cognition, and that will make them more suggestible. And if this really is a depopulation exercise, which the governments are engaging in, then if it really is a depopulation exercise, then it's obviously good for them if the population are more suggestible, less critical, less thinking. And so giving all the children back in 2000, the MMR, means you're creating a population of docile young adults who are going to be more suggestible, less critical because they will have a degree, maybe even a small degree of uh, cort uh, cortical damage. And so you've got to understand that these vaccines, they have terrible effects, but they are known. They know what they have these effects because it's, it's obvious to me and it's definitely obvious to them, but they're carrying on because therefore the the effect is intentional and the only intentional reason for dumbing down someone's cognition would be to create a dumber person which is easier to get rid of basically not even to control because who wants to control someone that's that's become a dummy no they just want to kill these people but they want to do it by the easy way so they just say yes Uh, go and take your injection and they just obediently do it because it's it's all it's all like linked. So I think that we, it's good that we have the um, safety signal uh, interface, but please share it throughout all the as far as you can with on websites because people need access to that information and without access. They will not have informed consent for any of the childhood vaccines so that's what that's why safety signal is important because it saves a lot of lives and it saves people from a lifelong suffering and a farmer won't release any of the safety signals but we work them out ourselves using the data so yeah i hope we can we can really boost the um, exposure of safety signal uh, data so that people can just start doing comparisons. The reason why HowBad.info was popular was because people could check out the COVID lots to find out if they were good or bad. Now they can check out all the vaccines to find out if they're good or bad. So it's important. It will be popular. So whoever puts a link on their website, will get more traffic to their website. It won't come to us, it will just go to their website because it's, it will be very, very popular and important for the ch uh, children and for adults. And we are going to be faced, we are being threatened already with the WHO's uh, plan to impose mandatory vaccinations in May with the, um, international health regulations so before that onslaught of vaccines that's going to come with that people need to be aware of what vaccines are good and what vaccines are bad and what their symptoms are and which ones are worse for which symptoms and so on so they can make informed choices that's it
0: okay great so let's let's um you know let's see what the What the double checkers tell us and then yes. uh, we should uh, get back together and uh, you know publish the results so i think it's it's going to be very interesting in any case so yeah i think it's it's great let's uh, let's go for it so i'll talk to one of our uh, people tonight and and see if he can uh, you know has time to maybe look at it in detail in the next few days that would be great i think
2: Thank you, Grace, Craig, yeah, for your inspiring ideas. Very good. Thank you. Thank you, Wolfgang.
0: Thanks so much, Craig. See you next time. Yeah, let's talk soon.
5: Great.
0: Thanks so much. Ja, yeah. wow, da ist ja heute wieder äh, einiges an Input und an Informationen und an, wie will man sagen, emotionaler Intensität heute, muss man wirklich sagen, äh, gewesen. Ähm, ja. Wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Hier ist es schon Nacht. Ich weiß nicht, wie es an anderen Orten der Welt aussieht im Moment. Es wird ja sehr schnell äh, dunkel im Moment. Hier ähm, ist, ja. ist noch Nächte. Was?
2: Hier ist ah, noch Nächte.
0: Okay. <lacht> ja, noch Nächte. Okay. Ja, wir sind am Ende der Sitzung. Ähm, es tut sich sehr viel, ständig kommen neue Informationen, man kriegt kaum, äh, man denkt immer, wir sind am Ende der Informationen, aber jedes Mal ist es doch immer wieder was Neues, was sich ergibt und was auch weiterführt und was, ich denke, einen auch, ähm, ja, was doch immer wieder neue Aspekte beleuchtet und äh, wir kommen immer tiefer in diesen, diese verschiedenen Gänge in den Kaninchenbauten, also insofern, wir bleiben am Ball, wir können diese Arbeit nur machen, wenn sie uns unterstützen ähm, und würde ich mich freuen, wenn Sie das auch künftig weiter tun können, sodass wir weiter graben können und hoffentlich irgendwann auch dann bald auch Licht am Ende des Tunnels sehen, zusätzliches. In diesem Sinne wünsche ich allen einen erfreulichen Freitagnachmittag und Abend und ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.